0: Hallo und herzlich willkommen im Konsulat. Heute mit dem dritten und letzten Teil zum Jahr 2012. Wir reden heute über die letzten Releases aus 2012 plus die Arcade Games plus unser persönliches oder gemeinsames Spiel des Jahres. Ich bin Henning, mit mir sitzt hier Peter. Hi. Christian. Hallo. Dominik. Hallo. Und Frank. Hallo. Heute eine Fünferrunde, aus gutem Grund. Wir müssen ja jedes Spiel abdecken, über das wir reden. Wir fangen mit etwas Leichtem an, oder Peter?
1: Äh, ja, Forza Horizon ähm, kam dann am 19.10.2012 raus ähm, und war dann so eine Abkehr von dem eher simulationslastigen Forza zu einem eher Funracer oder ähm, wie würde man das am besten beschreiben? Also Funracer ist sicherlich eine Über
2: Übertreibung, weil das äh, Fahrverhalten ist immer noch äh, realistisch angehaucht. Also es ist jetzt äh, nicht so simulationslastig wie Forza Motorsport, aber äh, auch nicht kein, kein klassischer Arcade-Racer, wie man es von, von Sega hauptsächlich kennt. Also, äh, man, oder Nein, das Racer. Ist, es ist keine
0: digitale Steuerkreuzabfrage beim Lenken. Das ja. nicht
2: und du fährst auch normalerweise nicht, also Driften durch Kurven zu fahren, ist nicht der schnellere Weg. Nee. Also wird aber hier belohnt durch ähm, so ein kudosartiges System, wie wir es von PGR ja kennen und lieben. Was die noch gemacht haben, äh, dass du eigentlich eine, eine Landschaft hast, wo du frei rumfahren kannst. Äh, wo, also in dem ersten Teil noch nicht völlig frei. Es gibt ein paar Abkürzungen, aber äh, es sind halt es also ein Straßennetz, so ähnlich wie in äh, Need for Speed Most
0: Wanted. Test Drive Unlimited würde mir einfallen.
2: Ja, da kannst du aber schon ziemlich frei rumfahren in Test Drive Unlimited.
0: Ja, in äh, Forza Horizon auch.
2: Nee, im ersten noch nicht. Nee, also, da sind, äh, also bei den größeren Landstraßen, also in den Ortschaften ja, da kannst mh. du viel rumfahren, aber bei den Landstraßen, die da so das verbinden, äh, da kannst du mal irgendwo quer über den Acker fahren, aber noch nicht so frei wie im zweiten Teil. Im zweiten ist es deutlich
1: mehr. Okay.
2: Ähm, da sind dann halt die die Straßen und ein bisschen neben der Straße so einen kleinen 10 Meter Acker noch, wo du dann noch drüber heizen kannst. Sind das alles Rennen oder ist das mehr Ach, einfach so Aufgaben oder... Ähm also es ist beides, also du hast äh, den Festivalrahmen, ähm, in dem dann einzelne Rennen sind, wo du dich dann auch äh, immer weiter äh, hocharbeitest und ich glaube Geld verdienst, Erfahrungspunkte zum, zum Freischalten, Geld hat um bessere Autos zu kaufen und die äh, wie in Forza üblich, durch Tuning kannst du die aufrüsten, Upgrades und natürlich auch wieder Lackierung, was was natürlich äh, da besser passt als bei Forza Motorsport. Ähm, und dann neben solchen Rennen gibt es auch so ein paar Sammelsachen, also solche, ähm, welche Schilder konnte man umfahren, die man dann auf der Map auch eingetragen bekommt, dann gab es äh, Radarfallen, äh, an denen man ähm, vorbeisausen kann und ähm, dann, ähm, was was dann cool war, äh, du wurdest geblitzt, ja, mit dem Tempo, 200 Stundenkilometer zum Beispiel und kam, kam sofort dann eine Einblendung, wie du dich innerhalb deiner Friendslist dann damit platzierst, das war noch schön motivierend. Und äh, das war es überhaupt, also das Spiel. Mega motivierend. Also man, man war drin und äh, es spielte sich super genial. Also ich äh, habe da auch gar keine so großen Erwartungen dran gehabt, weil die Forza Motorsport-Reihe äh, war immer so ein bisschen sperrig. Ähm, hat es immer äh, so den Eindruck, dass es irgendwann mal Richtung Arbeit abdriftet, wenn man nicht gerade online
0: oder sowas fährt und Forza Horizon völlig anders. Henning, du hattest das ja auch ziemlich viel gespielt. Ich sehe es komplett anders. Ich finde das Spiel super blöd im Vergleich zum normalen Forza. Ich finde das normale Forza viel besser, weil ich ein realistisches Rennspiel möchte und nicht so ein so ein weichgespültes Ding. Und das war alles so auf Show ausgelegt und überhaupt hier ist die nicht. große Forza Horizon Party und überall Feuerwerk. Ja, und das war ein das, bisschen drumherum, Das war alles das war Rahmen, total ando. übertrieben. Alles, und es, es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ansonsten war mich durchgequält durch das Spiel. Ich fand es wirklich nicht. Ansonsten, nicht toll. also äh, es ist natürlich kein, es ist technisch sauber, es ist ist spielerisch natürlich in Ordnung, aber oh, es, für mich macht, macht es keinen Spaß. Für dich dann halt ja. einfach. Eine komplett ja. andere Zielgruppe. Ja, klar. Das, ja, ist, ja, das, das, das Spiel nicht hat ja riesen andere. Lob gekriegt in dem Jahr. Also es äh, war ja überall sehr hoch bewertet, aber mich hat es leider
2: enttäuscht. Läuft mit äh, 30 Frames dann nur im Gegensatz zu 60 Frames äh, bei Forza Motorsport. Was aber, wenn man da nicht sehr extrem äh, drauf achtet, nicht weiter störend ist, weil es flüssig läuft. Es ist
1: technisch sauber. Und ist es dann auch technisch besser? Äh, nicht technisch besser, sondern sieht es hübscher aus, weil es dann nur auf 30 Frames runtergeht.
2: Nee, nein, nein, Ob du hast halt durch die die offene Umgebung, äh, das äh, fordert da sein Tribut, dass du die keine, äh, nicht auf Strecken das optimiert hast, sondern man man frei rumfahren kann. Ähm, du, ist auch mit, mit Verkehr und Polizei ist, glaube ich, auch noch mit dabei, dass man verfolgt werden kann, wenn man da irgendwie was. Anstellt. Also ich fand, ähm, natürlich ist es überhaupt kein Forza Motorsport, also der Name ist vielleicht falsch, wenn wenn da jemand einen Forza erwartet, dann äh, muss er ja enttäuscht werden, aber äh, es ist halt ein ein cooles Rennspiel, wenn man wenn man äh, nochmal ein äh, etwas Arcade-lastigeres Spiel haben möchte, wie früher die PGR-Teile waren, dann ist das vielleicht eher was für einen. Ja, es ist halt keine Stadtkurse, sondern äh, mehr so durch die Landschaft heizen, aber äh, Macht total viel Laune, gerade gra auch online. Also ich habe das auch sehr, sehr gerne online gespielt.
1: Okay. Mhm. Ähm, das war jetzt eigentlich dann genug
0: über Forza, also je nachdem. Ist
1: einfach Warum, ein
3: hast, du dich denn, warum hast du dich denn dann durchgequält, wenn du Ja,
0: äh, Komplettierungszwang, ich habe alle Forza-Spiele gespielt. man spielt das auch durch. Ich habe auch Forza Horizon 2 durchgespielt. Aber ich, auch da habe ich äh, mehr erwartet, als dann rauskam. Ich mag die normalen Forzas halt lieber als die Horizons. Die jetzt, wo das alle wieder jubeln, dass Forza Horizon 3 angekündigt wurde, denke ich mir auch, ja toll, macht mal lieber wieder ein richtiges. Ja, die kommen noch alle zwei Jahre. Dann, ja, dann konzentriere dich auf ja die genau, Forza eben, Motorsport. Ich, ich kann es eigentlich jetzt aus. Ich bin du, auch du kurz ja davor, auch, das auszulassen.
3: Zum ersten kaufst, Mal seit zehn Jahren. Ist denn da das gleiche Entwicklerteam dahinter? Nein.
1: Aber das ist doch letztendlich gut, wenn da zwei Serien parallel laufen, die unterschiedliche Leute ansprechen und dann hat man vor allem zwei Jahre Zeit für das richtige neue Forza. Doch besser, als wenn jedes Jahr ein neues Forza rauskommen würde, wie bei FIFA.
2: Ich wollte gerade fragen, du kaufst ja auch kein NBA und sagst dann, äh, scheiße, es ist kein Fußball. Ja, das ja. ist ja wohl Apple und Bier. Es steht ja immer noch Forza drauf.
3: Nein, es steht Forza nee, Horizon Nicht jeder FIFA-User kauft dann auch FIFA Street. Ja. ja,
2: ja, ja. ja. Nein, also es ist, ein, es ist, steht Forza ist als Oberbegriff dann davor, yeah, aber Horizon Motorsport zwei also völlig Marketing unterschiedliche Abteilung. Serien.
4: Die Marketingabteilung hat also ihr Ziel erreicht. Du magst es nicht und kaufst es trotzdem, weil der Name forza Naja, ist.
0: Nochmal, es ist ja höher bewertet worden sogar als die normalen forza -Teile wenn ich das also auf mein Stammblatt M-Games jetzt beziehe. Ich meine, Forza Horizon hat 90 gekriegt und die ja. Forza-Teile sind immer irgendwie zwischen 85 und 90, sind drunter.
2: Ja, weil Und dann da dachte
0: ich mir, okay, ja, das ist dann vielleicht noch cooler, aber auch der Vergleich mit PGR finde ich überhaupt, PGR, PGR hat mir super Spaß gemacht und das war ein richtiges Rennspiel. Und Forza Horizon ist kein richtiges Rennspiel. Doch. Nee, ja. nee, nicht ja. nicht, nicht nach meinen Nein, Kriterien doch. und dann ist gut. Ja, also gut, ich, ich sehe es halt anders und ich halt eine, halt eine Minderheitenmeinung. Ist ja in Ordnung.
1: Okay, das nächste Spiel auf der Liste wäre dann Medal of Honor Warfighter, auch äh, Ende Oktober erschienen. Ähm, Medal of Honor wundert mich immer noch, dass es das noch gibt. Wir hatten, glaube ich, vorher schon mal einen besprochen. Ich glaube, Christian kauft dir immer wieder News, ja, 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 hier liegt es auch. Äh, Christian, du hast das bestimmt auch gespielt.
4: Ich habe es gespielt, ja.
1: Ähm, Warfighter, Global Warfighters, Real Operators, Real War ist der Schlagzeile hier hinten auf der Hülle. Äh, sowas Modernes, kein Zweiter Weltkrieg mehr.
4: Genau. Ja. Das, der Vorgänger war quasi der Reboot von Medal of Honor. Hieß einfach nur Medal of Honor und war ein Modern Warfare-Klon. Nicht sonderlich gut, war, spielte sich okay, war eine sehr kurze Kampagne, war vergessen, letztlich war es vergessenswert. Aber es war für, ich sag mal, also es war wirklich in wenigen Stunden durchzuspielen.
1: Aber es war ja gut genug, dass du den neuen auch wieder durchgespielt hast. Äh, oder zumindest gespielt hast.
4: Ich habe es auch durchgespielt. Ich habe dann einfach nur so weil ich gerne ein storylastiges Spiel mit einem Shooter abwechsle, habe ich mir das dann einfach auch gekauft und also auch für kleines Geld, glaube ich, dann nicht zum Release, sondern später für, für einen Zehner und äh, das Spiel ist also wenn das erste vergessenswert war, ist hier äh, das Spiel deutlich schlechter geraten. Okay. Es war sehr äh, okay. hatte sehr viele Bugs. Also es hat auch einfach, also das war beim Vorgänger schon genauso, es hat keine eigene Identität, es ist einfach ein vollkommen uninteressantes Spiel, du spielst da deine Kampagne durch, online habe ich es dann gar nicht, das erste habe ich online sogar noch gespielt, recht viel, das zweite, da hatte ich dann keine Lust mehr, da habe ich wirklich auch einmal die Kampagne durch, die war länger als beim ersten Teil, aber insgesamt ist das kein kein Spiel, was man spielen muss. Also ich Hast auch, du
3: Battlefield gespielt? ja. Ist es eigentlich das gleiche Gameplay? Ich lese gerade nur, dass es die gleiche äh, Engine benutzt
4: auch wie Battlefield. Hat Frostbite. Ja. Um, yes.
3: würde ja darauf hinauslaufen, dass es eigentlich nur Battlefield mit einem anderen Skin ist. aber das Ist es, gleiche... aber abgespeckt. Okay.
4: Wobei Battlefield noch mehr also auf, auf online ausgelegt ist. Also, das, also dann ist beides auf online ausgelegt, aber Battlefield, habe ich das Gefühl, ist... Besser umgesetzt.
3: Ja, wenn ich hier die Beschreibung hinten ja. auf der Hülle sehe, würde ich auch online, sagen, ja. das ist hier fast nur ein Online-Spiel, weil da davon Aber wird beschrieben.
2: EA wollte mit äh, Medal of Honor doch mehr, noch mehr in die Call of Duty-Schiene gehen, während Battlefield ja immer ein bisschen komplexer, taktischer war eigentlich. Da haben sie es noch alles mehr vereinfacht, noch mehr auf äh, Action und coole Typen. Also der F Ja. Die, die Engine ja auch, haben sie ja überall für genommen. Ja, das war ja, weil die, die Engine so toll ist, war das ja dann auch schon Marketinginstrument,
1: die Engine überall zu verwenden. und überall. Also
4: Battlefield ist, ist größer, das merkt man. Das ist ja. wirklich so das, das, der hässliche, das hässliche Stiefkind.
1: Was mehr auf Action ausgelegt ist und mehr in die Richtung Call of Duty geht. Ungefähr. Naja, es nicht so gut ist, dann können wir das eigentlich ja dann damit quasi belassen. Und äh, nächstes Spiel wäre Tekken Tech Tech-Tournament 2, was, glaube ich,
0: keiner von uns... Doch, Hennig. Ich habe es äh, gespielt, weil es das äh, kürzlich als Game with Gold gab und das konnte man super spielen. Also, also es, es sieht gut aus, spielt sich fluffig, ich musste mich nicht groß einarbeiten, Es war Tacken, wie man es kennt und es war es ist ein ganz ordentliches Spiel, man müsste es halt mal, wenn man noch mal einen echten menschlichen Gegner hätte, dann würde es wahrscheinlich noch mehr Spaß machen, aber ich fand es ganz cool. Ja. Meine Lieblingsfigur fehlt, glaube ich. Wer? Eddie Gordo. Also es war so viel frei zu spielen. Eddie Gordo war noch nicht mehr dabei.
3: Okay. Äh, Kannst äh, auch auf die Straße gehen, da findest du einen äh, menschlichen Gegner. Ja.
1: <lacht> Am 31.10.2012 erschien dann Assassin's Creed 3, wie jedes Jahr ein Assassin's Creed erscheint. Ähm, zum ersten Mal seit längerem nicht mehr mit einem Zusatz, Brotherhood und ähnliches, sondern ein richtiger dritter Teil. Das heißt neue Charaktere, ein ganz neues Zeitalter, neue Geschichte.
4: He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The Apple. One of several artifacts we call Pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. Ich habe gespielt,
1: ich
2: habe selbstverständlich gespielt, ähm, ich war auch wirklich gehypt, das war äh, das erste Assassin's Creed seit äh, zwei, also im richtigen zweiten Teil, wo ich wirklich heiß drauf war, weil Ubisoft natürlich versprochen hat, wir machen ein neues Setting, wir machen einen echten dritten Teil, ähm, wir erzählen eine neue Geschichte, wir kümmern uns ums, ums Kampfsystem, äh, verbessern eigentlich alles. Und äh, dann vom Setting äh, geht's nach Amerika äh, ins Jahr der Revolution 1776 76. 76. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob es 76 dann spielt oder kurz vorher. Also auch ein spannendes äh, Setting, wie ich finde. Was auch noch nicht so viel in Spielen äh, bearbeitet wurde. Und äh, dann hat man... Äh, die äh, Hauptfigur, der Namen ich verzweifelt auf der Packung suche, weil sie mir nicht mehr einfällt. Wir nennen ihn Connor. Connor, genau, äh, richtig. Jetzt Den indianischen
4: Namen bekomme ich nicht hin.
2: Der war im, äh, in... Connor McLeod, der heute noch... <lacht> in, in, in diversen Trailern ja immer zu sehen. Und äh, dann fängt man mit dieser Figur nicht an, sondern mit äh, dessen Vater. Was Weiß man aber nicht.
4: Dass es der Vater
2: ist. Spoiler. Äh, und war dann
4: super Spielversauft.
2: <lacht> war darüber leicht schockiert, aber das war nicht schlimm. Äh, und äh, dann begann aber die etwas zu lang geratene Einführungsphase in die Spielmechaniken. Ich glaube, so oh, circa.
4: Ja, aber ich, ja, erzähl du erstmal. Ja.
2: Circa drei, vier, fünf Stunden lang äh, tutorialartige Missionen die mich wirklich zart einführen in diverse Aspekte des Spiels, bis ich vor Langeweile sterbe. Aber ähm, Christian hat, glaube ich, am Anfang ähnliche Erfahrungen gemacht mit dem Spiel. weshalb ich ihn dann gerne noch mal erzählen lasse, bevor ich dann die positiven Seiten vielleicht noch mal ins Licht rücken möchte.
4: Also man fängt nicht an mit der vermeintlichen Hauptfigur, die man aus, dem, aus den Trailern kannte, nicht dieser Indianer. Und spielt irgendein Engländer, der nach Amerika reist und dort Leute rekrutiert. Und das ist erstmal ein recht langer Prolog, der aus meiner Sicht grafisch unglaublich schlecht aussieht. Und ich das Gefühl hat, das sieht schlechter aus als die als die äh, Vorgänger Brotherhood und Revelations von Assassin's Creed 2. Das habe ich also so ich nicht fand, empfunden. Das, ich sah alles irgendwie so komisch hell aus und. Äh, undifferenziert und also dazu kommt, du hast nicht ansatzweise so eine schöne Stadt wie wie die italienischen Städte, sondern halt in dem Anfangsbereich hast du irgendwelche halt halt amerikanische Siedlungen, die sind noch nicht so aufregend. Mhm. Und ähm, naja, gut, also das war, war der Teil. Dann ist dieser sehr lange Prolog zu Ende dann geht es weiter mit, also das ist nach dem Prolog stellt sich dann raus, dass äh, der Typ hat, äh, hat mit einer Indianerin Kind gezeugt und dann geht's weiter mit dem Sohn und der dann spielt man erstmal mit einem Kind und äh, das wäre meine
3: Frage gewesen weil dann ja. geht's weiter mit dem
4: genau dann spielt man mit einem Kind und äh, fängt Hasen oder äh, klettert auf Bäume und äh, darf nicht ins Wasser fallen das ist fallen quasi das Tutorial nein das äh, ist nicht das Tutorial das ist denkt ein man. Teil des man, Tutorials. man denkt es ist das Tutorial denkt naja, gut jetzt spiele ich das eine halbe Stunde und dann sind wir da durch. Dann ist man damit fertig und äh, bekommt dann die Nachricht, man, ist, man stammt von den Assassinen ab und man möge doch jetzt bitte seinen Lehrer aufsuchen. Und dann beginnt das Tutorial. Dann lernst du ja da erstmal das
2: Kampfsystem.
4: Dann lernst du das Kampfsystem kennen. Hast ein paar an einfache Missionen, wo man äh, halt ganz simple Sachen machen muss, die man aus den vier Vorgängerteilen das alles ist, schon kennt. Das ist
2: fürchterlich. Du wirst immer von A nach B geschickt. Bring mir ein Paket dahin. Dann holst du irgendwo wieder was ab und läufst nochmal quer durch die Wildnis.
4: Vor allem rennst du unglaublich ja. weit durch die Wildnis. Aber Nicht durch irgendeine Stadt, sondern du rennst einfach durch Wald mit Schnee. Sonst ist da nichts. Wald mit Schnee.
2: Ja, der Wald ist aber schön. Du kannst über die Bäume klettern und sowas. Das und ist alles toll. Aber ist unglaublich langweilig.
4: Über die Bäume klettern sage ich auch noch was. Also, Vollkommen und es, ist, es dauert ewig, es passiert nichts und du hast irgendwelche äh, unglaublich einfachen, uninteressanten Missionen, hast nicht mal dein tolles Assassinen-Outfit, sondern rennst immer noch ganz normal in deiner Indianerkluft rum. Dann wird aber noch gesagt, die Leute dürfen immer nicht wissen... Immer noch als Kind? Nee, du bist dann schon ein heran Ich sag mal ein... Äh, so ja, junger Mann. Ast junger Mann, 18, 19 oder sowas. Ähm, also es gibt zwischendurch einen Zeitsprung nochmal. Dann ja wird sowas Tolles gesagt, wie die Leute dürfen nicht wissen, dass du Indianer bist... Du äh, bist jetzt einfach äh, Spanier. Das könnten wir noch durchwinken. Mhm. Deshalb heißt du jetzt Connor mhm. und mhm. trägst weiterhin deine Indianerkleidung, damit niemand weiß, dass du Indianer bist und ich das Gefühl habe, was ist denn das für eine blöde Spielidee? Dann gibt es Sachen, dass man durch diese, durch die Siedlungen läuft und du siehst ständig offene Haustüren und kannst in die Räume reingucken, aber nicht reingehen. Und das ist für mich schlechtes Leveldesign. Wenn ich eine offene Haustür sehe, ich sehe den Raum dahinter und stehe dann vor einer unsichtbaren Wand. Während ich gerade versuche, vor irgendwelchen Leuten zu flüchten, die mich jagen. Und denke, ja, aber wenn du
3: eine unsichtbare Wand hast, brauchst du ja keine zu Haustür. Geschlossen. <lacht> das ist ja auch so sicher, genau.
4: Ja. Man kann im Wald schön über die Bäume rennen, auf vorgegebenen Wegen. Ja. Du kannst nicht so schön über Dächer rennen, sondern du läufst überhaupt Du hast, es gibt halt jeweils ein, zwei Äste pro Baum, über die man rennt.
2: Ja, die sind da natürlich so und, geplant, dass da dann der Pfad irgendwo herführt, genau. wo du dann und über das, die Fassen Äste rennst. Das
4: macht für mich halt das Tolle, man kann jetzt auch klettern, das Ganze irgendwie wett, wenn ich eigentlich nur einen Weg entlang renne, der nur eben in der Luft ist.
2: Ja, ist aber ganz das schön,
4: wenn ich dann von einem von oben angreifen kann, aber...
2: Fühlt sich aber gut an.
4: Also mir hat es nicht gefallen.
2: Nein, es, da hat sich die die Serie ja insgesamt ein bisschen. Äh, und nach äh,
0: dem Tutorial, wie geht's denn dann weiter? Ist das jetzt, äh, ist es ja, dann das gute alte Assassin's Creed oder immer noch nicht? Ja, sag du was dazu? Also, äh,
2: mhm. nach wenn man dann mal nach einigen Stunden äh, des Hasses äh, aus dem Tutorial wirklich raus ist und im klassischen Spielmodus ist, dann ist es schon ein klassisches Assassin's Creed. Ähm, eher wie der zweite Teil oder Brotherhood äh, und Revelations. Äh, sprich, du hast deine... Äh, innerhalb du bist dann innerhalb der Revolution dann auch unterwegs, also kämpfst auf Seiten der Amerikaner für die Unabhängigkeit, ähm, kommst du mit verschiedenen Persönlichkeiten äh, auch äh, zu, zusammen und äh, hast dann, musst dann hier mal einen töten und, und da. also das, ist das Übliche. Ja, das Kampfsystem haben sie geändert, im, äh, das ist dann ähnlich wie in Batman, äh, Arkham Asylum, äh, war vorher noch ein bisschen anders, aber jetzt ist es auch dieses äh, Konterbasierte, also dass du immer einen passenden Knopf drücken musst, um dann Konter zu starten. Das haben sie schon gemacht, das funktioniert aber nicht wirklich gut, fühlt sich es auch nicht so... Funktioniert überhaupt
4: nicht gut. Ja, es
2: funktioniert, aber es ist, fühlt sich nicht so dynamisch und kraftvoll an wie in Batman, aber ähm, vom Prinzip her klappt das. Du musst relativ defensiv spielen, dann dann geht das. Aber ähm, es ist von der Story dann auch nicht so so mitreißend. Also die äh, Assassin's Creed 2 Trilogie, wenn man das so benennen möchte, da hat man sich dann doch im Laufe der Zeit mit dem Hauptcharakter Ezio Auditore verbunden gefühlt, weil man ja wirklich sein ganzes Leben dann mehr damit mitgekriegt hat und ähm, bei dem äh, Connor äh, hatte ich das so nicht, also schon dadurch, dass es mit dem falschen Charakter anfing, ähm, fehlte da sehr die Bindung, haben sie ja auch nicht weitergeführt den Charakter, der ist ja dann auch verschollen, ähm wo es dann, nachdem ich das dann, also ist es von der Story dann auch irgendwann bei mir nicht, nichts mehr hängen geblieben. Ich habe es durchgespielt, war dann von diesem Mittelteil dann so normal begeistert. Von dem Anfang war ich immer noch stinksauer, weil das, wie gesagt, für mich ein Halbtitel in dem Jahr war. Ähm, was mich dann ein bisschen versöhnt hat, war dann die Geschichte, die du danach dann machen kannst. Äh, du hast ja dann in allen Assassin's Creeds, Tausende von Nebenaufgaben, Sammelzeug und ähnlichen Krempel. Und äh, da finde ich den Titel dann schon wieder gut. Also da macht's dann Spaß.
0: Ähm. War das in diesem Assassin's Creed mit den Schiffen? Ähm, Seeschlachten?
2: Angefangen haben sie damit. richtig. Genau. Seeschlachten glaube ich noch nicht. Äh, oder nur ein paar, äh, aber mit dem Schiff irgendwie rumfahren kann man hier
0: schon. Mhm.
2: Da wird dann auch eine Schlacht gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Ähm, war aber in dem Teil noch nicht ein Schwerpunkt. Das war dann in Assassin's Creed 4, Black Flag.
0: Ja, also ich äh, habe mich damals mit einem großen Fan unterhalten, kurz vor dem Release vom vierten Teil, der sagte, auch oh, in s 3 das Beste war, dann war das mit den Schiffen und Teil 4 soll ja nur damit sein. Das muss ja, ja das
2: Also das war, kam dann stärker in diesen äh, Nebenmissionen, die man dann später optional machen konnte. Äh, da gab es dann auch viele kleinere Episodengeschichten noch und und Sammelkram. Du konntest dein Dorf dann noch irgendwie aufbauen, indem du irgendwelche Nebenmissionen für die, die Dorfbewohner machen konntest. Und, und ähnliches Zeug. Das fand ich dann gut. Also diese Open-World-Geschichten, die fand ich bei dem Titel gut. Das eigentliche Hauptspiel fand ich sehr mittelmäßig.
4: Für mich war es nach vier guten Assassin's Creed-Titeln das erste schlechte. Und ich habe es nicht durchgespielt. Das hat mir einfach nicht gefallen.
1: Das war für mich das allererste Assassin's Creed-Spiel. Tut mir leid. Ähm, und ich bin auch nicht hängen. Ich bin nicht mal dazu gekommen, dass ich da, das Kind gespielt habe. Also ich habe irgendwann wahrscheinlich kurz vorher aufgehört. Ich denke, ich habe so drei, vier Stunden oder so investiert. Passt das?
4: Je nachdem, wie schnell man spielt. Ich habe langsam ja. gespielt, war ja mein erstes. Ja, das erste, also ich glaube, man braucht eine Stunde, wenn man es normal spielt. Ungefähr. Echt, eine Stunde? Okay. Okay. Ja, denke schon.
3: Nee, ja, aber waren denn da schon Spielmechaniken drin? Weil wenn das Tutorial eigentlich erst danach kommt, weit danach, dann scheint ja da noch kein Kampfsystem... Da, im gekämpft habe ich, definitiv. Natürlich
2: äh, ist da schon das drin, aber das ist alles so einfach äh, und noch mit relativ klar vorgegeben, was du da machen musst. Also das wird halt später, also, also eigentlich äh, wird später alles normal erklärt. Ja, am Anfang hast du vielleicht eine Einbindung, drück jetzt mal die Taste für den Block oder so und äh, dann später nochmal alles in aller Ausführlichkeit, dass es
4: auch jeder Depp versteht. Auf der Überfahrt nach Amerika lernt man das Kampfsystem, weil man sich auf dem Schiff einmal prügeln muss. Genau, richtig, da dann muss man ein man bisschen ganz kämpfen, grob das ja. Kampfsystem. Und dann dann äh, in dem Kindertutorial und was da alles noch danach kommt, lernt man auch, wie man äh, über Bäume springt und so ein
1: Quatsch. Aber das vorher ist man noch eine längere Zeit in der Amerika muss man irgendwo hinreiten und dies und jenes noch kämpfen, mhm. was weiß ich. Also, also ich habe so schon viel gekämpft, ja. Es vorher. ist
4: komisch, also für mich wirkt es aus, als wäre es davor geklatscht. Als wäre das nicht ursprünglich Teil des Spiels gewesen. Aber also Na, jetzt es hört sich ja, ja
3: schon, zumindest nach, nach nachvollziehbaren Story, an, dass man erstmal den Vater spielt.
4: Ja, aber und es wirkt auf so von, wie es auch Dann den Sohn hat.
3: und dann der lernt natürlich, weil er eben ähm, Assassine. Das ist, ist auch ein äh, leichter
2: Story Kniff mit dem Vater, weil der äh, eigentlich ein Templer ist. Das kann ich eigentlich jetzt auch noch sagen, weil das Spiel ist ja alt, das will ja auch eh keiner mehr spielen. Oh, äh, meinst, äh, meinst du
0: unberuhigt im Schrank? Jetzt
4: werde ich nie wieder anrücken. Äh, die Templer sind die Bösen. Das sind die Bösen, genau. Und
2: die Gegenorganisation.
4: Man erfährt auf einmal, oh, einer meiner Nach-, also man spielt ja eigentlich immer Desmond Miles in der Gegenwart, der dann nur per Animus in die, in seine Vorfahren zurück, Vorfahren zurückreist, in seine DNA zurückreist, so ähnlich. Und dann erfährt man zum einen, oh, einer meiner Vorfahren war sogar ein Böser. Und das ist halt der tolle Kniff, den ich angelesen habe bei Wikipedia, weil ich mich wunderte, warum spiele ich denn nicht mit dem Indianer? Und habe danach geguckt, was stimmt denn dann nicht mit dem Spiel?
1: Naja. Okay, äh, wie gesagt, ich fand es halt auch nicht unbedingt mitreißen, obwohl es mein erstes Assassin's Creed war. Am vierten war das doch schon ganz anders.
0: Also der Erste, der auf äh, iTunes dann einen Kommentar zu dieser Folge hinterlässt, bekommt von uns an Assassin's Creed 3 zugeschickt. <lacht> <lacht> Wir haben ganz viele über. Ja. <lacht>
1: ich habe es leider digital gekauft sogar. Ich habe Geld dafür ausgegeben. Und naja. Okay, uh, nächster Titel wäre Need for Speed Most Wanted.
4: Welcome to the city of Fairhaven, home to the most intense street racing on the planet. Ten drivers rule these streets, always on the run from the cops. They drive the best cars and dominate the city. They are the most wanted.
1: Uh, wie jedes Jahr ein dieses Mal wieder kurzen Kommentar dazu, Dominik? Oder diesmal lohnt es sich, mehr dazu erzählen?
2: Ach, wir können, können mal sehr lange über Need for Speed reden. Ähm, Most Wanted ist äh, ein Name, der bei Need for Speed schon mal da war. Auch auf der Xbox 360. Richtig. Ähm, jetzt ist der Entwickler Criterion Games, die vorher Burnout gemacht haben. Entsprechend waren die Erwartungen gigantisch. Äh, und ah, die haben äh, Hot Pursuit gemacht. Äh, auch schon, ne? Jo. jo. Ich weiß es nicht. Ja, also ein, nicht. das nehme ich als Ja. <lacht> <lacht> Henning sagt, das war also. <lacht> ähm, Auf jeden Fall ähm, hat dieser Titel von der Mechanik her, ähm, äh, es ist so aufgebaut, dass du zehn oder zwölf Gegner hast, du musst durch diverse Aktionen Punkte sammeln, dass du dann gegen einen dieser Gegner antreten kannst. Und sobald du alle Gegner erledigt hast, bist du der der Spitzenreiter und das Spiel ist eigentlich fertig. Also die die Spielstruktur ist ein ein wenig merkwürdig geraten. Dafür hat es aber eine, eine frei befahrbare Stadt, diverses Zeug, was man da erledigen kann, ganz nette Optik, ein brauchbares Fahrverhalten. Und äh, ist eigentlich, ja, so ein, meiner Meinung nach, eins der besseren Need for Speeds. Wenn wenn sicherlich auch nicht überragend und kein kein Must-Have-Spiel.
0: Bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen, ob Halt Pursuit nicht danach kam. Ist das nicht 2013 erst gewesen? Okay, okay, dann. Tja. <lacht> nee, sonst, ich, ich hab Most Wanted gar nicht gespielt, deswegen kann ich da auch leider nicht, nicht mehr dazu beitragen. Äh, von Need for Speed bin ich ab. Criterion hat mich auch nicht dazu gebracht, Need for Speed
3: zu spielen. Need for Speed kam 2000, Hot Pursuit kam 2010 und wurde erstmals von Criterion Games entwickelt.
1: Okay. Also, das war dann also nicht wie, das erste wie heißt von das
3: 2013 Need for Speed. Nur Need for Speed. Das, das war
0: noch der Nachfolger. Cool.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dann 2013 ähm
0: Rivals. Rivals gekommen Ach genau, gingen. ja, also deswegen das dachte ich ja Hot Pursuit, weil man da eben Polizist oder äh, das habe ich ja wieder gespielt tatsächlich.
4: Nur Need for und Speed war das erste für die neuen Konsolen, glaube ich. Nee, äh, nein, Rivals habe ich auch schon auf der
0: One gehabt. Okay. Und das nur die Rivals 2015,
4: glaube ich. Erst.
0: Ohne, ohne Untertitel, oder? Was 2014? Ist auch wurscht. Das letzte, das Need ist for Speed, ein, ja. das
4: das aktuelle. ohne Untertitel 2015. Ja. 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 Ist gerade bei EA Access rein, glaube ich. Oder? Genau.
0: Ja. ist vor kurzem bei EA Access rein. Ich weiß nicht, was 2014 war. Vielleicht ein Jahr Pause? Nicht. <lacht> oder ein Burnout? Haben Sie ein burnout spiel rausgebracht? Nee. Okay. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Kommt also wir wissen es schon, aber wir sagen es jetzt einfach nicht. Nein. Okay, ähm. Wichtiger ist Halo 4.
1: Wichtiger ist Halo 4. Halo 4 erschien dann am 6.11. Natürlich Exklusivtitel. Ähm... Verpackung sagt natürlich Most Anticipated Game of 2012, also meist erwartet, ähm, kann man wahrscheinlich sogar für Xbox stehen lassen. Ähm, hat es die Erwartungen erfüllt? Ich glaube, außer mir hat keiner gespielt.
0: Ich gucke mal einmal in die, in die Runde. F äh, da
1: steht doch Halo auf der Packung, oder? Das
2: heißt, es hat keiner gespielt. Also ich nicht. Es ist immerhin ich die Marke auf der Xbox ist äh,
0: die Marke auf der Xbox.
2: Die die größte beeindruckendste Action Marke auf der Xbox. Ja uh, most anticipated uh, Game of uh, ja würde ich sagen, weil weil Halo 3 uh, der direkte Vorgänger war 2007. Das heißt wir sind fünf Jahre weiter uh, als die Fortsetzung kommt und Halo 3 ist auch mit dem Cliffhanger geendet und uh, da setzt Halo 4 direkt an. Ähm, es gibt eine, einen neuen Gegner, irgendwelche komischen, futuristischen, sich wegbiebenden Gegner, was mich gleich in absoluten Hass versetzt hat auf dieses Spiel. Ähm, ansonsten war es optisch sehr geil, also ähm, deutlicher Fortschritt gegenüber ähm, Halo 3 und Halo Wars, Sie haben die, die Engine erneuert. Spielmechanisch gibt es natürlich auch ein paar Feinheiten, ein paar neu, ein bisschen neues Equipment und ähnlichen Kram. Äh, Im Multiplayer, der bei Halo natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, ähm, ist man vom Feeling her, von der Geschwindigkeit her ein bisschen äh, näher an, ähm, an äh, Call of Duty äh, rangegangen. Also das fand ich eigentlich ziemlich motivierend vom, vom, vom Pacing her der, der äh, Partien. Ähm ja, sonst äh, äh, kann ich also ich, ich will nicht wirklich was positives über Halo sagen. Ich habe äh, Halo Reach habe ich ja wirklich äh, lobend erwähnt als als geiles Spiel. Bei Halo 4 Das hatte war ich
3: zwischen Halo Dry, dry and Fear. Yes, ha ha Halo yes, Dry yes. war viel zu trocken.
2: Stimmt. Äh, das das war so und aber war ja storymäßig vor Halo 1. Halo Reach war ein Sprung nach vorne und Halo 4 ist halt dann jetzt richtige Fortsetzung, aber es hat mich so kalt gelassen, es war mir so egal, worum es da geht, weil einfach, sie haben einfach, also eigentlich hätte die Geschichte mit Halo 3 enden können und jetzt hat man halt, okay, der Master Chief ist wieder irgendwo im Weltraum unterwegs, Cortana ist auch wieder mit dabei und es ist irgendeine Alienrasse, die totale, die Mega-Bedrohung noch viel, viel schlimmer als die vorherige Allianz, wo sie gegen gekämpft haben, jetzt kämpfen sie gegen irgendwelche leuchtenden Wesen, die sich wegbeamen können. Und die schießt man über den Haufen. Ja, ähm, damit also schlechter ist, als Halo 3.
0: Was willst du mir damit sagen?
2: Ich, ich, Ja, wenn wenn man die Story völlig kalt lässt, ist es natürlich ein Ego-Shooter-Story-technisch irgendwie verloren. Ne?
0: Ja, aber die, achso, die Story
2: war bei Halo wichtig, ne? das war der Haken an der Sache. Das Halo-Universum ist ja. eigentlich schon ziemlich vielschichtig interessant und äh, ist okay, ja. Mhm. Wenn ja. man wenn du dir die Halo Enzyklopädie <lacht> dann mal durchliest, dann siehst du, wie vielschichtig das alles ist mit den verschiedenen Rassen. Und ja, du kannst
0: äh, mir mal deine Halo Romanreihe ausleihen. Kann die Halo
2: Romanreihe ist ähm, von <lacht <lacht> zweifelhafter Qualität. Es gibt halt so ein 400 Seiten dina 4 Klops an Buch, wo alles erklärt wird, was mit Halo was zu tun hat.
3: Offiziell? Mhm. Offizielles Buch?
2: Ja, das denke ich ja. Also es äh,
3: auch wenn ich das jetzt geschrieben habe ist das glaube
0: ich <lacht> <lacht> offiziell <lacht> habe ich im
2: Ringbuch habe ich ja hier <lacht> <Ja, Petizen lacht> Genau gemacht, <lacht> ja. nein also wie gesagt Grafik äh, klarer Schritt nach vorne schön ähm, Spielmechanik ist bekannt ähm, aber durch auch durch diese Gegnertypen also es ist wirklich du schießt auf die also du kommst so da ballerst du auf die dann beamen die sich irgendwo hin ja, dann kommen sie wieder. Das ist, das macht keinen Spaß. Das ist so nervig, die Schritt für Schritt dann auseinanderzunehmen. Und es sind, ist ja nicht einer, es sind ja immer gleich zehn. Und äh, die haben auch eine andere KI. Das ist, stimmt, das ist ein guter Punkt. Äh, Halo stand ja immer für geile KI und gute Kämpfe. Also außer gegen diese Flattwesen, äh, da die sind dumm rangelaufen. Aber die, die äh, Covenant-Alien-Rassen äh, da, die haben eine vernünftige KI gehabt. Und die neuen Typen, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen, die haben wieder so eine dumme KI. Und das macht auch die Kämpfe unspannend.
3: Also Aber es unterscheidet die Rassen. Vielleicht ist das ja Spielkonzept gewesen.
2: Nee, ich glaube, sie brauchten einfach was Neues. Ja, Das alte Thema war durch. Die die Menschheit hat sich ja mit einer der Alien-Rassen verbunden. Und die Bedrohung war ja erstmal abgewendet. Jetzt brauchten sie einfach eine neue, größere Bedrohung. Was Neues. Ja, Ist ja bei dem Gears of War 4 auch so, dass sie da jetzt auch neue eine neue Rasse mit reinbringen?
3: Ja, okay, aber also erstens muss ich sagen, dass ich die Stories bei Ego Shooter eh für vollkommen überbewertet halte. Oh, agree. What? Ja, deswegen fra frage ich mich, warum dich Halo enttäuscht, wenn die
0: ja gut, wenn du sagst 400 Seiten Kompendium äh, und darauf basiert diese die ganze Ego Shooter Serie. Nein, nein, das ja, ist das alles auch ja auch ein so ein
2: bisschen das ist ja so ähnlich wie bei Star Wars. Also du hast, äh, wenn du da wo die Filme hast, bei Halo dann die Spiele, die zeigen immer nur Ausschnitte. Und du kriegst vielleicht mal irgendwo einen Hinweis, dann und dann quasi so ein äh, Gespräch, was du irgendwo mithörst, dann und dann war die Schlacht noch da und da. Und wenn man das alles zusammenträgt, oder bei Star Trek, wenn man alles zusammenträgt, dann kriegst du halt einen vernünftigen Überblick über alles. Mhm. Und Halo ist da schon ein bisschen komplexer. Die haben sich da schon ordentlich was ausgedacht. Ähm, und äh, wenn man das dann alles so zusammenträgt, dann ergibt das schon alles Sinn. Nur Halo 4
3: halt nicht. Das mag ja sein, aber also ich für ein Spiel muss ich einfach nur sagen, es ist ist die Story eigentlich, also ich muss Gegner erschießen. Ich muss jetzt auch gestehen, ähm, trotz der Tatsache, dass ich auch immer Xbox, Xbox One-Spieler bin, sind genau diese Serien Halo und Forza an mir vorbeigegangen. Mhm. Halo 3 habe ich von Henning ausgeliehen und ja. auch auf normal einmal durchgespielt. Ja. Aber da ist storytechnisch für mich nichts hängen geblieben.
2: Was, was ich,
3: ich bin äh, bin zwar auch jemand, der da nicht die ähm, Story also die äh, Sequenzen überspringt, mhm. aber trotzdem finde ich das immer relativ langweilig und ich versuche schon zu folgen, aber das fand ich
2: trotzdem... Ja, das ist gerade Halo 2 und Halo 3 sind da auch schwierig, äh, weil die Story da so hin und her geht und äh, gerade im zweiten wird sie auch schlecht erzählt, von den Zwischensequenzen her, da kann man selbst wenn, wenn man Halo 1 richtig gut kennt, hat man in Halo 2 große Schwierigkeiten zu folgen, worum es eigentlich geht. Weil die da auch immer zwischen Charakteren und Schauplätzen hin und her springen. Das ist schwierig. Und in Halo 3 ist es ein bisschen besser, aber wenn du die beiden vorher nicht kennst, dann hast du keine Grundlage, um da irgendwas zu verstehen. Gar nichts. Gerade in Halo 3 nicht. Weil Halo, 3, äh, Halo 2 auch wieder Cliffhanger, richtig massiver mitten im Spiel, geht in Halo 3 weiter. Du hast keine Chance, irgendwas zu verstehen. Und dann interessiert dich die Story natürlich auch nicht. Ist ja gut, wenn du es dann immer noch durchgespielt hast. Dann macht das Spiel ja offenbar noch Spaß.
3: Naja, aber da wollte ich eigentlich gerade sagen, ähm, mhm. wenn das Halo nicht gerade für gute KI steht. Also die die tatzen einfach nur hin und her. Also ich fand da ja jetzt nicht gerade irgendwas bei. Also da habe ich viel bessere Ego-Shooter gespielt, ohne jetzt Halo ja, zu haten was jetzt offensichtlich nein, nein. hier
0: passiert
2: nein, aber du, du nee, hast, wieso
0: denn macht doch keiner
2: nein du hast du hast hast schon richtig gesagt du hast auch ja, normal Dominik wollte ja wollte
3: auch nichts gutes über du Halo hast, sagen doch hm. Halo
2: 1 bis 3 Halo Reach super. oder Halo
3: 4 sagen wir es so.
2: ähm, du hast auf normal okay. gespielt und bei Halo ist es wirklich so dass der Schwierigkeitsgrad dann auch die KI beeinflusst also die verhalten sich dann auf okay. heroic oder legend dann oder legendary dann anders besser sind dann deutlich vielschichtiger in ihrem Verhalten äh, und es ist auch von den Alien-Rassen äh, abhängig, wie die sich verhalten. Also die, diese kleinen Zwerge, die Grunts, die äh, rennen eigentlich normalerweise an, außer wenn du drei, vier von denen tötest, dann hauen sie ab, aber die die Kovnit, äh, diese großen mit dem großen Maul vorne, die äh, die verhalten sich dann schon intelligent und ziehen sich auch mal zurück und ähnliches. Ist, ist vielleicht nicht das allerbeste, da gibt es auf dem PC glaube ich bessere Ego-Shooter, aber ist schon relativ gut. Also, ich ja äh, hey, sagen, auf Konsole. Halo 1 ähm, war damals schon herausragend von der KI. Andere haben dann sicherlich mit mitgezogen, aber das ist schon, ist schon ordentlich, ja.
3: Ja, aber ich, ich denke, Halo hat auch stark davon profitiert, dass es einfach auch online ein großes Zugpferd war. Aber jetzt
2: Halo 2, 1 noch nicht.
3: Ja, nee, aber okay, jetzt die Serie an sich... Ja. Weil es ja schon ein Zugpferd für für die Xbox-Marke. Absolut. Also ähm, Halo 2 war bis
2: 2007 oder 2008 sogar das meistgespielte Online-Spiel äh, auf Xbox Live. Und dann ist Halo 3 war es dann. Und dann Call of Duty 4 ist dann ja eigentlich stärker geworden, die Call of Duty-Reihe im Laufe der Zeit. Aber eigentlich sehr, sehr lange war Halo mit Abstand das wichtigste Spiel auf der äh, Xbox. Deutlich mit Abstand. Also Forza...
0: Ja, also es ist die Serie mit den bestverkauften Einzelteilen, wenn man Call ja. of Duty rausnimmt. Ne? Ja. Also die Exklusivserie, die die höchsten Verkaufszahlen erzählt hat. Genau. Also da kommt auch keine Sony-Reihe ran.
2: Außer ja. Ja, Gran Turismo ist knapp drunter. Gran glaube Turismo
0: ich. auch nicht. Das ist ja, das vor allem der letzte ja. Teil ist total schlechter. Nee,
2: Uncharted An, ist von Teil zu Teil besser geworden. Ich weiß nicht, wie gut sich jetzt vier verkauft hat, aber ich also ich glaube, der dritte hat auch noch keine zehn Millionen geknackt. Ich kann es jetzt leider nicht nach Halo 3 hatte definitiv getragen.
0: über 10 Millionen.
4: Und wie ist mit den Gears? Mhm. So
3: nee. Ja, die waren ja, ja nicht mal nee.
0: überall. Halo war, war die beste Exklusivmarke.
4: Ja, also ich wollte nur aus Interesse... Aber ich, war,
0: ich glaube, 3 und 4 waren beide so 10-Millionen-Spiele. Was ja schon in Ordnung ist, ne? Da ja, muss Hersteller ja gerne. was Gutes
3: dabei sein. <lacht> <Ja>. <lacht> um. Dass wir da... Keiner hier so ein richtig...
4: Ich habe immer gedacht, die sind so erfolgreich, da muss was Gutes bei sein. Ich probiere das nochmal aus und ich habe ja. drei Spiele getestet und das ist einfach keine Spielerei für mich. Das ist für mich wie die Stargate-Serie. Ich habe mir gedacht, wenn es zehn Staffeln gibt, kann das nicht so schlecht sein und ist nichts für mich. Ich Wir gedacht, wollen jetzt keinen Ausflug ne, ne, zu der Stargate-Serie machen,
2: aber. <lacht> Nein, das also, erinnert mich Aber auf, Also ich ähm, die was, KI da drin, die ist auch immer schlechter geworden. Was, was mir bei Halo halt gerade am Anfang, beim ersten Teil gefallen hat, waren die äh, Schlachten auf den größeren Karten. Ja, Du hattest zu der Zeit dann ja schon viele Ego-Shooter, die relativ schmal begrenzt waren von ihrem Level-Design her. Und bei Halo gab es dann halt wirklich Level, wo dann eine richtig große Fläche war, wo du dann auch zu verschiedenen Orten hinfahren musstest. Es war keine Open World, aber äh, doch schon, eine, äh, ne, wo du auch unterschiedliche Strategien fahren konntest. Du konntest äh, mit einem Jeep oder sowas einfach reinfahren oder mit einem Flugzeug hinfliegen, konntest du irgendwas anstellen. Also das, was heute in Battlefield ja auch geht. Wobei Battlefield ja nie so eine Kampagne in dem Maße dann hatte. Das hatte Halo halt, das hat für mich ausgemacht. Auch später noch in Halo Reach fand ich das auch noch wieder sehr, sehr gut, dass du, äh, da musst in Reach musstest du dann irgendwelche Flugabwehrstellungen von den Gegnern zerstören.
4: Battlefield Bad Company, die hatten sowas. Da konntest du rumgucken.
2: Ja, ja, wie in Halo Reach halt auch. Ja, ja, ja. Also, ja. Mit vernünftigem <lacht> <lacht> und allem. Äh, da konntest du halt von von drei Seiten äh, dann dahin und und die die Stellung auseinandernehmen. Dann natürlich im Koop-Modus noch ab äh, Halo 3, glaube ich, mit vier Spielern. Äh, das sind immer so Aspekte, die, die Halo dann relativ früh gemacht hat und die es ausgezeichnet hat. Und äh, sie haben dann im Multiplayer-Modus auch immer eigentlich Maßstäbe gesetzt, sodass die Serie sich dann auch nach wie vor gehalten, aber sie bauen ja auch ab. Halo 3 war der erfolgreichste Teil nach wie vor, 4 hat sich nicht mehr so gut verkauft und 5 wahrscheinlich noch schlechter. Ich weiß, wie gesagt, die Zahlen von den neueren Teilen kenne ich nicht. Ich glaube nicht, dass Halo 4 sich 10 Millionen Mal verkauft hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, der 5 war sowieso nicht.
0: Ich mache gleich mal, in, in der Pause mache ich mal ein Research.
2: Ja, mach ich das. Müsste es irgendwo liegen haben. Also wie gesagt, ich äh, fand Halo 4 leicht enttäuschend, hat mich nicht 100% überzeugt, aber richtig schlecht ist das Spiel
0: du. nicht. Ja. Ich habe dir alle rausgesucht, alle Exklusivtitel. Okay.
1: Okay. Ähm, wir haben jetzt gerade auch mehrfach mal andere Shooter erwähnt, äh, auch von wegen Linearität, jetzt, dass Halo das eben nicht so ist. Call of Duty Black Ops 2 ist dann ähm, am 16.11. erschienen. Ähm, also letztendlich irgendwo ein Bradebeispiel des Schlauchshooters ähm, oder nicht. Wer hat es denn gespielt? Christian? Ich habe es gespielt, ja. Kannst du es einordnen, von der Qualität erstmal so ungefähr in die Call of Duty-Reihe?
3: Ist ein Top-Titel. Ein
1: Top-Titel, okay. Auf jeden dann, Fall. Peter, hast du
3: Call of Duty gespielt? Mal ein Spiel?
1: Ja, ja, Ghosts habe ich den Nachfolger gespielt. Da okay. könnte ich was zu erzählen, aber Cotblops hat. Nee, hab ich nee, weil
3: nicht. hört sich so nach, also für mich sind das keine, also Schlauchshooter ist was komplett anderes für mich. Aber okay. Nur so äh, ja, Spiel nee, dann. aber das ist
1: gut. Für mich, also ich, ich hatte das immer mit Schlauchshootern verbunden. Also ich finde, man läuft halt immer geradeaus, man hat nicht wirklich viele Möglichkeiten, irgendwie andere Wege zu
3: gehen oder so. Das ist sehr vorgegeben, das meinte ich mit Schlauchshooter. Ähm. Also gerade Black Ops, ich muss sagen, ich habe nur die Koop-Kampagnen gespielt, mhm. aber da fand ich schon, dass gerade die Herangehensweisen, wie man die Level schafft, dass du jetzt nicht eine zwei Kilometer Breite hast, um voranzukommen, das ist klar, aber schon die, die Bandbreite, wie du es angehen kannst, fand ich aber schon äh, aber das gut, weit du... von einem Schlauch-Shooter entfernt. Okay,
1: ähm, war, das war ist immer so meine Verbindung zu Call of Duty gewesen. Habe jetzt auch nicht so viele von denen gespielt. Cod eben nicht. Äh, Teil 2. Ähm, ja, willst du dann noch ein bisschen weiteres zu erzählen? Weil wenn du sagtest, du das nein, sich ja an, dass äh,
3: eigentlich nur um <lacht> diesen <Schlauch> shooter kampfbegriff <lacht> zu entfernen.
1: Christian, was mal sagst du dazu? eher schlauchig oder eher nicht? Ich habe den Teil ja halt nicht, gar nicht gespielt.
4: Also es ist schlauchiger als Halo, aber es ist nicht... Medal of Honor ist deutlich schlauchiger. Okay. Wenn man da die Kampagne spielt. Ja. Und äh, Aber es ist schon... Die Wege sind zum großen Teil vorgegeben, würde ich schon sagen. Aber ja, also für mich war es ein toll. Also interessant war auf jeden Fall ähm, der Vorgänger Black Ops spielte während des Kalten Krieges. Man fiel in Vietnam und und vergleichbar unterwegs und jetzt hatte man auf einmal einen Shooter, der in der nahen Zukunft angesiedelt, angesiedelt war und hatte eben anstatt nicht mehr die aktuellsten Waffen, wie wie es man wie man bei dem eben bei dem kalten Krieg hatte, sondern hat man auf einmal leicht futuri futuristische, ohne dass es jetzt ein extremer Future Shooter ist, wo du irgendwelche äh, Laserwaffen rumballerst. Ja, also und trotzdem wird aber die die Story des ersten Teils aufgegriffen und teilweise fortgesetzt, was ganz interessant ist, weil eben einige der Figuren äh, oder Nachfahren der Figuren nochmal angesprochen werden. Und das ist, fand ich, einen ganz interessanten Aspekt, dass du also einen recht großen Zeitsprung hast, also halt von der Vergangenheit in die Zukunft und trotzdem noch eine Fortsetzung des Teils davor, auch eben zum Teil inhaltlich. Und ich fand das äh, von der Story für einen Shooter Ansprechend und Grafik war fantastisch, wie man das erwartet bei Call of Duty-Titeln. Natürlich nicht mehr, <lacht> ja, Dominik guckt zu entsetzen. Es war natürlich nicht mehr so eine Grafikreferenz wie, wie Call of Duty 4 zu dem Zeitpunkt, aber es war immer noch grafisch ein sehr guter Titel. So wollte ich das zum Ausdruck bringen. Ich aber guck so
2: entsetzt, weil die natürlich seit tausend Jahren die gleiche Engine benutzen, aber äh, du hast natürlich recht, die haben vom, vom Design her eigentlich ein gutes Feeling dafür, um aus, aus der Engine immer noch äh, eine optisch an, ansprechende Grafik rauszuholen. Das stimmt, ja. Das meine ich. Also es ist also eben
4: es ist nicht, dass man dass man staunt, wie toll alles aussieht, aber sie holen eben raus, was geht und, und designen schön. Also ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel und es war für mich eins der besseren Call of Duties, wobei ich die Reihe ja generell gerne spiele.
2: Hast du, äh, Zombie-Modus hatte das dann auch noch, noch die Black Ops-Dinger? oder?
4: Ja, habe ich aber nur angespielt, weil Zombie-Modus war bei den Treyarchs nie so mein.
2: Und äh, Multiplayer auch gespielt? oder? Ähm, Multiplayer
4: habe ich nicht gespielt. Okay.
2: Der soll ja bei den beiden Black Ops Teilen eigentlich auch ganz cool sein. Aber ich habe Black Ops 2 komplett ausgelassen, äh, wie Black Ops 1 erst auch schon. Das habe ich später nochmal nachgeholt, aber die Serie lief da langsam für mich äh, tot. Ja, also Es war langsam langweilig nach, ich glaube, drei oder vier Call of Duties in Folge war, war dann langsam mal durch das Thema, weil die sich dann ja auch bis auf halt die Story, die bei Black Ops ja besser war, äh, dann doch wiederholt haben. Also spielmechanisch
4: war es. Ich habe die, obwohl ich immer gerne Call of Duty gespielt habe, bei den Nachfolgern auch deutlich ausgelassen. Ich habe die alle, aber nicht alle gespielt. Ja. Kommt noch.
0: Kann man ja noch nachholen. Genau. Also es ist auf jeden Fall das am besten verkaufte Spiel in dem Jahr. Ich habe jetzt eben in der Zwischenzeit die Verkaufszahlen recherchiert. Also Halo 4 war 10 Millionen Seller, 10 Millionen, aber Halo 3 war tatsächlich bei 12, aber Call of Duty Black Ops 2, PS3 und 360 zusammen 28 Millionen Einheiten. Das ist also auch das wischt mit dem Rest locker den Boden auf. Black Ops 2 ist der, auch der beste... Äh, Hast du deine Aufteilung? Ja, ja, hier ist eine Aufteilung. Also für die PS3 äh, waren es 14 Millionen und für die Xbox 60 13,7. Also in der Addition so ungefähr 28. Äh, für Wii U kam das Spiel übrigens auch raus. Ja. und Da gab es auch noch 400.000 Käufer anscheinend, <lacht> die irgendwo zusammen kratzen konnten. Ähm, also Black Ops 2 war der Höhepunkt eigentlich der Serie, würde ich sagen. Wenn ich das jetzt so von den nackten von den Zahlen ausmache. Black Ops 3 ging dann schon deutlich runter mit Verkaufszahlen. Da gehen 5 Millionen, 6 Millionen weg. Black Ops 3 war dann aber schon für die neuen, neue Generation. War auch für die neue Generation, also aber kam auch noch für 3 und x ja. 360. Und es war ja so scheiße auf den... Alten. Da war das
2: nur ein Multiplayer-Shooter oder so, ne? Völlig richtig. Ja, die ja. Kampagne steht auch auf der Packung drauf. Hast du mir jetzt mal billig in England gekauft für Pfund oder sowas? Bei Black Ops 3 steht auf der Packung kein äh, keine Kampagne, nur Zombie und äh, Multiplayer. Bei den alten Versionen PS3, Xbox 360.
0: Ja, also ich habe Black Ops 3 für die One hier stehen, aber noch nicht
1: gespielt. Ja, da ist eine Kampagne bei. Ja, da ja. freue ich
0: mich schon drauf. Und Teil 2 habe ich tatsächlich
1: ausgelassen. Und das, obwohl es so erfolgreich war. Mich, deswegen mich wundert es gerade, dass ja, das ist das Einzige, was ich nicht habe. nur Christian richtig gespielt hat. Ja. Du hattest es im Multiplayer, gesagt, gespielt? Koop, okay, ja, okay. Also das Koop dann ähm,
0: auf einer Konsole oder nur online? Ich habe, ich habe es nicht mit dir gespielt, soweit ich weiß. Habe
3: ich, weiß nicht, mit hab ich wem das
0: war. dann mit Black Ops 1 verwechselt? Äh, gute Frage, <lacht> habe ich Black Ops im Koop gespielt? Also wenn dann habe ich mit dir
3: gespielt, Henning. Echt?
0: Und das war kein MW, es <lacht> war wirklich äh, Black Ops.
3: Hm.
2: Also ich weiß, dass man World at War äh, im Kurs konnte. Das habe ich bestimmt nicht gespielt. Nie mit jemandem gespielt. Okay. War das war es nicht. Okay.
1: Nee. Also
2: die Nun, Modern Warfare-Teile? Ich denke, da sich ja das
3: Gameplay nie geändert hat, äh, ist, es, ist die Aussage universal. Im
2: Modern, of Duty, um die, die Modern Warfare Teile konnte man nicht direkt im Koop die Kampagne spielen, sondern nee, dieses die äh,
3: Backups
0: Mission, ja, was ja auch das Beste am ganzen Spiel war. Richtig.
4: Ich habe noch einen Nachtrag, weil ich nämlich vorhin noch gesagt hatte, dass es äh, auch die Story fortsetzt. Es gibt ähm, einen ähm, ja, sag mal, einen kleinen Teil der Missionen spielen, tatsächlich auch in Rückblicken in den 80er Jahren, wo man quasi mit den alten Figuren nochmal spielt und ähm, die das Hauptspiel spielt dann in einem zweiten Kalten Krieg, der zwischen Amerika und China geführt wird, weil nur noch China über ähm, Bodenschätze verfügt. verfügt. Ach so. Und <lacht> alle anderen sind aufgebraucht und für Peter immer interessant, ein Großteil des Spiels ist auch in China
1: angesiedelt. <lacht> kann ich das ja noch nachholen. Das ist auch für Wii U erschienen. Genau. <lacht>
3: okay, <lacht> gut. Da noch von Kalter Krieg zu sprechen, ist natürlich ein bisschen...
4: Ja, er wird heiß, aber... <lacht> warmer Krieg.
1: Ähm, der nächste Titel auf der Liste wäre dann äh, Sonic and All Stars Racing Transformed, also der zweite äh, Sonic Racer nach dem ersten ja, so, äh, All Stars Racing. Ja, ohne ohne Transformed. transformed. Ja, genau, ja. Und Transformed ist dann auch irgendwo der Knackpunkt bei der Sache hier. Ähm, man kann quasi zwischen Flugzeug, Wagen und, ich glaube, so Motorboot ähnlichen Dingern wechseln. Äh, und zwar nicht vor dem Rennen, sondern während des Rennens. Ist
0: halt ein klassischer Fundraiser, Mario Kart
1: Style. Hat das jemand länger ich
0: gespielt? Ich habe das im Wechsel mit Mario Kart 8, um es mal zu vergleichen, Mario Kart gefällt mir viel besser. Also ich, ich, ich weiß, also eigentlich macht das einen guten Eindruck. Sieht das gut macht aus, Ausdruck, ja. lässt
1: sich gut spielen, ist ist ziemlich schwer, finde ich, ich auch. Hab, ich habe nur die Demo gespielt. Ich fand es auch sehr, sehr schwer. Ich habe eine Strecke nie geschafft.
0: Hm. Und
1: äh, Mario Kart sehe ich mich schon so langsam
0: als Profi, aber ja. bei Sonic habe wenig ich nicht. Ich, nicht ich so weiß auch voll nicht voll genau, davon. ob es einfach nur auswendig lernen ist oder ob es da irgendwie eine Lernkurve gibt, um alles auf Anhieb zu packen. Aber ich habe auch alles mehrfach spielen müssen, bis ich dann mal gewonnen habe.
1: Also grafisch sieht's gut aus, Charaktere sind gut, die Strecken sind gut, es ist auch. Auch durch, durch dieses sehr abwechslungsreich. Mhm. Also zumindest die paar Strecken, die ich dann in der Demo gespielt habe. Also es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Es steht auch immer noch auf meiner L Wunschliste zum Kaufen. Mhm. Ähm, aber wenn man dann nachher Mario Kart spielt, Mario Kart 8 habe ich dann auch länger gespielt, ja. da merkt man, dass es schon... dann braucht man kein anderes Spiel. Dann braucht man kein anderes Funracer mehr. Besser
0: glatt, die Ecken, Ecken sind abgefeilt, das, ne? Genau.
1: Mario Kart ist so perfekt, dass man ja. eigentlich das gar nicht mehr braucht, dann irgendwo. Auch wenn es sicherlich ein gutes Spiel ist. Und äh, Vielleicht widme ich dem ja irgendwann noch mal mehr Zeit. Ähm, so, so, ich kann eigentlich nichts Negatives darüber sagen, außer, dass Mario Kart besser ist.
0: Ja, ja ich äh, fand es ja, einfach nur zu schwer,
3: vielleicht. Ja. Aber das, das darf ja nicht das K.O.-Kriterium das, das, sein. Ne, wenn ja, da kommen, ist, ne? Das kann man ja... Äh, naja, für einen Fun Racer, der vielleicht auch für Multiplayer geeignet ist, das, sollte ja. man nicht unbedingt Einstiegshürden haben im Sinne von, äh, ich gewinne ja, es, es war ja Track. die, die Track. Computer
1: gegen also die Zeit, ich glaube die Zeit war das Schwierige. Ne? Du, du. hattest immer so ein so ein so ein Zeitlimit, dass du mmh, quasi nee, wie beim glaub, Arcade Limit Ich Racer, glaube gar nicht.
0: Ich, ich wurde immer in, in dem Moment, wo die Strecke das dritte Mal sich verändert hat, die Computer wussten natürlich alles sofort ja. und ich musste mich dann erst durchlavieren und dann bin ich immer von Platz 1 2 3 oder sowas runter zurückgefallen auf sechs 7, dann durfst du ja nochmal starten.
1: Ja, ja. ja, also
0: das da war ja ganz gnadenlos. Bei Mario Kart du ja irgendwie durchgewunken. Egal, ja, dann auch, wenn kriegst du noch schönen Items noch, dann kommst du noch irgendwie Ja, und da ging halt gar nichts. Also auch auch Items und sowas gab es ja alles, ne? Ja. Also Turbo Boost auf jeden das Fall. Das war letztendlich ein klassischer. Ja. Es war ein sehr nahen Mario Kart dran, ja. also so, so von, der, von der Grundidee.
1: Ja. Auch schöne Charaktere eigentlich dabei. Ähm, ja. Hat, ist aber auch bei den Kritikern ziemlich gut angekommen, meine ich. Und ich kann dich auch wohl verstehen. Ähm, nur halt jetzt irgendwo ein bisschen obsolet geworden durch Ja, Mario gut, wenn Kart, du keine
0: ja. Wii U hast. Dann dann ist es ja, wenn man ist Fun Racer haben wird, sogar die erste Wahl. Ja, Fun das würde ich auch sagen.
1: Wahrscheinlich das ja. Best, beste, also so dieser Comic-Figuren, Funracer mhm. im Mario Kart-Stil, ist mhm. das wahrscheinlich das Beste. Jo. Was wäre
3: denn die zweite Wahl?
1: Das ist jetzt die Frage, ne? Da ja, gab es noch gab es eins von Sony doch auch, oder Little Big Racing. Karting. Das
0: war
1: vor 100 <lacht> Jahren. <lacht> das war PS1, ne? Uh -huh. Ich glaube Sony Sony hatte aber trotzdem einen noch, oder? Ja. Little Big Planet Karting oder so? Mhm. Oder dann das halt den ja. und dann ja. gibt es Vorgänger noch
4: von dem. Doch habe ich sogar mal angespielt, das ist ganz. Ja. Das heißt ja. also
3: auf der Xbox 360 gibt es eigentlich nur Sonic All Stars Racing als Fun Racer. Eins und zwei auf jeden Fall. Das
1: Gibt's wahrscheinlich mehr, keine Ahnung, keine Ahnung aber nichts ne, Gutes. Auf, aus
0: dem
3: Stand. Ey, man hat die Konsole nicht für
0: Fundraiser, ne? Genau, ja.
1: dafür ja. <lacht> Äh, also wir reden jetzt hier nur von so Mario Kart Klonen, weil Funraiser, da da gibt's ja noch andere.
0: Ach Blur oder was?
2: <lacht> Eben. Ich muss mir erst wieder ein Mikrofon erkämpfen, um darauf hinzuweisen, dass Blur besser ist als Mario Kart ist. Es, nicht so gut wie Batman. Das stimmt es natürlich,
4: gibt natürlich nicht. natürlich als Fun -Racer, Racer auch noch Joyride.
1: Jo Joyride. Richtig, oh,
4: da haben Kinect, wir noch lange Joyride, drüber geredet. Stimmt, das ja. Kinect, Joyride Kracher. ist Konsolenkaufgrund, möchte ich sagen.
1: Stimmt. Da haben wir ja schon lange drüber geredet. Ja, Wenn es ja, einen gut. Grund für Kinect gibt, dann Joyride. Ja. Okay, also das es gibt nicht nur Sonic, sondern auch noch Joyride. Ähm, Siehst
0: du, dann ist Sonic der verdiente Erste, ja. ganz klar. <lacht> es gibt doch Konkurrenz. Okay. Joyride ja. hast du nicht gespielt, Frank? ne? Gehört. Das haben wir <lacht> haben wir uns ja
1: hier wir lange angesehen. Genossen. Ähm, nächster Titel wäre Hitman Absolution, erschien am 20.11.2012 für beide Konsolen. Ähm, ein Must Buy, wie das offizielle Xbox-Magazin sagt. Oh. Äh, dann muss das ja was Liss, sein. Ich habe das nicht gelesen, das Heft, deswegen. Und es hat ihm auch neun von zehn gegeben, aber da nur die Bewertung vom Official Xbox-Magazin drauf ist, weiß ich nicht, ob das gut ja, die geworden anderen ist. Hefte es halt noch nicht. Ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, wer hat's hat es denn gespielt? es hat, Nicht
0: kostenlos?
4: Ich weiß es nicht. <lacht> Irgendwann gab es es doch mal kostenlos. Ja, ich habe äh, so eine ganz tolle Special Edition und ich habe vom äh, ich habe auch noch so eine Bonus Bonus Sniper Challenge oder sowas und ich habe es nicht gespielt also der, wieviel, der Hitman aber den Teil, Film hast du gesehen der wievielte Hit, Hitman Teil ist das mhm. denn das mhm. ist das vierte oder fünfte Hitman
1: also es gab auf der Xbox 360 auch vorher schon einen ja
4: also es gab auf, es gibt äh, in der gibt noch eine HD Collection mit drei das wollt grad sein. ich wollte gerade sagen man kann auch drei Teile
0: zusammen kaufen sogar ja. Da haben wir auch, glaube ich, überredet. Ja, ne? Blood also Money oder sowas.
4: Blood Money. Also ich glaube, es ist eben der, der vierte oder fünfte. Ja. Aber keiner von uns
0: ist ein wirklicher Hitman-Spiele-Fan, oder?
4: Aber ich wollte es immer mal spielen.
0: Aber das ist eigentlich ein Spiel für dich, hätte ich jetzt
4: Ja, gedacht. hätte ich auch gedacht.
3: Denke ich auch immer. Aber ich,
4: ich weiß nicht. Ich hätt's auch, Ich hatte es unglaublich vollkommen. Ich, 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 ich wollte es unbedingt spielen für dann also Podcast jetzt in, noch aber
3: ähm, Anlehnung an den neuesten Hitman-Teil. Ähm, fiel auch nochmal der Name. Also zumindest ein. Blick wäre es für mich wert, aber vielleicht warte ich jetzt auch einfach mal auf Dominik's ja, Dominik. Dominik, du hast es gespielt.
2: Ja, ich habe äh, vorher auch noch kein Hitman Teil gespielt. Das war mein meine Ersteinstieg und soweit ich weiß äh, ist es kein typisches Hitman. Also von der ähm, vom Schwierigkeitsgrad her, von der Komplexität der Morde, die man begeht, ist es wohl etwas vereinfacht. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat äh, ein äh, trotzdem immer noch eine vernünftige Stealth-Mechanik. Äh, du kannst dich verkleiden, du kannst auf unterschiedliche Art und Weise die Morde ähm, hinbekommen und ähm, hat eine nette Optik, nette Geschichte. Also ähm, aus meiner Perspektive ist es eine Empfehlung, wenn man sich Hitman angucken möchte und noch keinen
0: gespielt hat, damit mal anzufangen. Definitiv.
4: Ich wollte, ich bin ja. nämlich dazu gekommen. Es liegt ja
0: jetzt auch hier auf dem Tisch, ne? Also wer möchte? Ja, ich pack's mal wieder weg. <lacht> okay, will noch jemand was das sonst
1: zu dem Spiel sagen? Ähm, ich oder
4: plane weiterhin es. Ja, Spiel. ja genau. Ja.
3: Spielabsichten Spiel, Spielabsicht, Okay. <lacht> Gut. Also, du hast es und würdest es mir jetzt nicht wegschnappen, falls das hier in.
4: Äh ich habe das, glaube ich, dreimal. Einmal für PlayStation, <lacht> einmal geschenkt für Xbox Gold und einmal gekauft.
3: Das gab's eigentlich äh, komischerweise aber ich es nicht. Vielleicht habe ich es auch einfach verpasst. So, oder
4: es war nur für PS Plus und ich jetzt mir das ein. Aber ich meine, ich hätte das auch dreimal das Spiel. Hm.
3: Dann hättest du ja eins <lacht> über, oder?
4: Ja, aber das ist gekauft in der Special Edition. Das will ich ja nicht verschenken.
3: Ausleihen,
1: ausleihen. Ja. Ähm, gut, der nächste ausline. Titel äh, wäre um, Epic Mickey Teil 2, The Power of Two. Ähm, der erste Teil erschien nur für die Wii, meine ich. Oder wurde nachher noch umgesetzt? war glaube ich aber erstmal so ein Exklusivtitel war jedenfalls für die Wii promoted mhm. ähm, passt ja auch von der Zielgruppe vielleicht besser der zweite Teil erschien dann auf allen Konsolen ich glaube sogar noch auf der Wii U auch auf der normalen Wii weiß ich
0: gar nicht ähm, ja Henning ja ich habe mir den zweiten Teil tatsächlich vor kurzem erst gekauft deswegen habe ich nicht lange gespielt ich war ähm, äh, kein, ich bin kein großer Mickey Mouse Fan also, ich ich denke mal, die meisten Disney-Fans, die lustige Taschenbücher lesen, mögen Mickey überhaupt nicht. Ich mag ihn auch nicht, hast recht. Das ist ein widerlicher, blasierter Besserwisser. Und deswegen habe ich mir das Spiel Warum auch, kannst du nicht auch, mit dem identifizieren? Auch immer gespart. <lacht> <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ähm, naja, und, äh, dann habe ich Mickey Epic dann für den zweiten Teil eben für 2,49, weil der on sale letztens, habe ich mir mal mitgenommen, um es mal reinzugucken, extra für diesen Cast, also ich habe sogar Kosten auf mich genommen, um das mal zu machen. Und ähm... Ich ja, habe hab gar keinen so richtigen Eindruck. Ich habe das, was ich so bis jetzt gespielt habe, ist so eine Art Puzzle-Plattform, würde ich das am, am ehesten bezeichnen. Ich wüsste gar nicht, wie man das genremäßig ein, einordnen soll. Man, also die Umgebung, in der man ist, die kann man entweder mit Tintenlöscher besprühen oder mit Farbe. Und... Ähm, also, da du mir eben gesagt hast, dass es eher also der Ursprung auf der Wii liegt für dieses Spiel, kann ich mir vorstellen, dass es mit der Wii-Mode ganz toll ist, da äh, zu zielen und dann diese, diese Farbe zu versprechen. So muss ich ständig eben so einen Zielcursor im Bild hin und her bewegen und dann da eben äh, Farbe weglöschen. Also, wenn ich zum Beispiel vor einer Wand stehe, lösche ich die Wand einfach weg mit Farbe, äh, mit, mit Farblöscher und dann gehe ich da durch. Oder wenn ich oben eine Plattform sehe, auf der was drauf liegt, dann lösche ich die Plattform weg, lass das Ding runterfallen. Dann kann ich aber wieder mit Farbe hinsprühen, dann ist die Plattform wieder da, und dann kann ich die weiterhin als Sprungplattform nachher nutzen. Also, es ist so quasi so, ein, so eine Art großes Puzzlespiel. Mit, mit Löschen und Hinmalen. Weiter habe ich es nicht gespielt. Ähm, aber es ist, äh, was, was ich bis jetzt gesehen habe, hat eine fantastische deutsche Synchro, das sieht richtig wertig produziert aus. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Also, ich habe das Spiel aus dem Marketplace runtergeladen und es gab kein Englisch. Das war nur Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder sowas. Deswegen habe ich den auf Deutsch. Ich hatte es erst versehentlich auf Französisch stehen. Aber um die Synchronos bewerten zu können, habe ich es auf Deutsch umgestellt. Äh, also das, das wirkt äh, nach einem teuren Produkt. Äh, ob das spielerisch jetzt langfristig denn unterhält mit diesem Löschen und wieder hinmalen, das weiß ich nicht. Aber das, was ich gespielt habe, also, es ging schon ganz gut los. Man muss schon ein bisschen gucken und rätseln. Mhm, okay. Und äh, also es äh, ha hakelte auch nicht zu sehr oder sowas. Ich habe jetzt auch nicht so lange da irgendwie äh, ausprobieren müssen, was eigentlich Sache ist. Es geht schon, man kommt schon ordentlich rein. Also das könnte was sein, wo man vielleicht noch längere Zeit ver äh, verbringen kann, aber ein Portal 2 ist es nicht, vom Rätselgrad her. <lacht> okay. Würde ich jetzt mal auf den ersten Blick vermuten.
3: Ja, also es gab es übrigens für Wii und für Wii U.
1: Den, den zweiten, ne? Den ersten, äh, der war, glaube ich, dann wirklich exklusiv für Wii, meine ich. Aber das nee. wär, ist jetzt einfach mal aus dem Kopf. Nicht unbedingt. Ich
0: glaube das mal. Gut, dann ist gut. Ja, richtig. Ja.
1: <lacht> Episch. Ähm, was denn? Möchtest du auch noch was sagen? Die ganze Zeit. Ach so, <lacht> habe ich nicht gesehen. Äh, wir haben ja heute ein Mikro zu wenig.
0: Das, natürlich das haben wir jetzt auch nicht gehört, was Dominik gesagt hat. <lacht> Ist aber auch egal. <lacht> äh, gut. Ähm, Hauptsache, wenn wir reden nicht über Minecraft, dann bin ich schon zufrieden.
1: Nö, 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 nö. Wir reden erstmal über Far Cry. Far Cry 3 erschien dann 2012. Far Cry 2 war schon ein Weilchen her. Ich glaube 2008 muss das gewesen sein. Ähm, Dominik mal. nickt schon wieder. Ja, Dominik nickt. Also ja, ich habe recht. Ich ähm. brauche hier Wikipedia gar nicht, oder? <lacht> Dominik ist unter Wikipedia. Äh, laut meiner Liste ist das nur auf der Agenda von Christian. Ich weiß nicht, ob du es
4: gerade noch gespielt hast. Ich habe ein bisschen den Multi, äh, den den Koop-Modus mit Henning gespielt, aber leider nicht so viel, wie ich gerne hätte, weil hat mir gut gefallen, was ich gesehen habe.
0: Wenn ihr Koop gespielt habt, Henning, es dir nicht gefallen? Oh, den Koop fand ich nicht so, so toll, aber es, man konnte spielen, ja. Es war spielbar. Wir haben an einer Konsole halt gespielt, ne, mit Splitscreen. Ich fand es äh, reichlich unübersichtlich, weil es weil der Bildschirm schon halt sehr klein ist. Das kam dem Spiel nicht entgegen. War dadurch etwas schwieriger. Ist es, ähm, <lacht> typisch Far Cry
1: mäßig? Also große, helle? Insel, also im Korb, im was. Korb ist es
0: eher äh, Call of Duty. Also hier bitte diesen Gang entlang gehen und von Gegnern befreien und fertig.
1: Okay. okay. Und
0: äh, das Spiel selber, das Far Cry 3 Spiel selber, ist trotzdem eine große Insel und du kannst machen, was du willst. Das, das waren spezielle Missionen. Ja, genau. Okay, die, die korb missionen sind sehr speziell und äh, sehr limitiert vom Platz her. Die das Singleplayer-Spiel ist äh, komplett freie Insel, du kannst machen, was also, du triffst dann eben. Äh, wie fängt das an? Äh, du bist eigentlich äh, auf Partyreise mit deinen Kumpels und dann äh, werden alle gefangen genommen von genau. irgendwelchen
2: Terroristen oder in so irgendeiner Bande, was auch immer das für Typen sind, mit einem charismatischen mhm. Anführer und äh, du Entkommst dann, glaube ich, aus dem Gefängnis, während deine Freunde teilweise
0: umgebracht werden. Dein, äh, du entkommst mit deinem Bruder, der aber auf der Flucht erschossen wird und du überlebst als Einziger und erfährst dann, äh, auf der, dass deine Freunde noch leben, aber eben du, du sie irgendwie irgendwo befreien musst oder und dann findest. Verbündest du ja? dich dann mit irgendwelchen
2: Einwohnern und darfst dann typische Mission, also Questgiver irgendwo mit Icon auf der Map hinfahren, Mission starten, äh, irgendwelche äh, was was dann schon zu den Sammelaufgaben im weitesten Sinne gehört, Stut Stützpunkte einnehmen, äh, dann gibt es Crafting ohne Ende, also mhm. kannst Waffen basteln, musst dafür Medizin, Feuer.
0: Pflanzen ernten und die dann Tiere umsetzen. Tiere töten, ihn. häuten ja.
2: und ähnlichen und Spaß. Ja. Ähm, ich habe es etwa zwei, drei Stunden angespielt. Ähm, ich finde es besser als Far Cry 2, wo ich ja Hass drauf entwickelt habe, aber es hat so ein paar... Schwachpunkte aus zwei immer noch nicht komplett abgestellt. Also, dass du mal von irgendwo beschossen wirst oder irgendwo hinter dir auf einmal mhm. ein Gegner mit dem Jeep ankommt, das ist immer noch. Das hat mich in Far, 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 Cry, in Far Cry 2 extrem angenervt. Da war das dauernd, mhm. aber wirklich dauernd. In Far Cry 3 ist es jetzt ein paar Mal vorgekommen. Äh, da ging es dann noch. Aber mhm. es ist was Cooles. Du kannst wieder irgendwo, wenn ein Boot ist, kannst mit rumfahren, kannst unter Wasser tauchen und ähm,
3: es nicht über Wasser. Über was vertrauen kannst
2: du nicht. <lacht> ähm, aber äh, da, also funktioniert äh, aus der Ego-Perspektive auch gut, also auch das Autofahren und sowas, es fühlt sich alles ganz gut an.
0: Ja, ich habe den Vergleich zu Far Cry 2 nicht, ich habe das nie gespielt, deswegen ist Far Cry 3 eigentlich mein erstes Far Cry. Und äh, mich nervt es auch, dass Gegner sauschnell ankommen manchmal und du eigentlich gar keine Chance mehr hast, eine saubere Flucht hinzulegen. Ja. Ähm, ansonsten fand ich das optisch auch sehr gut. Also die Figuren sahen gut aus. Der Typ, der einem am Anfang auch gleich die Regel auf der Insel erklärt, diese Verbrecherbande, die die Insel quasi besetzt hat, der, der sieht schon echt, der ist super modelliert und so. Also ja. das ist schon sehr sehr detailreich. Und auch der die, der Bande, der du dich dann anschließt, wenn du dann dich mal mit dem Anführer da unterhältst, diesem Liberianer oder was ist, ich habe den Namen vergessen. Also das ist schon ja es, also die Figuren sehen gut aus die Umgebung ist toll die, es ist wirklich Sommer Sonne Sonnenschein nur eben leider mit Maschinengewehren technisch schon ein ordentliches Spiel <lacht> ja
2: <lacht> definitiv also
0: aber ich, es ist nicht mein Spiel ich dachte für dich wäre das was weil es so schön open-worldig ist
2: ja passt ja auch grundsätzlich aber die mit der Ego Shooter Steuerung so richtig glücklich bin ich noch nicht geworden aber wie gesagt ich bin erst man muss sich wahrscheinlich doch ein also ich habe deutlich eingesetzt. weiter
0: gespielt als du nach deinen Schilderungen du musst
2: das Crafting wahrscheinlich ein bisschen vorantreiben dass du mal vernünftige Waffen hast und Ähnliches ja dass man halt krieg, auch nicht so schnell stirbt. Und, ja, ich krieg
0: ständig gesagt, hier, das fehlt aber noch oder sowas. Ja und ich, Bitte häuten sie noch zwei diese, diese Tierart und, und bitte noch einen von diesem Die Orientierung
2: und so. fällt mir auch dann teilweise noch ein bisschen schwer. Ich, also es ist ja wirklich Dschungel ja. mit ein paar Dörfern. Und, und dann hier mal ein Fluss und da mal ein Berg, ja, aber äh, ich finde mich in einer Großstadt dann besser zurecht, also GTA oder sowas ist dann leichter, sich zu orientieren, wenn du weißt, okay, an dem Hochhaus mal links abbiegen, dann komme ich, komm ich nach Hause. Das hast du da natürlich nicht, weil da die Bäume alle gleich aussehen, übertrieben gesagt. Ja. Das ist schon ein Design, das ist kein Copy-Paste, aber...
4: Für dich sehen Bäume also alle gleich aus. Mhm.
3: Mhm. 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 Außer wenn du drauf rumklettern kannst. Ja, sind ja nur zwei sehr also. individuell. <lacht> ja, während die Großstädte wie in GTA natürlich sehr individuell
2: Da muss ich noch mal eben einhaken. Also GTA 4 schwierig, Orientierung, weil New York alles schön Schachbrettartig in GTA 5, top designed sehr gute Orientierung, auch ohne Navi In Sleeping Dogs auch
1: ähm, Dann wären wir durch für das Jahr Oder möchte noch jemand was zu Far Cry sagen?
0: <lacht> 4 ist besser also <lacht> Henning, da kann Schmerz, nicht. ich gefällt es
3: nicht. Christian möchte, mehr sehen, möchte mehr sehen. Und Dominik eigentlich auch.
0: Ja, Wie, okay. Dominik möchte mehr sehen? Ich dachte, du, du musst es auch nicht. Es nervt.
2: Also, ähm, nerven ja, aber ich glaube, wenn ich ein paar Sachen noch ein bisschen weiter im Spiel bin, ein bisschen besser mich an die Mechaniken gewöhnt habe, vielleicht bessere Ausrüstung habe, dann könnte hm. die die okay. Hindernisse, die Probleme könnten sich dann vielleicht
1: weiter abmildern und der Spaß steigen.
0: Ja.
1: Gut, gut das war es dann auch in dem Jahr, dann erschien nichts Relevantes mehr. Ähm, ich würde sagen, dann machen wir eine Pause und reden dann über die Download Games und über das Spiel des Jahres.
0: Zurück aus der Pause. Aus terminlichen Gründen musste Peter uns jetzt schon leider verlassen, aber wir machen direkt weiter mit den Download-Games. Wie die oh, Stars
4: oh. bei Wetten das, die auch mal früher gehen?
0: Ja, genau, er man hat seinen Werbeauftritt gehabt und ist abgehauen. Ja, man muss sagen, Peter ist schon sowas wie der heimliche Star dieses Casts. Das stimmt. Okay.
2: Ja, äh, Gut, Download Games. Schauen wir, was gibt's es äh, Schönes, Spannendes im Jahr 2012 äh, zum Downloaden. Äh, der erste Titel wäre äh, Amy, ein äh, Spiel, an das ich mich gar nicht mehr erinnere. Äh, nope, kann ich auch nicht. Christian hat gespielt.
4: Ich habe es gespielt, du hattest es ursprünglich von der Liste schon gestrichen, aber ich habe gesehen, es gab es irgendwann mal bei Games with Gold. Ich habe es, also wollte ich es auch mal testen. Habe es getestet und man hätte es streichen sollen. Es ist ein Silent Hill-Klon. Wir haben eben drüber diskutiert, ob wir streichen sollen oder nicht. Ich weiß. Aber ich wollte sagen, dass es schlecht ist. Es ist ein Silent Hill-Klon. Es fängt an, dass man im Zug unterwegs ist. Der Zug entgleist oder nee, er kommt, ähm, Not, äh, hat, hat Notbremsung im Bahnhof und alle Leute kommen wieder zu sich. Das Mädchen Amy ist verschwunden und die Aufpasserin von Amy sucht nach Amy. Nach einer bestimmten Zeit findet sie Amy. Amy ist ein kleines Mädchen.
3: Auf dem Empire State
4: Building? Nein, im Bahnhof von irgendeinem Kaff. Und dann rennt man rum mit der Frau. Amy immer im Schlepptau. Und Amy als kleines Mädchen kann bestimmte Sachen irgendwie reinkriechen, also kann in Schächte kriechen äh, und dann von innen Türen öffnen. Relativ langweiliges Spielkonzept. Grafik ist grauenvoll und die Steuerung sehr hakelig. Also das ist ein Spiel zum Vergessen.
2: Ich würde jetzt noch klug nachfragen, was für, für ein Grafikstil, was für eine Epoche und ähnlich so. wenn du sagst, E-Finger weg, dann... Er übrigt sich so ein bisschen, aber kannst du vielleicht trotzdem mal sagen. Es ist vom Setting noch irgendwie spannend, irgendwas, was man noch nicht gesehen hat?
4: Nein, es ist wirklich sehr Silent Hill lastig, okay. Ohne dass eben diese äh, zweite Welt da ist. Also es, es kommen dann halt so, ja, ich sag mal, Zombies, die einen angreifen und äh, ja, es ist 20. bis 21. Jahrhundert und sieht schrecklich aus. Also auch realistische Grafik. Realistische Grafik, aber sehr schlecht. Okay. Also nicht äh, dem Jahr 2012 angemessen.
2: Dann äh, ähnliches äh, Grundprinzip, vielleicht etwas actionlastiger, ist der nächste Titel, den wir auf der Liste haben. Alan Wake's American Nightmare. Ähm, Alan Wake war 2010? Ja, ich glaube. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und äh, jetzt, Remedy hat ein... Äh, ein zusätzliches Spiel rausgebracht, was einen in einem etwas anderen Setting spielt, irgendwo in der Wüste, wenn ich mich richtig entsinne. Ich habe es nur, nur kurz angetestet. Es ähm, gibt auch einen Story-Modus, der glaube ich vom Prinzip her ähnlich läuft wie das Hauptspiel, obwohl ich eigentlich irgendwo gelesen hatte, es wir alles Action-lastiger, so ein bisschen wie so ein Arcade-Shooter, aber es gibt auch einen Arcade-Modus, den ich nicht ausprobiert habe. Ähm, wo ich dann ich meine zu erinnern auf Screenshots so die die Punkte, dass sie so, wenn du einen Gegner erledigst, direkt Punkte eingeblendet bekommst, aber das habe ich im Spiel nicht
4: gesehen. Hat es noch jemand gespielt? Ich habe auch Teile vom Story-Modus gespielt und das glich dem dem ersten Teil. Es war, ja, vielleicht ein bisschen actionlastiger, so wie damals beim ersten Teil die, ähm, die beiden Add-ons, wo man ein bisschen mehr Gegner ja. hat, aber prinzipiell ist das, also das Spiel, der Spielprinzip ist das gleiche. Fühlt
2: sich genauso an, ja. du leuchtest ja. mit der Taschenlamme drauf auf die Gegner, um die ein bisschen
4: zu leben ja. und dann wird drauf genau. geschossen. Vielleicht ein paar mehr Stimme. Gegner und mehr Schießen, ein bisschen mehr, aber grundsätzlich, also jetzt nicht, dass es auf einmal aus, aus einem Horrorspiel äh, ein Actionspiel geworden wäre, also so ist es nicht.
2: Ja, aber machte eigentlich so einen ganz passablen Eindruck, aber ich habe es jetzt auch nur, wie gesagt, kurz angetestet, aber schlecht war es nicht.
4: Dem kann ich so zustimmen.
2: Uh, I am alive wäre der nächste Titel, den auch Christian gespielt hat, von Ubisoft, kam im März raus.
0: Ja, Christian, möchtest du was dazu sagen? Oder? Oder Hat's hat es noch du... wer von euch gespielt? Ja, ich habe äh, mir zumindest anguckt, aber ich habe es nicht so weit gespielt wie du. Du hattest mir das ja empfohlen damals. Mhm. Ähm, es äh, wirkt so rein optisch, also erstmal, äh, ich glaube, es ist ein Erdbeben, oder? Warum die Stadt zerstört ist. Weiß man nicht. Ich weiß sogar nicht. Also, also,
4: also es wird nicht gesagt im Spiel. Genau, also
0: es ist alles, ähm, man wacht in der Stadt auf, es ist alles kaputt in irgendeiner Art und Weise, es sieht jetzt nicht unbedingt irgendwie nach, nach einer Zombie-Apokalypse aus oder sowas, sondern wirklich so Brücken zerstört, Straßen aufgerissen sowas. Also da irgendwie was passiert. Und äh, ja, man wacht eigentlich direkt auf mit dem Auftrag, so jetzt muss ich erstmal äh, auf die andere Seite dieser zerstörten Brücke kommen. Man lernt also direkt äh, beim Spielen... Äh, die Bewegungsfähigkeiten hat, äh, die man so hat, äh, richtig einzusetzen. Ähm, man sieht es in der Third-Person-Perspektive und naja, man kann klettern, laufen, springen, das, das übliche, was man sich so vorstellt wie mit einem Action-Adventure. Es sieht verdammt gut aus dafür, dass es ein 10-Euro-Download-Spiel ist. Ich fand, fand das wirklich äh, überzeugend und ähm, spielerisch, naja. Also wenn man erstmal sich am Anfang ist man nur mit sich selber beschäftigt, aber wenn man dann auf die ersten Gegner trifft, dann ist es schon seltsam, würde ich mal sagen. Aber da kann Christian bestimmt mehr zu erzählen. Er hat's ja weitergespielt als ich.
4: Ja, also du hast es schon ganz gut beschrieben für den Anfang. Also man spielt eben ja einen einen Vater auf der Suche nach seiner Frau und seiner Tochter. Und äh, man war als irgendwie eine nicht weiter benannte große Katastrophe eintrat auf der anderen Seite des Landes und hat sich jetzt durchgeschlagen bis eben in die Heimatstadt und da geht es eben jetzt daran die Familie wiederzufinden und ähm, es ist alles zerstört es gibt viele Krater es gibt ähm, gibt eine Art Nebel in dem man nicht gut in dem man nicht gut atmen kann und man muss ja viel auf Gebäude klettern und ähm, ja ich sag mal so ein paar überlebende ähm, auf, man trifft immer wieder auf überlebende und man hat ja, irgendwann auch eine Schusswaffe, aber immer nur ein, zwei Kugeln und muss hoffen, dass man es schafft, die Gegner, auf die man trifft, eventuell einfach mit der Waffe abzuschrecken oder hoffen, dass, wenn man da auf drei Gegner trifft, dass man so schnell jemanden erschießen kann, dass man dem eventuell eine Kugel wegnehmen kann. Also Munition ist Mangelware und kämpft man sich so durch das Spiel. Also es ist, ähm, ich würde sagen, gar nicht so actionlastig, es geht mehr um das, um das Klettern. Das nimmt teilweise sehr kreative Züge an, wenn man durch ein ähm, Hochhaus klettert, das zum Beispiel komplett auf die Seite gestürzt ist und dann eben so ein Fahrstuhlschacht mal etwas anders aussieht oder ein Treppenhaus. Ähm,
2: ist die äh, Umgebung denn dann auch dynamisch, also bricht nochmal etwas zusammen oder oder ähnliches? Oder Das weiß ich
4: nicht mehr, dafür ist zu lange her. oder okay. ja. ist das, oder,
3: äh, ist das nicht auch so
4: ähm.
3: Survival-Spiel, also, man hat, das, Spiel, das, ich, das schon verraten würde, aber im Sinne von, dass du dich auch immer wieder die Nahrung versorgen musst und, äh, Wasser zu bewegen musst, oder ist das kein Spielprinzip?
0: Ja, soweit ich mich erinnere, muss man sich zwischendurch Essen besorgen, ne? Mhm. Ich glaube, die Energie nimmt einfach ab, weil, wenn man sich unterwegs. Genau. Bewegt. Das ist und, einfach ja. so, man muss die irgendwann so
4: auffüllen.
3: Und. Ich muss jetzt
4: Nee, das, dann das war es wahrscheinlich nicht. etwas. Ja. Und ja, wie gesagt, wenn man dann unten äh, in diesem Nebel rumläuft, dann ähm, kann man eben auch dann entsprechend schwer atmen und verliert auch Energie nach gewissen Zeit und muss dann versuchen, schnell wieder hochzukommen und zum Beispiel über ähm, Hochbahnschienen zu laufen und sich so von Haus zu Haus zu kämpfen. Und zwischendurch kann man eventuell auch auf Überlebende treffen, denen man helfen kann. Also nicht alle sind feindselig. Ich habe nur Feindselige getroffen. Okay. Oder hast du
0: schnell geschossen? Nee, du kommst gar nicht dazu. Die sagen erst, ähm, also das, das was, wie ich das erlebt habe, ich ziehe mal eine Waffe und der sagt, oh, oh entschuldigung, ja, äh, ich nehme mal die Arme hoch. Aber kaum hältst du, so sind drei vier Sekunden in Schach. Auf einmal schnappt er dann nach deiner Waffe und dann hat er die in der Hand und dann stehst du da. Oh, toll,
4: super, ja. toll gelaufen. Und ja, ohne zu spoilern mir hat also, das Ende sehr gut gefallen vom Spiel.
2: Ja. Ähm, wie lang ist es ungefähr? Wie teuer war es? Zehn Euro oder?
4: Zehn Euro Titel und glaube ich, es ist ja auch jetzt ähm, in Games with Gold zu haben.
0: Jetzt? Ähm, das war letztens zu haben. Das ist ja rückwärtskompatibel.
4: Ja, also es ist entweder jetzt oder im kommenden Monat. Ich, ich habe auf jeden Fall ein, ähm, okay. bei, ein Foto gesehen, dass es irgendwo zu haben ist für
2: 3,60. Ich meine mich dunkel und. an, an äh, entweder die Demo oder irgendwie einen Trailer hm. zu aber wie habe ich es nicht auf dem Schirm ja. gehabt.
4: Also, Blick drauf werfen. Gut. Und ja, es ist ein vollwertiges Spiel. Also es dauert schon einige Stunden. Also es ist nicht ein Vier-Stunden-Titel. Aber auch nicht fünf Tage.
3: Ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher. Es gibt ja kaum was dazwischen.
4: <lacht> ja, also es ist ein vollwertiges Spiel. Ziel. Ja. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich würde sagen, so acht bis zehn Stunden wird es wohl dauern. Gut, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Henning,
2: äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber äh, unser nächster Titel, Cinemora, ist eher was für zwischendurch.
0: Oh, das, das weiß ich gar nicht. Ich äh, bin mit dem Titel nicht warm geworden. Das sind 2D-Shooter, Horizontalscroller, äh, mit dem Spielprinzip, dass du äh, bestimmte Menge an Abschüssen generieren musst, äh, um einen Checkpoint also einen zeitlichen Checkpoint quasi zu, äh, auszulösen und weiterspielen darfst okay. also du, du stirbst quasi wenn dir die Zeit ausgegangen ist du musst also zusehen dass du nicht nur allen Gegnern ausweichst, sondern eben alles möglichst schnell auch über den Haufen schießt und damit du möglichst einen großen Zeitvorrat hast damit du auch den Endgegnern dann besiegen kannst ähm, ja wie gesagt bin ich nicht mit warm geworden es sieht echt gut aus an sich aber dieses Prinzip mit diesem dieser Zeitdruck äh, fand ich seltsam deswegen habe ich es nicht sehr lange gespielt ähm, das war relativ günstig deswegen fehlt auch die Motivation das meiste auf seinem Geld zu machen das habe ich im Angebot gekauft und finden war hatte damals äh, glaube ich einen ganz guten Ruf aber ich mir das war nicht nach meinem Geschmack ich
2: bezog mich eigentlich auch aufs Genre mit dem für zwischendurch also nichts von ja so das kann ja okay, das, das, dann ist, das ist, ist lang nö, eine Story habe ich da geht. jetzt nicht
0: weiß ja. ich gar nicht, ob es da eine gibt. Stimmt, stimmt. Gibt es zahlreiche. Sind ja.
2: sind ja. ja. Gut, äh, wie wichtig ist denn die Story im Spiel fest? Wer hat gespielt? Laut meiner Liste fast jeder. Ich weiß, ob Christian's noch nachgeholt hat, ob Frank weiß ich gar nicht, ob was gespielt hat. Hm? Es ist ein äh, 2D-Plattformer, der aber drehbar ist. Mhm.
0: Mm
3: okay. Ich so wie 3D-Lemmings.
0: So, ähm, zur Erklärung, die Story ist vielleicht ganz wichtig, ne? Man kriegt am, man hat am Anfang Geburtstag und bekommt den sogenannten Fass geschenkt. ist der Titel, ist so ein roter Hut halt mit so einem Bommel drauf, kennt man, so eine, so eine traditionelle Kopfbedeckung. Und durch diesen Fass wird es der Hauptfigur, die dieses Ding geschenkrecht, ähm, ermöglicht, nicht zweidimensional zu sehen, sondern dreidimensional, was alle anderen in der Welt aber nicht können. Das heißt, alles sieht aus wie ein 2D-Plattformer, hat er nicht recht, aber unser, unser Held kann sehen, man könnte diese Welt ja auch um 90 Grad drehen. In dem Moment, alle Plattformen, die du vorher siehst, sind auch, sind zwar noch da, aber werden dann auf einmal perspektivisch gedreht, Das spielt sich weiterhin 2D, aber weil du die Perspektive gedreht hast, ist auf einmal das Level quasi neu arrangiert. Und du kannst es immer weiter um 90 Grad wieder weiterschalten.
3: keine. Genau,
0: du kannst keine Zwischenabstufungen machen, genau. Du musst also überlegen, okay, da ich. Ich komme an diese Plattform da hinten nicht dran, ich drehe mal um 90 Grad und gucke, oh, jetzt ist sie auf einmal da, jetzt komme ich ja, kann ich ja rüberspringen. Also ist, im Grunde genommen ist es ein 2D run von der Mechanik her. Und du musst die, das, das Bild halt immer so drehen, dass du wieder die nächsten Plattformen erreichst, um bestimmte Gegenstände einzumachen. fand das Spiegel, die man einsammelt? Weißt du das noch? Ich hab,
2: weiß nicht mehr, was man einsammeln muss. Ich weiß nur, du musst halt immer sehen, dass du die Türen irgendwie aufbekommst, äh, um dann weitere Abschnitte zu erreichen. Und es äh, ist halt wirklich... Man man kann ja auch nicht richtig durch irgendwelche Perspektivtricks oder so den den Level lösen, wie in diesem komischen psp spiel echo Chrome oder so, wo du es immer so drehen musst, dass es passt, sondern da ist ja wirklich, du drehst es um 90 Grad und äh, dann ergibt sich ja eigentlich eine andere Struktur. Du kannst es ja auch nicht erahnen, oder gut, vielleicht ein hm. bisschen erahnen, aber es ist nicht so, dass man genau das irgendwie timen kann, sondern äh, muss wirklich ausprobieren, wenn ich es drehe, dann habe ich das hier und das da und so lange drehen, bis es passt und um dann teilweise ist da irgendwo eine Treppe oder oder die die Abstände sind so gering, dass man drüber springen kann. Was das Spiel, äh, also ich an die Story oder das, was du jetzt sagtest mit dem Hütchen, das das wusste ich gar nicht mehr, ähm, weil ich mich irgendwann in dem Spiel nur noch verirrt habe. Also es sind ähm,
0: Danke Ich dachte, ich wäre der Einzige, dem das
2: passiert ist. Es sind sind mehrere ja. Level oder Abschnitte, die alle durch Türen verbunden sind. Dann gibt es auch diverse Abkürzungen, die man nehmen kann. Auch das wird auch alles auf so einer komischen Map angezeigt, wie das irgendwie alles verbunden ist. Die ist aber auch 3D und auch die Map ist total unübersichtlich. Und ich weiß nicht, lass es 20 Level, 30 Level oder sowas gewesen sein. Ich habe nicht mehr gewusst, wie ich von A nach B komme und wenn du es dann immer wieder ausprobierst, hier durch eine Tür, gehst, dann bist du am völlig falschen Ende, musst dann irgendwie wieder zurück und hin und her, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich fand das vom vom am Anfang fand ich es sehr charmanter Spiel, also es hat auch so einen Pixel Look. Mhm. Ähm, sieht sehr gut aus und so 2D Plattform Knobeldinger sind eigentlich genau mein Ding, aber bei dem Spiel, wenn wenn du keinen Überblick mehr hast, dann dann macht macht so ein Knobelspiel oder so ein so ein, ist ja auch immer ein bisschen suchen und finden und und rumlaufen, musst du ja in dem Spiel, aber wenn du keinen Überblick hast, dann äh, verliert mich das Spiel irgendwann.
0: Ich fand es auch komisch, nach der 28. Tür, durch die man durchgegangen ist und wieder nicht da ist, wo man eigentlich dachte, wo man mal rauskommt, ja. habe ich dann auch aufgegeben. Also da, wahrscheinlich fehlt mir da der intellektuelle Zugang.
4: Dann bin ich zumindest froh, dass ich als Dritter im Wunder, als ich habe es auf der PS Vita gespielt, ähm, ja mich da anschließen kann. Ich habe mich auch verirrt und ja, ich hätte mir, wo ich auch sagen muss, am Anfang, als ich quasi noch durchsteigen konnte, hätte ich es mir ein bisschen dynamischer gewünscht für ein Spiel, was quasi eigentlich ein zwei Day, Jump Jump'n'Run. Ach, das du ist meinst ja, das, das, das
2: reine Gameplay? Das Film, reine Gameplay, Mario, genau. Ja. ja,
4: also einfach, ja, man muss halt einfach viel knobeln und warten und dann einfach nichts machen und gucken. Ja. Und ähm, das ist halt, ja gut, kann man natürlich sagen, ist auch ein Knobelspiel, aber ja, das mhm. also hat mir einfach so nicht groß gereizt und ich habe es trotzdem, weil es halt auch hoch relativ hoch gelobt war, wenn ich es richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, absolut. Ähm, aber mhm. ich ja gut, gebe ich dem Spiel mhm. eine Chance und dann irgendwann auch verzettelt da in irgendwelchen Türen. Also Frank, klare Sache, einmal anspielen.
3: Also ich habe es durchgespielt und ähm, <lacht> es war einfach, ihr seid zu doof.
0: <lacht> okay, war ein Spaziergang, ja. Ja, ich habe es äh, eben auch damals, weil es im Giant Baumcast eben in den Top 5, glaube ich, sogar des Jahres war. Und da dachte ich mir, ja, da muss es ja mal spielen, Das muss ja super sein. Und hä? <lacht> Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es gut ist, wenn man nichts anderes macht und den ganzen Tag Zeit hat, dass man dann vielleicht mal alles ausprobiert. Oder muss wirklich super schlau sein. Ich weiß nicht, wo die Schwierigkeit liegt. Das sind war zusammen. das jetzt gerade
2: Ironie, Frank? Natürlich oder? war
0: das Ironie. Frank hat es noch nie gespielt.
3: <lacht> okay.
0: Muss man vielleicht dazu sagen.
2: Ja, aber hat den, äh, das Zwinker nicht gesehen.
3: Ach so. Ich bin ja eher für trockenen Humor
2: Gut, ein äh, etwas unkomplizierteres Spiel, weil es äh, ein richtiges 2D-Spiel ist und äh, überhaupt nicht mit drehbaren Perspektiven Unkompliziert,
3: arbeitet. Unkompliziert, ja.
2: Äh, ist äh, Trials Evolution ein Spiel, was wir dann wahrscheinlich alle gespielt haben, oder, Frank? Du
3: auch? Ja, ich habe es durchgespielt. Nein, ich habe es nicht gespielt. Aber das erste äh, auch gar nicht. Gar nicht. Das erste habe ich versucht, aber ich fand es zu komplex. Ach so. Von der Steuerung.
4: Ich wusste nicht, mehr, wohin man fahren muss. <lacht>
3: Ich habe versucht, um 90 Grad zu drehen, mhm. aber...
2: Gut, ja, was, was ist der Unterschied zwischen äh, Trials Evolution und Trials HD, Christian? Was ist besser, was ist schlechter?
4: Grafisch ist aufgehübscht worden. Man fährt nicht immer nur in dieser einen Lagerhalle, die durch äh, mal mehr oder weniger Nebel etwas anders aussah, ähm, sondern fährt auch draußen rum, hat also einfach äh, hübschere Hintergründe. Es gibt einen Mehrspielermodus, wo man online gegen andere Fahrer fahren kann. Und äh, ja, meistens bepöbelt wird, also ich zumindest. <lacht> Und ähm, ja, was ist schlechter? Ich fand dieses komische Eichhörnchen, was dazwischendurch zwischendurch erscheint, ein bisschen nervig, was einem die Punkte Punktestände aber nur sagt. Also das macht nichts, fand ich nur okay. blöd. Kein Ahnung, auch so ein Eichhörnchen oder irgendwas auf. Also während der
3: Strecke, Nein, oder? Nein,
4: in den Zwischensequenzen, also als Belohnung oder sowas, also wie so ein Pokal, so ein blödes Eichhörnchen. So. Ja, Story also, war aber sonst... Die war gleich... Ja, am ersten.
2: Es gab also keine. Also, man genau. hat einfach nur alle ja. Strecken mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad
0: gefahren.
3: Genau. Ändert ja, mich also, genau. der
0: Umfang war halt gigantisch im Vergleich ja. zum ersten Trials. Der erste Trials war sehr übersichtlich. Und, also, von der Menge an schon, man wusste, okay, leicht, mittel, schwer, extrem. Ne, das waren die, die vier, vier Abschnitte und entsprechend, was weiß ich, wie viele Strecken da drin waren. Es war nicht so viel. Vielleicht waren es 60 im ersten Trials. War es ein bisschen leichter? Äh, Evolution fand ich nicht leicht, da fand ich viel schwerer. Es gab,
4: nee, es gab mehr äh, einfach, äh, es gab dadurch, einfach es mehr ein, gab, Genau, es gab eine konnte, schiere Masse Kann man von allen. später zu den schwierigeren
2: Strecken. Genau die ja. die mittleren, der mittlere Schwierigkeitsgrad war umfangreicher. Ja, man musste ja.
0: musste echt eine Menge zur Seite spielen, bis man zu den richtig schweren Sachen kam, fand ich. Und, Und es
2: gab ja. diese eine mega lange Strecke am Ende von vom mittleren Schwierigkeitsgrad, wo du keine Ahnung fünf Minuten oder sowas unterwegs warst. Das gab es im ersten Jahr auch nicht. Also insgesamt waren die Strecken dann teilweise länger. Wie du sagst, mit, äh, mit den Szenarien war es abwechslungsreicher, weil du draußen rumgefahren bist.
4: Die motorradlosen oder nicht fahrenden Minigames waren umfangreicher. Stimmt. Es gab diese Kugel, die man bewegen musste über schräge Plattformen. Konnte, also musste man nicht. Die doch.
2: fand ich alle scheiße.
4: Ja. Ich bin immer nur Motorrad gefahren. Ich auch. Ich mag lieber die normalen Trailsstrecken.
2: Was ist das Besondere an äh, Trials immer gewesen? Wenn wir es nochmal wiederholen, wir haben es ja bei Trials 3D glaube ich, auch schon lobend erwähnt, Henning. Äh, Lernkurve. Das. Was? Die, Lernkur die Lernkurve. Lernkurve?
0: Ja, ja klar, natürlich. Jetzt probiere es mit Vollgas. Das ist, glaube ich, unsere Lernkurve. <lacht> <lacht> mit Vollgas müsstest du es klären. Ja, also es äh, setzt halt darauf, dass man A, die Physik richtig versteht und B, richtig umsetzt. Das heißt, im, im, im linken Daumen die Haltung des Fahrers Genau einstellt und mit dem rechten Zeigefinger oder Mittelfinger, je nachdem womit man den rechten Trigger bedient, das Gas eben behutsam einsetzt und eben behutsam
4: auch mal bremst zwischendurch. Mir ist was eingefallen, was ich blöder finde. Schwerelosigkeit.
2: Hast so, du diese, wo du damit von Wasser irgendwie hochgehoben wirst oder welche Magnete oder
4: was? Ja, oder wenn man im All fährt und das Ding einfach, also die Physik nicht so ist wie sonst. Was? Und da gab es auch noch
0: diese 8-Bit-Strecken, ne? diese sagen, ganz komische Aufnahmen. E ja, ja, da war das doch auch, wo die, da, da war die genau, Physik anders. Da war die
4: Physik anders. Das fand ich, also die, die äh, 8-Bit-Strecken, die fand ich zwar sympathisch, aber auch anstrengend zu fahren. Und die ähm, Schwerelosen-Strecken haben mich nur, nur genervt. Ich muss ehrlich sagen, ich mochte auch das Erste
0: lieber. Das Erste war mir sympathischer einfach. Habe
2: ich habe ich lange gedacht. Also ich als ich angefangen habe mit mit Evolution, habe ich auch gedacht, ja, wie fühlt sich das nicht richtig an, weil die, glaube ich, am, am Fahrgefühl ein bisschen gearbeitet haben. Aber im Laufe der Zeit hatte ich mich äh, dann an Evolution auch so weit reingetastet. Ich bin mir, ich war gerade am überlegen, ein Editor gab es auch schon in, in Trials HD, dass du eigene ja. Strecken hochladen konntest. Aber das haben sie jetzt noch ein bisschen besser eingebaut. Ah, dass du genau. Im
4: ersten konntest du nur Strecken fahren von Leuten aus deiner Freundesliste. So war ja. Und ähm, bei Trials Evolution konntest du dann äh, einfach aus einer riesigen Online-Datenbank von Leuten, die ihre Sachen hochgestellt hatten und auch die auch bewertet wurden, konntest du Sachen runterladen und da waren tatsächlich auch mal gute Strecken dabei.
2: Richtig, also auch schaffbare und nicht nur Vollgas und ja. alles, ja. Genau,
4: und dadurch, dass sie eben von der Online-Community bewertet wurden, konnte man relativ sicher sein, ich, ich schnapp mir jetzt nicht eine Strecke, die irgendwie dann sich blöd verzettelt.
3: Wie bei Mario Maker.
4: Mario Maker-Sachen sind alles schon mal geschafft,
0: bevor du sie hochlädst. Und bei Trials hast du oft den Eindruck, das hat keiner vorher geschafft, was was hier gerade von mir verlangt wird. Also Werden ja, sind aber auch die Bewertungen entsprechend. Aber Trials, Trials of Evolution, was mich dabei auch richtig genervt hat, war das Titelbild, dass das ewig geladen hat. Das alte Trials, das konnte man starten, sagt, sag, sag, ich spiele mal eben fünf Minuten und dann wird es natürlich eine Stunde. Und bei Trials of Evolution denkst du schon, ah nee, im Ladebildschirm hänge ich wieder zwei Minuten. Und das hat echt ewig gedauert. Das stimmt. Ja. Aber auch nur im Ladebildschirm, also danach. Ja, danach, danach drin, geht es, ja. Aber, es aber trotzdem normal also ging das sch schnell wie im ersten. Ja, aber bis das Spiel anfängt, also das, das war schon seltsam. Das ist das einzige Spiel, glaube ich, das so lange im Titelbild stehen bleibt.
2: Ja, da checken die, glaube ich, dann auch mal die DLC-Packs. Ja. und Zieht ja. sich das so merkwürdig. Mhm. Aber unumstritten ja, also, eins der absoluten Top-Spiele auf Xbox Live Arcade, oder?
4: Absolut.
3: Ja, Evolution. Ja, ich, ja, also, allgemein. Also,
0: ja, also das, das erste finde ich besser und das dritte finde ich am besten. Aber da stehe ich so ziemlich alleine mit. Da <lacht> ja, können wir nochmal drüber reden, wenn Trials Fusion auf unserem Zettel erscheint. Genau. Äh, das nächste Spiel
2: auf unserer Liste zählt auch zu den besten Xbox Live Arcade Spielen und das auch äh, mhm. jetzt oder überhaupt zu den besten Download Games, äh, auch außerhalb unserer kleinen vier Wände hier. Und zwar ist das The Walking Dead. Äh, bekanntlich eine erfolgreiche Fernsehserie und äh, von Telltale äh, in ein Videospiel gegossen, äh, wobei man darüber streiten kann, ob es überhaupt ein richtiges Videospiel ist. Äh, gespielt haben es nicht. laut Liste nur Christian und ich und Frank
0: auch nicht. Ja, nicht Doch, durchgespielt, aber, aber gespielt, getestet. Gespielt und ähnlich wie ich für ja, schlecht gefunden.
3: Ja, es ist für mich halt auch einfach kein Spiel. Ja. Es ist, es ist zwar eigentlich ein wirkliches Adventure, wenn man es so, so sieht, ohne Action eben, aber man geht irgendwo nur hin und hat seine Dialoge und manchmal muss man noch ein bisschen darauf achten, dass man auch ein ordentliches Timing hat, aber ansonsten fand ich es dann doch... Ich fand super lame, das hat ja. mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, warum das so
0: beliebt ist, dass es ganz viele Leute da die Episoden kaufen, alle haben da 500 score und ich denke mir, oh Gott... Wenn ich die erste Episode zu Ende spiele, habe ich schon viel erreicht. Das, das ist super langweilig, finde ich. Das ist, mal, das ist kein Spiel. Das ist doch nur eine Entscheidung treffen zwischendurch.
2: Nein, ihr beide habt nichts Gutes. Potenziell könnte Christian was Gutes haben. Ich habe auf jeden Fall was Gutes.
4: Ja, oh, da bin ich aber ja gespannt. Yes. Aber Christian, gerne. Ich, ich habe eine neutrale Sicht. Also ich fand, die die Story hat mir gut gefallen. Zum Teil hatte ich das Gefühl, die Drehbücher von äh, vom Walking Dead-Spiel waren besser als die von der Serie. Ähm, und äh, ich bin aber auch kein Freund von Telltale-Spielen, also ich fand, ich fand, also jetzt auch wenn es nicht von Telltale ist, aber Heavy Rain, haben wir halt schon auch drüber gesprochen, das war für mich als Spiel halt, es ist ein du spielst letztlich einen Film und ja. ähm, hier hast du eben noch diesen Comic-Look ich fand die, die Story ganz interessant, aber ähm, ja, es ist also als Spiel selber, finde ich, ähm, die nur Dialoge anklicken spiele nicht so aufregend
2: richtig also das da habe ich ja gerade schon äh, versucht darauf hinzuweisen es ist eigentlich so ein interactive movie äh, und äh, der der Spielfaktor ist sehr gering also die die Quicktime Events äh, die immer wieder vorkommen sind schon das Höchste der Gefühle ansonsten muss man nur teilweise unter Zeitdruck äh, in Dialogen äh, Optionen auswählen äh, über Heavy Rain haben wir ja schon gesprochen. Das ist ja ein bisschen mehr Spiel, aber eigentlich ja primär auch Interactive Movie. Und ähm, bei Heavy Rain habe ich ja gesagt, es zerfällt am Ende. Wenn wenn die Story aufgelöst wird, ja. bricht die komplette Glaubwürdigkeit zusammen. Bei Walking Dead hatte ich das gar nicht. Das, das heißt, äh, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, also beim ersten Mal spielen, also das ist das Besondere, das, das Spiel ähm, ist gar nicht so frei, wie es tut. Aber solange du es nur einmal spielst, bleibt die Glaubwürdigkeit hoch und du denkst wirklich, du hast Entscheidungen getroffen und dass du vielleicht zu irgendeinem Gebäude hingehst oder hier und da irgendwas machst, dass das alles relevante Entscheidungen sind. Und solange diese Glaubwürdigkeit da ist, ist auch die Spannung in der Story da. Und meine Entscheidungen, die ich treffe in den Dialogen oder auch wenn, wenn ich irgendwas entscheiden muss als Spielfigur, haben da eine hohe Relevanz und damit habe ich ja auch das Gefühl, dass ich die Geschichte beeinflusse, womit wir beim interaktiven Part sind. Wo dann auch die, der Unterschied zum Film ist. also Es wird mir nicht einfach nur was erzählt, sondern ich bestimme die Handlung. Und äh, das schafft Walking Dead äh, wirklich bei mir durchgehend äh, aufrecht zu dass ich das Gefühl habe, ich äh, bestimme die Handlung. Äh, und äh, wie, wie Christian sagte, die äh, Geschichte ist soweit eigentlich ganz interessant, wenn, wenn man dieses Zombie-Setting äh, dann mag. Äh, und die Figuren sind auch eigentlich ziemlich gut geschrieben. Also insbesondere das, das kleine Mädchen, was man da beschützt, Clementine. Ähm... Die ähm, hat es dann auch dann teilweise geschafft, dann auch ein Emotional dann zu packen, dass, dass man äh, da mitfiebert mit mit dem
4: mhm. Geschehen.
2: Also ich fand fand das Spiel wirklich, ähm, wenn man es als Spiel dann bezeichnen will, äh, fand es sehr gut. Äh, ich mag halt nur das Genre insgesamt nicht, die Interactive Movies, weil ich sage, das ist nicht so der Weg, wie, wie Videospiele sein sollten. Sollten nicht versuchen, Filme zu sein. Aber äh, wenn man das ausblendet, ist es eigentlich ziemlich geil
0: ein netter Gag war ja, dass man nach jeder Entscheidung, die man oder größeren Entscheidung, die man getroffen hat, dann eine Übersicht kriegt, wie haben sich andere an diesem Punkt entschieden.
2: Am Ende von den Episoden. Also sind am ja Ende. fünf Episoden, äh, wie fast alle Telltale Games, zumindest die, die ich kenne, äh, und da kriegt man am Ende dann immer die diese diesen Überblick, wie haben sich andere entschieden. Ich, ich weiß nicht, was das bringen soll, mir bringt das gar nichts. Also mir ist es völlig egal. Das, das finde ich eigentlich
3: ganz interessant, um um zu sehen, wie es die andere sich eben
2: entschieden haben. Ja, was also,
0: sagt
2: das aus? 56% haben anders entschieden als du. und... Äh,
3: ja, die haben eher die böse, also
0: sind ja immer so gut böse Entscheidungen, oder bringe ich naja, jemanden nicht, um, um nicht nur, um an, jemand anders zu retten? Das ja. sind immer solche moralischen Entscheidungen, die vor die du gestellt wirst in diesem Spiel.
2: Ja, das aber sind es ja keine, ist nicht
0: klassisch gut kein, böse,
2: sondern es ist dann oft äh, Pest gegen Cholera oder, oder irgendwie.
0: Ja. So. ja, ich sag ja, es ist eine moralische Abwägung, ja. die du dann treffen musst und du kann man ja sagen, okay, wir haben andere entschieden, nur, nur aus Interesse. Du kannst ja auch wegklicken. Aber das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Ja, so, ja dem Spiel.
3: Also hast du ja mindestens eine Episode durchgespielt.
0: Weiß nicht. Da musste ja. Ja, wenn du sagst, es kommt nur am Ende der Episode, ich meine, dass es das auch mittendrin hat. Na ja, gut, dann habe ich vielleicht tatsächlich mal eine durchgespielt.
3: Wie gesagt, ich habe wirklich nicht weit gespielt. Ich glaube, am Anfang startet man dann eben zum so Haus, wo man dann auch das mhm. äh, Mädchen trifft. Genau. Und, äh, da hat es mich dann schon, weil da musste man, glaube ich, zum Haus kriechen wurde aber nie vom Spiel erzählt und ich glaube, ich bin dreimal, war dann Game Over, weil ich es einfach nicht gerafft habe, dass ich jetzt einfach nur nach links halten muss, bis er irgendwann am Haus angekommen ist, kriechenderweise. Und ja, solche Sachen, ja und dann danach war eigentlich nicht mehr viel Spiel, also da habe ich dann, vielleicht bin ich dann noch zu viel Rollenspiel äh, verdorben, jedenfalls habe ich dann versucht, noch irgendwelche extra Bonusgegenstände im Haus zu finden, die... Gibt es nicht. Gibt es eben nicht. ja Das heißt also, zum Ziel kommen und dann ist gut. Du kannst nichts vergessen haben in dem Haus.
2: Richtig. Ja, also klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Die die Beschränktheit ist schon da. Also spielerisch ist da wirklich nicht viel. Was du gerade gesagt hast mit dem Kriechen, da kann man eigentlich nur falsch machen. Man kann es aber nicht irgendwie gut machen oder so, sondern man kriecht da eigentlich rüber und fertig. Das bleibt auch im Spiel so. Es ist auch natürlich technisch nicht schön, also äh, hat wirklich äh, Rucke, glaube ich, teilweise und äh, äh, auch das, was du spielerisch dann machen musst, ich glaube, du musst später auch mal mit einer Waffe auf irgendwelche Zombies zielen, auch das ist nicht gut gelöst, also das ist alles schlecht, aber äh, das, das ist halt auch nur so ein Teilaspekt in dem, in dem Spiel und äh, es ist halt die die Frage... Naja, ob die haben ja, die Telltale-Spiele
3: haben ja ihren Erfolg gehabt, also ähm, irgendwas muss das Spiel ja gehabt haben, vielleicht nicht gerade für uns ja, wie
2: gesagt, die die Charaktere und die Story muss einpacken. Und ich glaube aber eigentlich auch war wirklich Walking Dead dann das erste Spiel von Telltale, was so eingeschlagen ist. Die haben vorher ja Sam and Max, glaube ich, einige Teile gemacht und äh, Zurück in die Zukunft und ähnliches, aber die waren zwar vielleicht irgendwo erfolgreich, das muss sich ja irgendwie gelohnt haben, aber äh, nicht nicht so ein Hit wie äh, Walking Dead.
0: Ja. Genug äh, dazu? Ja, du sagtest eben was von eingeschränkt und nicht, nicht wirklich gut und technisch jetzt auch nicht auf der Höhe. Ähm, das klang fast wie die Einleitung zum nächsten Titel.
2: Hä? Verstehe ich nicht. Wollen wir jetzt schon über Zuma's Revenge spielen? <lacht> Nein, ach so, äh, Minecraft. Also Minecraft wäre das nächste Spiel. Das kam äh, im Mai 2012 raus. Für hm. die Xbox war vorher schon ein PC-Spiel. Ich habe es auf dem PC nie gespielt ähm, und habe nur mitgekriegt, da ja, ist irgendein Phänomen auf dem PC. Ja, haben, haben irgendwie viele Leute gespielt. Ähm, sollte dann auch 20 Euro kosten auf der Xbox 360, was ja ein unverschämt hoher Preis damals war. Heute ist es völlig normal für ein Download-Spiel. Ähm, naja. Guck mal auf der Xbox One im Download-Store nach, was die Spiele so kosten.
3: Okay. Ja. Also Minecraft jetzt nochmal für 20 Euro wäre oh. zu viel. Die heutigen 20-Euro-Spiele im Download-Bereich schon, haben schon viel größeres ich, größeren ich, Umfang.
0: Ich glaube, da hast du aber den falschen jetzt angesprochen. Das, dass du mich Dominik
3: würde für Minecraft auch 50 Euro bezahlen.
2: Minecraft habe ich mittlerweile dreimal gekauft. Ja, äh, ich wollte
3: gerade sagen, die Story, die du jetzt anfängst zu erzählen, die hört sich schon besser an als die bei Walking Dead.
2: Also ähm, die, äh, es ist ein bisschen schwer, die, die Faszination genau zu beschreiben, weil es gibt unterschiedliche Aspekte, die dieses Spiel faszinierend machen. Wenn man wenn man Screenshots sieht, und ich denke mal, mittlerweile hat jeder Screenshots oder Videos gesehen, du hast ja diesen Lego-artigen Look, diese Blöcke, aus dem alles besteht, die ganze Welt, also Pixel in 3D, wenn man so will, und ähm, mein erster Kontakt war aber dann das Tutorial der damaligen Xbox 360-Version, die deutlich weniger Features als die, die PC-Version hatte. Und im Tutorial lernt man dann halt erstmal, okay, du musst jetzt zu irgendeinem Baum gehen und damit mit deinen Händen drauf rumklopfen, bis das erste Stück Rohholz dann da rausfällt. Dann hast du einen Block Rohholz. Dann kannst du aus dem Rohholz kannst du normales Holz machen und dann baust du deine erste Werkbank und dann merkst du auf dem A aus der Werkbank oder mit der Werkbank kann ich äh, Werkzeuge bauen und äh, kann andere Sachen bauen. Und äh, dann startet eigentlich erstmal so dieser Entdeckerdrang, oder? der wird ge geweckt. Also du hast eine Welt, die wird immer, äh, wenn du ein äh, normales Spiel startest, komplett neu berechnet, zufällig. Also sprich immer wieder was Neues und äh, du weißt am Anfang nichts. Du weißt, es gibt diverse Rohstoffe, diverse Materialien. Und dann einfach mal rein in die Welt und gucken, was es zu entdecken gibt. Also Sowas finde ich erstmal spannend. Und das war die, die erste Faszination, die Minecraft auf mich ausgeübt hat. Und da bist du auch mal locker 15 Stunden oder so beschäftigt, bis du mal wirklich alles an, an tollen Rohstoffen mal irgendwo gesehen oder erahnt hast, was es gibt. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr solche...
3: Also die Rohstoffe ändern sich dann aber auch von Welt zu Welt. Nee, also die sind gleich. Hast,
2: okay. Aber wie gesagt, du musst ja erstmal alles mal kennengelernt haben. Also es gibt äh, diverse Edelsteine, die dann nur in tieferen Gesteinsschichten vorkommen. Und um da hinzukommen, brauchst du erstmal passende Werkzeuge und dafür brauchst du wieder andere Sachen und das musst du erstmal alles finden. Und die Welt ist ja groß. Also es ist ja, auf der Xbox 360 war es nicht so groß wie, wie jetzt heute auf der Xbox One oder ähm, die PC-Version ist ja unendlich, glaube ich, soweit ich weiß. Ähm, und da bist du aber schon ewig unterwegs. Und du musst auch jetzt, nachdem das Spiel mehrfach ähm, geupdatet wurde, und kostenlos, ähm, musst du jetzt auch regelmäßig Nahrung zu dir nehmen. Also du hast auch diesen Survival-Aspekt mit drin, den heute viele Spiele haben. Und wenn du dann jetzt mal irgendwann so ein bisschen mit dem Erforschen eigentlich durch bist und so die Mechaniken dann auch langsam kennst und die Rohstoffe kennst, die Optionen, was du bauen kannst, alles kennst. Dann kommt irgendwann mal dieser Lego-Aspekt ins Spiel, dass du sagst: Okay, ich äh, tobe mich hier kreativ aus und, und baue mir mein mein Haus. Also muss auf jeden Fall irgendeinen Unterschlupf bauen, um zu überleben. Das ist äh, unausweichlich. Äh, aber dann baust du dir ein schönes Haus, ja, weil du hast ja das Fenster, du hast Steine. Dann dann können wir auch eine Hütte bauen. Und die wird dann irgendwann mal größer. Also dann wirklich diese Lego-Schiene, dass du sagst, okay, ich baue jetzt hier das schönste Schloss. die Das ist eine tolle Brücke hier und eine Straße da und hier noch was und da eine Mine und äh, baue mir da so ein Imperium auf. Ähm, genauso, was was ist, was ihr bei YouTube nachgucken könnt, ähm, was Minecraft auch hat. Ähm, du kannst Maschinen bauen in, in gewisser Weise. Du kannst äh, elektrische Schaltungen äh, legen, oder logische Verknüpfungen irgendwie basteln und, und äh, gibt dann ganz verrückte, die dann schon einen Computer oder einen Taschenrechner oder ähnliches in Minecraft nachgebaut haben. Halt immer durch An-Ausschalter irgendwie. Ich verstehe das auch nicht, aber ich habe es bei YouTube angeguckt. Und ähm, solche Aspekte hat hat Minecraft alles. Also sie haben auch keine Story oder ist überhaupt keine Geschichte in dem Spiel, sondern du bist erstmal einfach auf einer komplett unbekannten Welt hast drei, vier Teile dabei und dann überleben. Ja, dann gehst du so deine ersten zehn Schritte, bis du irgendwo eine Höhle siehst, da kriegst du dann mal Steine, dann baust du dein erstes Haus, um die Nacht zu überleben, weil wenn es dunkel wird, kommen die Monster, immer in dunklen Ecken spawnen Monster im Umkreis um deine Spielfigur, die äh, dann natürlich auch irgendwann mal bekämpft werden wollen und Erfahrungspunkte bringen. Mit Erfahrungspunkten kannst du deine Ausrüstung verzaubern und dies und jenes. Also es ist unglaublich viel zu entdecken, gerade am Anfang, und äh, dann auch einfach eine, eine, eine freie Welt, was auf dem PC und teilweise auf Konsole dann auch noch ein Aspekt ist, ist halt Multiplayer, also du kannst äh, auf dem PC, weiß ich nicht, mit wie vielen Leuten du spielen kannst, auf der Konsole gehen, glaube ich, also im Splitscreen kannst du auch spielen, da gehen vier und äh, im Online entweder acht oder sechzehn, also sprich, da hast du noch die soziale Komponente, dass du zusammen dann deine Hütten bauen kannst und ähnliches. Also verschiedene Aspekte, man muss es natürlich, wie bei so vielen Spielen, muss man es mögen. Ich denke mal, wer eine Affinität zu, zu Lego-Bausteinen hat, der kann da eher reinrutschen in dieses Spiel und da Tausende von Stunden versenken, als äh, jemand, der sagt, das sieht alles kindisch aus. Fragen? Mhm. <lacht> ich habe Minecraft nicht mal ausprobiert, die Demo oder sowas. Nehme ich mal an.
3: Ich ja, Es ist wahrscheinlich jetzt auch äh, im Download-Segment der Xbox 360 nicht unbedingt das beste Thema über Minecraft zu sprechen, aber deswegen hätte ich, ich hätte noch zig Fragen zu Minecraft, aber ja. Also zumindest die wichtigste, ähm, wenn du schon sagst, dass es Monster gibt oder so, ist es ja. da irgendwie ein Ansteigender Schwierigkeitsgrad oder hat man irgendwann, wenn man seine Sicherheit ähm, ja sichergestellt hat, eigentlich keiner der Herausforderungen mehr?
2: Also du kannst. Ähm es gibt relativ wenig Ausrüstung im klassischen Sinne. Also es gibt ähm, am Anfang eine, kannst du aus Leder eine, eine einfache Rüstung bauen. Äh, also es gibt eigentlich nur vier Teile. Ähm, ein Helm, ein Körperpanzer, eine äh, Schuhe und, und äh, eine Hose oder sowas. Was dann aus Leder, Eisen, Gold, Ich meine jetzt Diamant eher im Sinne kann. von,
3: wenn du schon eine Behausung bauen musst, mhm. damit die dich nicht angreifen ja. können in der Nacht. Musst du diese verstärken nein im lauf also das heißt irgendwann hast du einfach eine Wand gebaut und da kommen die im gesamten Spielverlauf nicht wenn du vorbei.
2: entsprechend aufpasst und oder das klug baust dann äh, besteht dann da keine Gefahr mehr weil die Monster wirklich nur im im dunklen Bereich spawnen können außer einen Gegner aber das lasse ich jetzt mal außen vor äh, und das heißt wenn du äh, mit Fackeln alles schön ausgeleuchtet hast könnte in in deinem Haus keiner mehr spawnen dann halt du noch draußen rum, Wenn du da dann auch noch mal ein paar Mauern hast oder sowas, dann passiert da erstmal nichts. Aber was immer wieder passiert, ist natürlich die Dummheit des Spielers. Das heißt, du ähm, bist dann irgendwie auf Tour unterwegs, es wird langsam Nacht, ja, also du hast einen realistischen tag nacht -Wechsel. und äh, dann kommen irgendwann die Monster, du bist noch nicht ganz zu Hause, schnell nach Hause reinlaufen, machst die Tür hinter dir nicht zu und es kommt dann so ein blöder Creeper, das sind diese grünen Wesen äh, hinterher Aha. und der sprengt sich in die Luft, wenn er in deiner Nähe ist. Und äh, kann natürlich auch da deine deine halbe Wand mit in die Luft sprengen. Also es gibt wenige Materialien, die dann nicht komplett kaputt gehen würden. Also ge irgendwie schafft man es immer noch regelmäßig zu sterben. Auch wenn du gute Rüstung hast oder du stellst dich mal ein bisschen doof an. Auch ein Creeper explodiert neben dir. Du hast zwar eine dicke Rüstung, er tötet dich nicht sofort, aber du wirst ein bisschen zur Seite geschleudert und fällst natürlich gerade in die dumme Lava rein, die da vor dir herfließt und bist auch tot. Also ich sterbe regelmäßig. Ich habe es noch nicht geschafft, nicht zu sterben. Und wenn du stirbst... Ähm ist natürlich ähm, in der Regel deine Rüstung weg, also deine alles ein größ, größerer Teil von dem, was du gerade mit dir rumschleppst, das bleibt da, wo du gestorben bist, weil du musst dann natürlich wieder hin. Und dummerweise stirbt man dann gerne mal so tausende von Kilometern unter der Erde in irgendeinem bloßen lava Fluss, wo es dann eh verbrennt äh, und oder du kommst nicht mehr rechtzeitig hin oder du rennst dann ohne Ausrüstung panisch dahin, weil da tausend Diamanten gerade in deinem Rucksack waren und stirbst auf dem Weg auch noch dreimal, dann ist auch alles weg. Also ich habe es noch nicht geschafft, irgendwann nicht mehr zu sterben. Ich sterbe immer. Das liegt nicht an mir, sondern liegt am Spiel. Also Minecraft ist auf jeden Fall ein ein sehr einzigartiges Spiel. Also das kann man kann man definitiv sagen. Ähm, es ist aber auch wieder ein spezielles Spiel. Also man muss sich auch da wieder darauf einlassen, weil es gibt keinen roten Faden, der einen irgendwie durchs Spiel leitet, sondern man muss diesen Entdeckerdrang haben oder diese kreative Seite, dass man sagt, ich will mir da jetzt ein besonders schönes Haus bauen
3: oder irgendwas anderes. Genau. Ich, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass sowas zu. sowas
0: Spaß machen kann. Ich, ich, ich sehe genug Zehnjährige, die auf ihren Handys Minecraft spielen und denke mir auch, ja, dann rennt mal weiter wieder ihrem Rum in eurer Pixelgrafik. grafik naja, also, also das ist, das ist, davon das abgesehen,
4: dass mich das Spiel nicht kälter lassen könnte, aber ich es ist für mich, also scheint die gleiche Faszination zu sein wie bei diesen ganzen äh, Simulationen, wo man sich halt seine Imperiums, äh, Imperien aufbaut von von SimCity über Rollercoaster, Tycoon und was es da so gibt, oder also es ist halt so ein Spiel, wo man sich seine Welt aufbaut. Ja, aber bei, ja. bei diesen
2: Wirtschaftssimulationen oder Aufbaustrategiespielen, äh, da hast du ja dann unterschiedliche Sachen, die zusammenwirken. Also du weißt dann, okay, wenn ich, wenn wir bei SimCity bleiben, größere Stadt, brauchst du mehr Strom und hast dann, musst Geldeinnahmen Geld einnahmen, musst du sowas, das hast du bei Minecraft natürlich nicht. Es ist wirklich das reine Ausleben dann der Kreativität, wenn du sagst, ich Du wirst auf jeden Fall mal irgendwann eine Mine haben oder irgendeinen Schacht oder eine Höhle, die du findest, wo du dich dann immer weiter reinarbeitest, weil du da die Erze halt findest. Wie, wie gesagt, einige Erze oder äh, Diamanten und ähnliches findest du erst ab einer bestimmten Tiefe der Map. Also du musst schon ziemlich weit dich reinbuddeln, das heißt, du nimmst eine natürliche Höhle, die irgendwo ist. Und ja, wenn man ein ordentlicher Mensch ist, so wie ich, dann sagt man, okay, ich gehe nicht einfach immer weiter rein, sondern ich baue mir da auch noch ein paar schöne Stufen hin und ich baue mir mal irgendwo ein Bett hin und eine Hütte in diese Mine rein und es muss ein bisschen schön aussehen und schön beleuchtet sein und hier noch eine Treppe und da noch was und vielleicht noch eine, mit, mit so einer Lore noch Eisenbahnschienen reinlegen, dass ich direkt reinfahren kann. Also ich baue mir das ein bisschen schön. Das brauche ich nicht, du kannst doch einfach so reingehen, aber das macht man dann halt so, wenn man da Bock drauf hat. Also
4: das ist der Teil, den ich nachvollziehen kann, dass da Leute Interesse dran haben, dieses Aufbauen einer Welt, aber mich interessiert sowas null.
2: Also ich habe da mittlerweile zig, 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 zig Stunden reingesteckt, weil ich einfach immer wieder Lust habe, da die die Welten zu erforschen oder halt irgendwas wieder aufzubauen. Sind wir uns einig? Sicher. Äh, jetzt muss ich mal auf meine Liste gucken. Wir haben eine ganze Menge Titel gestrichen, weil wir die nicht gespielt haben.
4: Ich glaube, mit Spelunki geht's weiter. Ja. Mit
2: Spelunki geht's weiter, ja. Und zwar hat's gespielt auf jeden Fall Henning.
0: Ich habe das versucht, ja, weil das ja auch so einen guten Ruf hat. Aber ich bin mit dem Spiel überhaupt nicht zurechtgekommen. Das ist irgendwie so eine Art Boulder Dash, könnte man es am ehesten so bezeichnen. Ich weiß gar nicht, man, man gräbt so durch so eine Höhle und muss möglichst zügig den Ausgang finden da sind ein paar Feinde, an denen man sich noch vorbeibuddeln sollte und ja, weiß ich nicht, ich fand fand das sehr, sehr uninspiriert alles. Aber das, das muss ja irgendwie was, ja, was inspiriert tolles inspiriert
3: ist es schon. Es hat schon eine gute Grundidee, mhm. würde ich jetzt mal so sagen.
0: Du hast es auch länger gespielt? Du hast es länger gespielt als ich?
3: Mhm, wahrscheinlich nicht, nee.
0: nee. Hat es dir denn gefallen?
3: Mhm,
0: nee. Ja, warum nicht? Das ist also ich Ja, weil es auch...
3: Es ist zwar ein Plattformer, wo man äh, ein bisschen durch die Gegend hüpft, aber es ist dann halt schon, erstens hat es viele optionale Sachen, du kannst auch immer noch in jedem Level eine Frau retten, aber ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was es mir gebracht hat, wenn ich die mit in den Ausgang genommen habe.
0: Ja, ich glaube, das wird eben gesagt, aber ich, ich habe es jetzt auch ist schon länger her, dass ich gespielt habe. Also das, es gab dafür, glaube ich, einen Anreiz. Genau, aber... Man, ich glaube, der Haupt Hauptantrieb war, möglichst schnell immer durchzukommen, oder? War es nicht so, die ganze Welt in sieben Minuten durchspielen oder so? Gab es da nicht
4: irgendwie so ein? Also das gab es zumindest Anreiz? als
3: Achievement, ja.
4: Ich habe es im Fieberwahn gespielt, also kann ich es nicht genau sagen. Und <lacht> also ich ja. fand es halt, es war ein relativ unspektakulärer 2D-Jump'n'Run. Also ja, also Themen man muss, ja, man muss ja
3: schon ja. eben gucken, das sind ja immer zufallsgenerierte ja. Levels gewesen. Ja. Ähm, jedes Mal, wenn du gestorben bist, bist du wieder an... Welt 1 angefangen. Also ich habe nie über den dritten Level hinaus geschafft. Also irgendwann, wenn die Welt 1 vorbei ist, kommt man wahrscheinlich wieder an Welt 2 starten oder so. Aber ich bin immer wieder am Anfang äh, gestartet. Den Weg zum Ausgang, der ist nicht immer direkt verfügbar. Deswegen kann man dann mit irgendwelchen Seilen, die nach oben gehen und deswegen kann man wieder hochklettern oder mit irgendwelchen Bomben, die den Weg dann halt frei machen, mhm. ähm, sich das, den Weg eben frei spielen. Aber erstens hat man nicht unendlich viele von diesen Items. Das heißt also, man könnte auch schlecht sein. Okay, gut. Das wäre, als wenn man sterben würde. Weiß ich nicht. Ich fand es dann halt auch nicht wirklich dynamisch vom Spiel her. Gut, ich habe es jetzt auch nicht auf die Zeit. Ich wollte einfach nur durchkommen. Und ja. Dann hat man ja auch so eine Peitsche, mit dem man die Gegner äh, treffen kann. Und das fand ich schon vom Timing her schlecht. weil Ich, ich habe es nie richtig hingekriegt, die fliegenden Gegner zu treffen, sondern weil es auch immer wieder mit einer kleinen Verzögerung war, wurde ich dann selbst getroffen. Also ja, deswegen habe ich es dann irgendwann zur Seite gelegt und sein lassen.
2: Lame halt. <lacht> ja, die Wertungen waren glaube ich gut. Ja, nicht überragend mhm. gut. Äh, gute Wertungen, gutes Stichwort. Äh, eins der äh, glaube ich mit ersten Xbox Live Arcade Spiele hat einen Nachfolger gekriegt, äh, das erste hieß Suma Deluxe mm. und der Nachfolger heißt Sumas Revenge. Hat ja. äh, getestet Hennig. Ja. Mit dem zeigen, also begeistert.
0: Ich ich bin begeistert, tatsächlich. Ich finde das Spiel super gut. Das erste Zoo Suma mochte ich sehr gerne, hatte aber den äh, das Problem, dass die letzte Welt unendlich schwer war, fand ich. Also ich habe das nicht nicht geschafft, die letzte Welt. Und das Suma 2 macht eigentlich alle Fehler, die das Suma 1 hatte, äh, wett. Es funktioniert alles viel besser. Finde ich, beim Summer 1 hat man sehr häufig auch mal, also ich zumindest, ähm, auch mal da hingeschossen, wo es oder die Kugel da ist, da hängen geblieben, wo sie eigentlich nicht hin sollte. Im zweiten passiert das fast nie. Ich weiß nicht warum. Vielleicht haben sie es mit dem den rechten Analogstick irgendwie besser äh, drauf gekriegt. Also, ich, ich weiß nicht. also da, hab ich da Oder das Level Design ist einfach ein bisschen besser, so dass diese diese Ketten sich nicht nicht so sehr überschneiden. Dann gibt es äh, Levels, in denen man deine Position des Schussfrosches verändern kann. Da gibt mehrere. Vielleicht
3: sollte man noch was zum Spiel sagen. Achso, ja, also das gut, so, Zoomer ist von
0: 2006, also das soll, sollte man schon, schon mal gesehen haben. Also das Spielprinzip besteht dahin, dass eine Kette an Kugeln, farbigen Kugeln, auf ein Loch zurollt. Ähm, und man selber, die Spielfugel, die man steuern kann, ist ein Frosch. Man kann die, der hat, der kann auch diese farbigen Kugeln schießen. Und man kann die Richtung, in die dieser Frosch diese Kugeln schießt, äh, bestimmen sobald sich drei Kugeln derselben Farbe berühren, lösen sie sich auf. Ziel ist es, die Kugeln nicht in diesen Abfluss laufen zu lassen. Und das kann man machen, indem man eben möglichst viele von diesen äh, Kugeln eben möglichst schnell abschießt, am besten mit Kettenreaktion. Durch ähm, durchs Abschießen wird die Kette nicht nur kürzer, sondern schnellt auch ein Stückchen zurück, sodass man wieder ein bisschen mehr Zeit hat, dass sie nicht in den Abfluss läuft. Am Anfang ist das dann super easy und nachher kommen dann noch mehr Farben dazu und dann äh, sind die ist die Spur eben auch nicht mehr einfach nur ein leichter Bogen, der an deiner Spielfigur vorbei rollt, sondern vielleicht noch mit zwei, drei Schnörkeln drin oder irgendwie ums Eck oder vielleicht mal durch den Tunnel, dass man nicht ständig äh, jeden beliebigen Punkt der Schlange treffen kann. Also das äh, ist ein mehr oder weniger ein äh, Handyspiel, glaube ich, sogar gewesen ursprünglich, oder? Also ein Popcap-Game? weil das ein Handyspiel oder ein Browserspiel? Ich glaube, wir
2: haben die Diskussion bei ja. irgendeinem Popcap-Titel mm. auch schon gehabt äh, als
0: PC-Spiele. Also Browser-Games mm. müssen das gewesen sein. Ähm, aber es funktioniert natürlich super mit dem linken Analogstick stick und äh, Knopfdruck dann halt schießen. Was, was, was gibt es da sonst an Kniffen? Was muss man da wissen? Also man baut eigentlich jetzt äh, als fortgeschrittener Spieler dann halt Kombos auf. Man macht extra so zwei nebeneinander, zwei nebeneinander, zwei nebeneinander. Und dann, oh, wenn ich den schieße, dann löse ich diese Kettenreaktion und sag, sag, sag. Also man kann dann wirklich sieben, acht äh, Dreiergruppen halt ne hintereinander auslösen. Drei oder mehr eben. Und dann eine ganze Schlange quasi komplett aus dem Bildschirm drängen. Also es Summa äh, 2 ist leichter als, der, oder Revenge ist, le Revenge. Revenge ist äh, leichter als das Erste und äh, hat mir einfach besser gefallen, weil es eben dem Spieler entgegenkommt. Also das ist jeden Preis wert und das ist nicht teuer. <lacht> Jeden? Mitnehmen. Ja, also, ne, also selbst in Oscar. Da, das war das war nicht, das war äh, von vornherein, glaube ich nicht teuer, aber ähm, kriegst du jetzt ja quasi geschenkt.
3: ich gerade das erste war war das Ach,
0: 800 Microsoft Points.
3: Okay. Nee, das war <lacht> Hexig was mit auf der
0: Ja, das war genau Hexig war Bei 60, 60
3: quasi vorinstalliert war. Mhm.
0: Ja, gut, wir mal. machen Sprung
2: äh, mitten in den Summer of Arcade. Und zwar besprechen wir davon zwei Spiele. Das erste wäre Deadlight das kam am 1.8 raus von Microsoft damals gepublished von tequila works entwickelt. Ich glaube so vom ganzen look her dürften dürften alle einen Shadow komplex erwartet haben. Das war es aber nicht so richtig. Ich guck Frank an hast du es gespielt Mhm. Sonst, äh, ich weiß, dass Christian und Henning äh, es vor kurzem
0: gespielt haben.
3: Also ich habe es nicht gespielt.
0: Ich habe es gespielt, aber nicht weit, weil ich eingeschlafen bin. Es ist
2: auch eigentlich <lacht> nicht so lang. Also es ist auch nicht so komplex wie Shadow Complex. Das hört man ja schon am Namen. Äh, das ist offensichtlich. Sonst hätte es der Deadlight Complex geheißen. Aber
4: ähm, was ist der Unterschied? Das Spiel ist sehr geradlinig. Also es ist kein Backtracking. Gibt es überhaupt nicht. Es ist in drei bis vier Stunden durchzuspielen. Also, ich habe es mit meiner Freundin an einem Nachmittag durchgespielt. Und die Steuerung, also und ja der gut, das ist jetzt hat nichts, damit zu tun. also als Negativ. Also, was mir sehr gut gefallen hat bei dem Sidescroller ist, dass die ein fantastisches Licht- und Schattenspiel haben und ja, man läuft mit einem ich glaube, Park Ranger durch Seattle und sucht seine Familie und muss an Zombies vorbei.
3: Das Aber diesmal nicht klettern.
4: Doch ein bisschen. Äh, bisschen klettern, aber mehr klettern und also mehr springen als klettern. Hat dann teilweise gibt's ein paar Tricks, wie man zum Beispiel an Zombies vorbeikommt. Äh, also man ist kein, ich würde sagen, man ist kein erfahrener Kämpfer. Man hat teilweise als Waffe äh, lange Zeit nur eine Feuerwehraxt. Und kommt relativ schnell aus der Puste. irgendwie, Wenn man dreimal zugeschlagen hat, braucht man erstmal Erholung. Und da ist es häufig dann sinnvoll, dass man irgendwie pfeift und äh, irgendwelche Fallen quasi nutzt, die die Umgebung hergibt und dann die Zombies in den Tod lockt. Zum Beispiel, wenn man ein Auto auf sie draufkrachen lässt, weil man neben dem Schalter steht. Und dann pfeift man einmal, die Zombies kommen auf einen zu und dann lässt man von der Rampe in der Werkstatt ein Auto fallen auf die Zombies die in dem Spiel Shadows heißen, mhm. sind einfach ja, schwarze Schatten. Und dann gibt es zwei oder drei Missionen, die auf Geschwindigkeit ausgelegt sind. Da wird man verfolgt, einmal von einem Hubschrauber und einmal, weiß ich gar nicht, ähm, weiß nicht mehr, wovon man verfolgt. Auf jeden Fall, da muss man rennen und springen und hoffen, dass man nicht über irgendwelche Fässer, die auf dem Boden liegen, stolpert und erschossen wird.
2: Wenn ich mich richtig erinnere, war es doch so, dass das Spiel ähm, so in Level unterteilt war, oder Missionen waren es vier oder fünf, mhm. keine Ahnung. Äh, und wurde es mit der Zeit immer actionlastiger oder andersrum? Wurde immer weniger actionlastig? Also, es wurde
4: actionlastiger.
2: Also am Ende war es so immer nur noch am Ballern, im weitesten Sinne. Also sprich, hier ständig Gegner abschießen und das mhm. funktionierte doch eigentlich nicht äh, so gut, wie, äh, wie, äh, wie man es erwarten würde. Also ich äh, fand das Spiel unterm Strich nicht äh, überragend. Also ich fand's gut, aber ähm, ich hatte mir auch von, also wie du richtig sagst, Stan, die die Optik war ja ziemlich cool, ähm, hatte ich dann eigentlich auch ein wirklich hochklassiges Spiel erwartet und so richtig super war's nicht.
4: Also was ich negativ ansprechen würde, ist die doch sehr starke Gradlinigkeit. Ich hatte schon mehr gehofft, dass wenn man ein Spiel macht, was was erinnert an Flashback oder eben äh, jetzt an das neuere Shadow-Komplex, dass es mit Backtracking ist und das war eben hier überhaupt nicht der Fall und dafür, dass teilweise eine sehr genaue Steuerung von Nöten war, hat es mich sehr geärgert, dass die Steuerung sehr schlampig war und man teilweise blöd viermal springt und sich nicht sicher sein kann, muss ich hier überhaupt springen oder äh, man äh, will gar nicht springen, sondern einfach irgendwie nur nach, nach oben zielen und springt dann die ganze Zeit oder man muss unter einer bestimmten Kante zum Stehen kommen, weil man unter der Kante direkt stehen muss, um hochzuspringen und das alles nicht so genau klappt. Und da war ich sehr enttäuscht und habe mir sagen lassen, dass in dem neu aufgelegten Directors Cut, der kürzlich erschienen ist für die neuen Konsolen, das nicht behoben wurde.
2: Womit mit der dann auch nicht empfehlenswert ist oder noch so gerade empfehlenswert?
4: Ich weiß nicht, was das preislich kostet. Ich finde, es, das Spiel ist für einmal durchspielen, macht es Spaß. Da würde ich es empfehlen. Aber wenn es nicht ähm, als Geschenk für Games with Gold gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert, wenn ich mehr als ein Zehner dafür hätte bezahlen müssen.
2: Also ich habe es damals gekauft. Das war sie noch. Das, aber ja. ich war zufrieden. Ja, hat ja. wie gesagt, hat einmal Spaß gemacht durchzuspielen. Das Wort, was wir fleißig vermieden haben, Metroidvania, ist es mich nicht. Aber das nächste Spiel ist ein Metroidvania-Spiel. Dust, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Henning wird sicherlich korrekt sein. Elysian? Elysian ja, Tale. Ja. Tale. Gut. Auch von Microsoft gepublished. Entwickler Humble Hearts, kenne ich gar nicht. Ich weiß, äh, Henning, du magst es sehr das Spiel.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also das mit dem Metroidvania hat mich jetzt gerade ein bisschen aufs Konzept gebracht. Ich finde, das kann man so sehen, aber das das äh, setzt es nicht so in den Vordergrund. So dieses diese Kästchenartige Map, die hat man ja eigentlich so gar nicht, würde ich sagen. Oder sie ist nicht so das, was einen einen bei Symphony of the Night jetzt vorangetrieben hat. Das die es ja in in Dust so nicht, oder? Doch gibt es, also dann habe ich sie nicht so also solche wahrgenommen. Also ja, man, die
3: die Umgebung selbst war nicht so Kästchenartig gestaltet, sondern schon unregelmäßiger, aber die Rayman, sich, ne? So so vom ja. Look
0: her würde man sagen, das ist vielleicht ein, äh, ein Rayman-Spiel. Also eigentlich ist es ja ein Hack'n'Slay, ja. also man 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 halt äh, möglichst viele Gegner ab mit dem Hintergrund der Story, dass die Hauptfigur Dust überhaupt nicht weiß, was los ist die erwacht einfach, ne, wird in diese Welt reingezogen, glaube ich, also die erwacht nicht in der Welt, oder doch, also ist auf jeden Fall auf einmal in der Welt, wo sie gar nicht weiß, wie sie da hingekommen ist, findet ein Schwert, das zu ihr spricht und sagt, hier, komm, äh, komm mal mit, wir müssen hier irgendwie Aufträge erfüllen, du kommst, findest dann im Laufe der Zeit raus, wer du bist und was los, das ist ja irgendwie das Ziel, das man verfolgt, äh, man trifft Menschen, und äh, kommt in Orte rein und die sagen einem dann immer so, geben so ein bisschen Hinweise, was wo sein könnte. Und man hilft den Leuten, indem man eben die den Ort, der von Monstern bedroht wird, befreit. Und dann den äh, irgendwelche Botengänge für manche Leute erledigt. Und man trifft einen Schmied. Oder einen weiblichen Schmied in diesem Fall in, in dem Spiel. Und äh, die hilft dann auch noch ein bisschen. Und man hilft ihr dann auch wieder. Also eigentlich ist man, versucht man die ganze Zeit, mit allen Leuten gut zu stehen, um mehr über sich selber dann unter dem Strich zu erfahren. Und man... Äh
2: Weil die Welt dann schon immer klar unterteilt ist in Dorf oder Städtchen oder was auch immer, wo man halt reden kann und dann die Level im eigentlichen Sinne, wo man sich durch Monsterhorden durchprügelt. ist, ja. Man kriegt auch Erfahrungspunkte für
0: die Monster, levelt dann auf. Und genau, kann man verteilen, ob man sich jetzt mehr äh, eine dickere Panzerung zulegt oder eine längere Energieleiste oder bessere Angriff. Man, man lernt Angriffe dazu. Man hat ja auch so einen kleinen fliegenden Begleiter noch dabei, dessen Name mir leider jetzt gerade gar nicht einfällt. Und äh, ist aber nicht so nervig wie Navi. Ist eigentlich sehr lustig gemacht. Ähm, auch äh, so gute Synchronsprecher, was mir aufgefallen ist. Teilweise auch mit Seitenhiebe auf andere Spiele. In Resident Evil 4-Anspielung fand ich super. Äh, ziemlich ganz am Anfang. Und ja, im Großen und Ganzen ist das ein richtig tolles Spiel, finde ich. Also es, es spielt sich fantastisch. Ja. Es ist sehr, sehr dynamisch, flüssig. Und äh, die Gegner sind teilweise eben Massenware, okay. Aber manche, also es gibt oft genug Gegner, wo man erstmal überlegen muss, wie, wie mache ich das denn jetzt, ohne gleich die Fresse poliert zu kriegen. Also da, da am Anfang kommen ja solche solche Riesen auf einen zu. Ne? Da wenn man da blind drauf losschlägt, dann ist es schnell vorbei. Äh, irgendwann hat man dann den Dreh raus und man, man lernt echt gut dazu auch. Und dann wird man halt wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Dann gibt es noch solche geheimen Abschnitte, in denen man bestimmte Aufgaben erledigen muss in mit einem Zeitlimit. Soweit ich das weiß, war es ein Zeitlimit. Und äh, also das Spiel bietet einem sehr, sehr viel zu erkunden und offeriert auch Belohnung für das, was man leistet. Ich finde fand es wirklich sehr, sehr gut. Frank? Nicht?
3: Ja, also so viel habe ich da gar nicht äh, hinzuzufügen. Ähm, also das Kampfsystem oder beziehungsweise dann die Gegner waren am Ende nicht mehr wirklich herausfordernd. Die Endgegner, klar, da musste man sich immer noch was überlegen, mhm. aber die anderen Gegner waren dann doch mehr dazu da, um, um aufzuleveln. Um, also man
4: ich war an denen vorbei.
3: Ja. Ähm, ansonsten muss ich halt auch sagen, es war eins der wenigen Spiele, ich kann mich zwar an die Story nicht mehr wirklich erinnern, aber die Zwischensequenzen haben Spaß gemacht. Mhm. Ähm, Gerade auch, weil wirklich sehr gute Synchronsprecher da waren. Sowohl von von dem Dust selbst, wie auch von seinem Begleiter, wie auch von dem Schwert, das ja auch dann nochmal eine Stimme hatte äh, und quasi der
0: Erzähler der Geschichte? Ja. Der, der, der rote Faden
3: quasi. Das Schwert hat sich eigentlich diesen Dust ausgewählt. So war glaube ich, am Anfang. Ja, mhm. und es hat wirklich Spaß gemacht. Also es war halt eben durch diese Metroidvania, äh, hat man halt häufig noch Backtracking gehabt, weil man irgendwo einen Bereich nicht äh, betreten konnte vorher mhm. und dann konnte man da noch hin. Da waren die Belohnungen mehr oder weniger dann mal, äh, wirkliche Belohnungen, aber man hatte zumindest dann seine 100% auf der Map dann noch mal äh, fertiggestellt ja also ich hatte wahrscheinlich habe ich insgesamt 30 Stunden damit verbracht
2: ähm,
3: ja, und, und ich fand 30, Moment 30 Moment. unterhaltsame Stunden ja
2: Obwohl, stimmt ich habe es auch ziemlich lange also ich habe es auch äh, komplett durchgespielt und fand auch ähm, die Kämpfe klar du hast später warst du immer so hoch aufgelevelt dass es nicht mehr schwer war die die äh, wegzuhauen aber irgendwie war die Motivation war bei mir durchgehend hoch einfach es machte Spaß, auch die schwachen Gegner wegzuboxen hat immer wieder Erfahrungspunkte gesammelt. Äh, es ging immer gut voran, also die das Pacing von dem Spiel war war gut. Das einzige, was ich nicht super fand, war war so die Grafik. Das wirkte irgendwie, es ist, so, ist ja so ein Comic Look. Äh, da glaube ich, hätte man mehr machen können. Das wirkte so ein bisschen. Ich will nicht sagen billig, weil das das ist unfair, aber ähm, wirkte nicht so detailliert. Also habe ich
3: oh, gedacht, ja gut. Dafür war es ein Download Titel. Ja, ne? aber also. trotzdem.
2: Also da hätte ich, das fand ich irgendwie ein bisschen nur, aber ich fand's, unterm Strich fand ich es auch super. Also ich habe es also oh, jetzt oder, mal im Gegensatz
3: was? zu anderen Metroidvania wie äh, Shadow Complex oder was soll man denn sonst noch, Ori oder sowas. Also fand ich es jetzt nicht schlechter. Also Shadow Complex ist ja auch nur eher.
4: Materialistisch. Aber
2: Ori. Ori äh, ist, äh, aber gut, da werden wir auf der Xbox 360 ja nicht mehr drüber reden. Oh, jetzt hätte ich gerne
3: noch was eingefügt, jetzt, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Verdammt. Das war immer noch angekündigt für die Xbox 360 Ori.
2: Ja, Mennick Form hat jemand geschrieben, am 31. Februar ist jetzt bestätigt, ja.
3: Das wurde okay. nie dementiert, glaube ich,
2: oder? Wurde <lacht> nicht dementiert. Gut, äh, Spiele, die Spaß machen. Ähm, Rockband zählt äh, bekanntlich dazu. Und äh, Rockband Blitz, ja gut, wird wahrscheinlich auch super sein. Außer wenn es nicht mehr viel mit Rockband zu tun hat.
0: Ja, hast du das ausprobiert, das Spiel?
2: Nö. Ich habe aber Bilder gesehen und kann mir ungefähr denken, dass es. ist
0: Das war ähm, quasi Rockband ohne Instrumente zu spielen, ne? nur noch Knöpfchen drücken. Und also, ich fand das super blöd. Das wurde ja auch. Das kam auch gut weg überall. Aber ich ähm, hab, das, hab die Demo gespielt und dann auch direkt wieder runtergelöscht. Ich fand das super blöd. Also, Rockband ohne Instrumente ist für mich gar nichts. Fertig. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer.
2: Ja. Das War das nicht so ein bisschen wie Amplitude und äh, das andere Spiel, was Harmonix mal für PS2 Frequency. gemacht hat? Frequency. Genau. Hätte ich die Spiele
0: jemals gespielt, kannst du mir vielleicht was zu sagen. Ich hatte Ui! Die, ne, ich, okay. Das habe ich erst viel, viel später erfahren, dass die das gemacht haben. Und da habe ich auch. Hatte ich ja schon meine Plastikinstrumente. Warum soll ich noch nochmal zurückgehen?
2: Ja, die waren anders vom Konzert. Aber das würde ja zu weit führen. <lacht>
0: mhm.
2: ähm, Mark of the Ninja wäre das nächste Spiel. Hat das außer mir noch jemand gespielt? Ich fand das. Äh, Jetzt vom Grafikstil, also es ist auch ein mid ähm allerdings diesmal ähm, kein Hack-and-Slay, sondern man schleicht mehr so rum und äh, killt dann aus dem Schatten ein, zwei Gegner nur. Und nur wenn man es total falsch macht, dann hat man auf einmal mit einer Horde an Gegnern ja, zu kämpfen. Ja, dann startest du sowieso neu. In der Regel schon, ja. Also du hast es also auch gespielt. Ich
0: habe es auch gespielt, ich finde es super.
2: Ja, habe ich mir fast gedacht.
0: <lacht> ja, wieso fast?
2: Ja, eigentlich habe ich mir gedacht, dass du es magst, weil ähm, hat ja glaube ich auch viele Elemente von anderen Spielen, die du gerne magst. Also ja. ein bisschen schleichen wie ein, ein Splinter Cell oder ähm, ähm, so vom, vom Stil her vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, also das Kämpfen aus dem Schatten Das ist so,
0: so ein, ich würde sagen, eine Mischung aus Shadow Complex und Metal Gear, so am ehesten. So ja, Dass man immer versucht, ja. im Schatten zu bleiben, zur Not einen abzumurksen, aber man möchte es eigentlich ja auch gar nicht. Das, das, das ja, ist ja Punkte, Und dann, man dann sucht man wieder nach den Schächten, so, ne? oh, hier ist eine Luke im Boden, ich kriege mal irgendwie durch so einen Luftschacht, um dann eben nicht gesehen zu werden, möglichst kein Aufsehen zu erregen, um meinen Auftrag dann eben ganz einfach zu erfüllen. Man, man spielt ja eigentlich so, so einen kleinen Ninja, der oh Gott, was, was soll er machen? Ich glaube doch, ein Auftragskill ist gleich die erste Mission, wenn ich das richtig habe. Also ganz ohne Morden geht es nicht. Also Story aber, ich Aber man muss, muss ähm, eben bestimmte Ziele eliminieren. Und, äh, kann seinen Weg da auch relativ frei wählen. Also natürlich das bestimmte Räume muss man durchqueren, aber äh, man kann eben sagen, ich versuche schleichend oder ich verstecke mich hinter Pflanzen, ich versuche es durch einen Luft Lüftungsstach, ich hangel mich an der Decke lang oder ja. was, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, ja, wir
2: also. können gerade mal eben sagen, also es ist ein reines 2D-Spiel. Man sieht alles von der Seite und mhm. äh, ich fand es sehr übersichtlich. Also sprich alle Objekte, die man nutzen kann, sind auch eigentlich gut ersichtlich, mhm. so dass man sich nicht mit mit irgendwelchen oder markiert so also, mhm. dass man sich nicht äh, irgendwie rumschlagen muss mit ausprobieren geht ich will irgendwas machen und das geht dann irgendwie nicht, sondern es ist immer klar wie wie es funktioniert und man muss kann sich mit den taktiken beschäftigen mhm. und das das mag ich eigentlich sehr gerne gerade bei solchen spielen wenn ich mir äh, wenn ich mich nicht mit der spielmechanik auseinandersetzen muss sondern mit dem spielinhalt mhm. also ich hab's auch ich, ich eigentlich mag ich solche spiele mit mit schleichen und sowas ja gar nicht mehr so gerne aber wenn das so gut funktioniert wie bei Mark of the Ninja, dann bin ich da doch gleich wieder Feuer und Flamme. Die Spielbarkeit ist super. Grafik finde ich äh, sympathisch. Äh, auch nicht überragend, aber die Animationen vom Ninja sind toll und alles andere ist auch gut gemacht. Und,
0: äh, die Sprecher sind auch wieder sehr gut. Ja. ja das, man, man hat ja immer so einen Begleiter, mit dem man sich zwischendurch unterhält, vor der Mission im zwischendurch und am Ende dann. Eine Begleiterin ist das am Anfang. Ähm, dann hat man äh, auch die Wachen, die sich untereinander unterhalten, die lenkt man ja ab. Man, man kann ja Steine werfen, um die abzulenken. So, es, es hat schon viel Metal Gear drin, finde ich. So ja. ne Und dann, äh, hör, da war ein Geräusch, ich gehe mal hin und hier, kommt ihr mal bitte mit. Hier, Ich ich meine, ich habe ihn hier gesehen. So, also Die die wissen auch teilweise, dass man irgendwie da ist, aber die, solange die einen nicht sehen, können sie ja nichts machen, außer eben <lacht> hin und her rennen und wachsamer sein. Man sieht auch deren deren Sichtbereich, Stimmt. ne, so so kegelförmig auch, auch wie das wie man das eben von früher kennt. Eigentlich ist es so ein Rätselspiel quasi mit 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 Action-Elementen. So jeder Raum stellt einen wieder von eine neue Probe.
2: Zumal ist doch dann, also es war ja so levelbasiert oder missionsbasiert und mhm. äh, gab es doch auch mal eine Abschlussbewertung, oder? Mhm. Dass man also wirklich dann auch Optimieren gehen konnte ja. und die die Levels dann so lange spielen konnte, bis man wirklich die maximal Punktzahl man gab auch ein paar ja. Sammelobjekte noch, die man ja. immer mitnehmen musste, wenn es ja. geht, wo dann auch noch mal wieder etwas größere Rätsel dabei waren. Also ein tolles Spiel. Keine Ergänzung?
0: Keine Ergänzung. Hat es keiner gespielt von euch beiden? Dann vielleicht noch mal dann, nach vorne. dann würde ich auch empfehlen. Spielt es? Super cool.
4: <lacht> Klingt interessant auf jeden Fall. Mark of the Ninja. Dich, für dich klingt es nicht interessant.
3: Du hast doch gar nicht zugehört.
4: Doch doch. Ich hab, irgendwann habe ich mich ausgeklinkt. Aber
2: irgendwann bei, bei Mark of the Ninja. Nein, ich habe äh,
4: äh, am Anfang gehört eine Mischung aus Metal Gear Solid. Und da warst du war's so verloren.
3: Ja. ja, und?
4: Shadow Complex? Ja, natürlich.
3: Ja, ja. Test bestanden. Da ja, dann erzähl du
0: uns jetzt mal was über Double Dragon Neon. Deine
4: Stimme klingt so begeistert.
0: Du, ich habe kein, keine so lange Geschichte mit Double Dragon wie du. Ja, Du gehst ja way back in the 80s das stimmt mit Double ich Dragon. Ich, ich nicht, ich mache das nie so.
4: Bitte. Ich habe Double Dragon früher mit einem Freund immer auf dem NES gespielt. Das war, glaube ich, ursprünglich ein, ein arcade Beat'em em up Scroller action adventure Das ist
0: ganz schön übertrieben mit Action-Adventure.
4: Ja, ja, auf jeden Fall, man spielt... Jimmy Lee und Billy Lee und muss irgendwen befreien aus Gefangenschaft und prügelt sich durch Horden von Gangmitgliedern und Ninjas und was weiß ich nicht was, durch verschiedene Welten und ähm, ja, das ist so das Grundspiel gewesen aus den 80ern und das hat man 2012 neu aufgelegt in einem Neon-Look, der ja so einen, so einen 80s Look hat und im Prinzip ähm, hat man auch einige Level kopiert, aber ähm, so weit verändert, dass man schon sagen kann, das ist ein eigenständiges Spiel und ja, prinzipiell ist es wieder das gleiche, man läuft durch, beat'em up, prügelt sich durch irgendwelche Gangs durch, hat Gegner mal mit Waffen, mal ohne Waffen, hat stärkere Gegner und ähm, ja, dann hat man ein ganz guten Soundtrack, der eine Mischung ist aus ähm, 80 er jahre rockmusik und dem Sound aus dem damaligen NES-Spiel. Und?
2: Ja, Kurze Zwischenfrage, wo ja. du bei der Grafik warst. Ist es denn äh, Pixel-Grafik oder Polygone, modern, alt? Äh,
4: so ein, ich würde sagen, Comic-Stil, ja.
2: Okay.
4: Ja. ja.
2: <lacht> ich hoffe nicht aus dem Konzept gebracht, nur, äh, also was bei ja. der Musik, ja.
4: Genau. Und, kann man es noch zu zweit spielen sich gut. Man kann es immer noch zu zweit spielen. Ich finde, dadurch, dass man mehr Tasten hat als früher, die zwei, äh, ist es ein bisschen schwieriger geworden, es zu spielen und ich finde, dass die Figuren zu groß sind für den Bildausschnitt, den man hat. Das war im alten Spiel etwas attraktiver. <lacht> ja, die waren Das ging ja auf die Art nicht anders. Genau. Und man sieht zumindest im äh, in den Zwischensequenzen oder zwischen den einzelnen Leveln noch, wie die Grafik in den 80ern aussah. Da hat man dann nämlich, wenn man von Level zu Level geht, nochmal die alten Figuren. Ist jetzt kein Spiel. Also wer die, ich glaube, wer wer das alte Double Dragon nicht gespielt hat, der ist jetzt auch nicht, äh, also ich glaube, es ist der der Nostalgiefaktor, der dabei eher bei mir durchkam, als dass das Spiel irgendwie groß interessant wäre.
2: Apropos right. Nostalgiefaktor. Mhm. Jet Set Radio im Jahre 2012. Kann man das noch spielen? Das ist ja
0: dann auch schon
2: wie alt? 12 ja, Jahre? 13 ich Jahre?
0: muss überlegen, wann kam die Dreamcast-Fassung raus? 2000?
2: Ja, entweder 2000, 2000, oder, 2000. oder... Ja,
0: kann der, kann der nicht viel später sein. Dreamcast hat ja nicht lange gelebt. <lacht>
2: ja, 99 bis ich 2001 nicht, ja, also oder sowas.
0: So Anfang um, 2000 wahrscheinlich. Äh, ja. haben
2: wir da nicht schon drüber geredet? War das nicht auch auf der Sega Dreamcast Collection? Nein, da war es eben nicht Da war
0: Sega Base Fishing drauf, Space Channel 5, Crazy Taxi ah. und Sonic Adventure. Ich hab's mit Crazy Taxi gemacht. Also es waren quasi gut. schlechten Spiele drauf. Und Jet Set Radio ist ja unbestritten nun mal das, äh, im Grunde genommen beste Skater Graffiti Spiel, das je erfunden wurde. Also,
2: Beste Spiel, was Skating mit und Graffiti, äh, Graffiti kombiniert. Genau. genau. Außer man kann in GTA San Andreas auch beim Skateboard fahren. Und selbst
0: dann ist es garantiert schlechter, weil in GTA alles schlechter ist als Spiele, die sich mit diesen Themen ernsthaft befassen. Jet Set Radio ist, äh, das ist tatsächlich eine 1 zu 1 Umsetzung der Dreamcast Version. Inklusive sozusagen. Musik, wenn ich
2: jetzt noch mal an Crazy ja. Taxi mich erinnern darf.
0: Ja, aber Crazy Taxi war das ja, waren es ja nur mal Lizenztracks von bekannten Bands. Und, ja gut, das, Vielleicht sind das ja auch ganz bekannte Musiker gewesen in ZZ Radio, kann ja sein. Aber ähm, mir waren sie halt dann nicht bekannt. Und das das klang wie ein Soundtrack, der für das Spiel gemacht ist. Und der ist weiterhin enthalten. Die Cell-Shading-Grafik ist weiterhin Cell-Shading-Grafik, jetzt in 16 zu 9 statt in 4 zu 3. Und es sieht gut aus, es spielt sich genau wie früher und es äh, macht mir immer noch Spaß. Also man kann natürlich sagen, das ist jetzt jetzt nicht mehr der frischeste Ansatz. Aber es ist weiterhin Grinden und Graffiti-Sprühen mit äh, äh, analog stick ähm, Also die die Story ist ja eben, dass man äh, eine Gang im New Tokyo ist, zu einer Gang im New Tokyo gehört und sein Revier markiert durch Graffitis. Und das müsste man möglichst zügig erledigen und best an bestimmten Punkten dann halt eben seinen Tag hinterlassen. Mal klein, mal groß, je nachdem, wie groß die Fläche ist. Und man bewegt sich eben skatend. Also auf, auf Uh, Inlineskates. Inline-Skates durch den durch den Ort. Man kann sich an Fahrzeuge dranhängen, man kann über ähm, Rails grinden, grinden, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich, ich bin, bin ja nicht so hip. <lacht> man kann über Geländer schlittern mit diesen äh, Rollschuhen und es, äh, es, es kann man, wenn man ein bisschen geübt hat, man kann es dann sehr, sehr dynamisch und flüssig spielen. Und äh, auch diese Tags quasi im vorbeigehen, erledigen, das macht dann schon großen Spaß, finde ich. Äh, Schwierigkeit besteht eben darin, andere Gangs wollen dir deine Spray, also wenn sie sich anbrempeln, verlierst du deine Spraydosen, musst erst wieder neue sammeln, damit du wieder Tags machen kannst. Polizei ist manchmal hinter dir her. Das wird halt immer schwieriger. Am Anfang ist es sehr leicht, da hat man, ist die Polizei noch nicht da. Wenn man sich einen Ruf, Ruf erarbeitet hat mit den äh, Graffitis, dann sind die sehr, sehr schnell bei Fuß und teilweise dann auch richtig mit Hubschrauber einsatz hinter dir Wenn
3: ja. ich ein Fahrrad hätte, dann wäre das nicht so schnell Die verstehe nicht. Ich auch nicht. Ich erinnere mich
0: an Jet Set Ready
2: nur vom Dreamcast. Ich fand es irgendwann doch ein bisschen zu schwer mit den Graffitis. Alles sehr komplex und Polizei nervig mit ihren Knüppeln. Mhm. Aber, äh, naja. Ja. Ich fand das äh, Ich, ich, ich habe mich gefreut, dass ich es nochmal
0: auf der 360 durchspielen konnte. Das war ein sehr schönes Schöner Flashback nochmal. Gut, gut.
2: Ja. Und, äh, das nächste Spiel hätte theoretisch jeder spielen können, hm. weil es kostenlos war. Ein äh, Free-to-Play-Game, soweit ich weiß, oder mich entsinne das erste Free-to-Play-Game auf Xbox 360.
3: Aber es war ein reines Online-Game. Brauchte man nicht zumindest Xbox Live Gold?
2: Und das kann sein. Das brauchte man ja auf der Xbox 360 auch noch für einige Apps
0: und? was? Wie, wie spielt sich jetzt? Den Titel können wir mal erwähnen, das ist Happy Wars.
2: Genau, das wäre mein nächster, <lacht> nächster einen Wurf gewesen, dass der Titel ja auch äh, Sinn macht. Ähm, ja, es war ein Hack and Slay, glaube ich. Multi äh, Multiplayer, also mit vier Spielern irgendwie äh, Monsterschlacht. Echt? Nicht,
3: nicht nur mit vier, das war schon, ich glaube, mit 16 gegen 16 Ach, oder so. Das war schon, ah,
2: okay, dann verwechsle ich das.
3: <lacht> Meintest du Castle Crashers
2: oder was? Könnte sein, ja. <lacht> Sah das nicht ähnlich aus? Ich, ich habe keine an, ich hab hatte seine äh, es Sprechen, waren zwei verschiedene gestartet.
3: Burgen, also ich muss jetzt auch nochmal dran denken, ob es da wirklich zwei verschiedene Fraktionen gab, aber ich glaube schon und ähm, dann war es eher so so ein Capture the Flag würde ich jetzt fast so. sagen, also dass man zwei verschiedene Burgen hatte, wo man wieder gespawnt ist und dann in die andere Richtung gelaufen ist und dann verschiedene Punkte einnehmen musste, bis man irgendwann dann auch die Burg des anderen einnehmen konnte.
2: Okay, ja, dann habe ich das wirklich verwechselt. Oh, macht Spaß. Ja, es war, es war relativ simpel.
3: Und ja, ich habe es auch nicht wirklich lange gespielt. Also nicht wirklich, ist auch schon übertrieben anderthalb Stunden. Okay. Und dann trotz oder gerade wegen, weil es kostenlos war, sich gedacht, okay, nichts für bezahlt, muss ich auch nicht durchspielen.
2: Ja, die, die übliche Logik, ja. Also eigentlich andersrum. Sprich, wenn man Geld für ausgegeben hat, muss man
0: sich länger quälen. Ja. <lacht> Ich habe es noch nicht mal gestartet. Ne? Runtergeladen sofort, aber gestartet nie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Schritt
2: mit dem Runterladen gemacht habe. Aber gespielt habe ich es offensichtlich nicht.
4: Ich habe es kürzlich äh, gelöscht, ungespielt.
2: Ja, das habe ich auch schon mit Spielen gemacht. Äh, apropos Löschen: äh, Zombie Driver HD. Auch was zum Löschen? Oder kann man es auf der Festplatte lassen, wenn man es öfter mal spielt?
3: In der Tat habe ich's sogar gelöscht von der Festplatte. Ähm, ja, also vom Setting her hat mich das sehr angesprochen, aber dann war es, also das Spiel an sich ist, man fährt in der Stadt herum mit seinem Auto, mit seinem Wagen und hat darauf eben MGs montiert. Das heißt also man hat immer in die Richtung, wo der Wagen gefahren ist, auch geschossen und musste dementsprechend erstmal man konnte die Zombies auch überfahren, aber man konnte eben so zombie dadurch abschießen und hatte eben auch nochmal größere, größere Gegner, die man äh, besiegen musste. Aber bei mir haperte es dann wirklich an der, an der Steuerung. Ich habe es ich nachher nicht mehr hingekriegt, ähm, das ordentlich zu steuern. Also da, da macht es wirklich keinen Spaß mehr. Ich bin dann noch in der Stadt so ein bisschen rumgefahren und ich glaube, die erste Stadt habe ich auch noch irgendwie geschafft. Ähm, ja also man muss dann immer so Punkte einnehmen und dann dann ist das halt war das äh, frei ja ja aber
2: also man ähm, sieht den Wagen von außen oder also es, ja es ist so ein
3: eigentlich leicht isometrische Top Down Perspektive ich glaube ich habe die Demo ausprobiert weil ich
2: ma liebe Spiele Unglaublich, wo man ein Auto von außen dann sieht, isometrisch gerne und dann da durch eine Stadt rumfahren kann. Ich habe äh, auf Mamiga Amiga mal irgendwann, ich glaube Chicago 90 oder sowas hieß, das kennt wahrscheinlich keine Sau. Ähm, da bist du auch mit dem Auto quasi wie ein GTA bloß mit einer isometrischen Perspektive. Also die ersten GTAs, die 2D-GTAs, also isometrische Perspektive bist du rumgefahren. Und, äh, oder, oder, also es äh,
3: erinnert stark an das erste GTA, so von vom Feeling her. Natürlich ja. hat man im ersten GTA nicht mit dem Auto geschossen, aber ja.
2: Also ich liebe Spiele mit einer isometrischen Perspektive auf die Autos. Von daher bin ich mir sicher, dass ich da die Demo ausprobiert habe und es mir aus irgendeinem Grund nicht gefallen hat.
3: Ja, es hatte irgendwie, ich weiß auch schon gar nicht mehr, was wirklich an der Steuerung war, aber ich habe es wirklich nicht hingekriegt, ordentlich zu lenken und dann meinen Schuss äh, zu timen. Aber ähm, es war
2: kein Twin-Stick-Shooter, so auch noch richtig konnte. Nee, man
3: Spektrumen. hatte wirklich nur die geradeaus. Richtung geradeaus.
2: Und gab es denn dann noch andere Autos, die du abschießen musstest, oder nur Zombies?
3: Ähm, nee, andere Fahrzeuge kann ich mich nicht dran erinnern, kann aber glaube ich auch Inhalt gewesen sein. Also es waren mehr Zombies und größere Gegner.
2: Okay, ja, vielleicht fand ich das dumm.
3: Das heißt, dass irgendwie auf irgendwelchen Häusern, die die waren dann auch teilweise statisch, dementsprechend konnte man nicht so richtig hinfahren im Sinne von äh, dran vorbeifahren, du muss es dann wieder rangieren, um dann genau die Schusslinie zu haben und ja, hm. ich habe gehofft, dass ich die äh, Steuerung irgendwie noch intus also irgendwie noch ein bisschen besser lerne, aber da hat sich irgendwie kaum eine Lernkurve äh, oder eine gute Lernkurve eingestellt. Dementsprechend habe ich es dann gelassen und dann auch später wieder gelöscht.
2: Ja gut, teilweise liegt es auch auf Spiel einfach vielleicht mal schlecht, dass sie es nicht mhm. gut gemacht haben. Ähm, wir sind wieder beim alten Titel, zu dem uns Henning noch was erzählen möchte. Virtua Fighter 2, mhm. kein Dreamcast, sondern ein Saturn-Spiel.
0: Ja, tatsächlich noch älter. ne? Ich äh habe gerade im Kopf versucht nachzuvollziehen, von wann das wohl sein könnte. 1996. Ich denke, 6, 96 oder 97? Sowas? Also definitiv nicht
2: 97, sondern 96. Okay. Ich ja, von bin mir noch nicht mehr sicher, ob Januar 96 oder Dezember 95.
0: Okay. Also auf jeden Fall, ja, also in der Spielereihe dann schon 1995 gewesen, ja. Also ein, ein, dann zu diesem Zeitpunkt als veröffentlicht wurde 17 Jahre alter Arcade-Titel nochmal rausgekommen auf der äh, Xbox 360 und ich habe es mir gekauft, weil ich es damals schon auf dem Saturn gespielt habe und hielt es lange Zeit für das beste Prügelspiel, das je gemacht wurde. Und dann habe ich es mir nochmal hier gekauft und äh, denke immer noch, dass es ein sehr gutes Prügelspiel ist. Also es funktioniert weiterhin eigentlich perfekt, weil es äh, sehr gut ausbalanciert ist. Es macht äh, immer noch Spaß und es sieht gar nicht so schrecklich aus, wie man denken könnte, obwohl es schon so alt ist. Es sieht nicht aus wie... Ja, ich weiß gar nicht, was da jetzt im Vergleich wäre. Also, an Soul Calibur kommt das optisch nicht ganz ran, aber es ist, naja, 60 Frames, glatte Texturen, kein Flimmern und sowas, das ist ja auch schon viel wert. Sag ich mal. Und, ähm, das ist das klassische Virtual Fighter Gameplay, das ist immer so ein bisschen, es wirkt immer so ein bisschen hakelig für jemanden, der es zum ersten Mal spielt. Aber es hat alles seinen Sinn, wie man, wie man spielt. Es ist nicht so dynamisch wie Tekken vielleicht. Aber hat eben sein, seinen eigenen Reiz, weil man da äh, vielleicht ein bisschen taktischer kämpfen kann. Aber das ist naja aus, aus der kampf perspektive Also ich bin ja längst nicht mehr mehr drin in diesem Genre.
2: Also ich glaube, ich habe in meinem Leben fünf Prügelspiele zum Vollpreis gekauft. Also klassische Versus-Prügelspiele. Und Virtual Fighter 2 gehört dazu. Das mag dich jetzt überraschen. Also es war ja damals auf Saturn einer der äh, totalen Hype-Titel, weil die... Grafik dann äh, wirklich großartig war für Saturn-Verhältnisse. Dass das heute noch äh, gut aussieht, das kann ich mir kaum vorstellen, weil ich habe es mir auch nicht auf der 360 angeguckt. Aber ja, spielerisch glaube ich äh, steht das außer Zweifel, dass World's Fighter da eine der Top-Serien war. Allerdings nicht unbedingt einsteigerfreundlich, sondern da musste man sich dann schon ein bisschen reinkloppen.
0: Ja, richtig. Richtig, richtig. Aber schön dann, wenn man nach dieser Zeit es äh, runterlädt und spielt und man merkt, hey, ich kann's noch, ich weiß noch, was man drücken muss, ich weiß noch, wie es am besten geht. Das äh, war schon sehr cool.
2: Ja, ja. sehr cool. Das war ein, ein sehr cooler Überblick über die wichtigeren Xbox Live Arcade Games. Wir haben dieses Jahr überhaupt keinen PlayStation Network Titel oder WiiWare Titel dabei, der da exklusiv gewesen wäre. Äh, damit kämen wir dann nachdem wir dann jetzt eigentlich alles was 2012 an wichtigen Spielen rausgekommen sind zur Wahl des Spiels
0: des Jahres da machen wir aber noch eine kleine Pause vorher kommen wir nun zum spannenden und letzten Teil unseres Rückblicks auf das Jahr 2012 und zwar auf unsere äh, gemeinsamen Top 5 des Jahres äh, wie immer läuft es gleich ab, wir nominieren Reihe um die Spiele, die uns gut gefallen haben in dem Jahr und dann müssen wir eben rauskürzen und äh, die letzten fünf, die über sind, in die richtige Reihenfolge bringen und dann haben wir die offiziellen Konsulat Top 5. Ähm, Dominik darf anfangen, er darf einen äh, Song, hätte ich fast gesagt, ein Spiel in die Schale werfen und wir gucken mal, ob äh, uns das ja. allen gefällt. Hitman Absolution. Ja, Frank, du darfst jetzt auch den nächsten Titel
3: ansagen oder fällt dir keine Ahnung? Ich jetzt hin? auch Hitman Absolution sagen.
0: Das wäre ja blöd. Du kannst jetzt einen anderen vorschlagen.
3: Dann sage ich doch einfach mal XCOM. Okay. Ich nehm
0: Reicht mir,
4: Christian? Spec Ops The Line.
0: Mhm. Ich bin mit der ähm, MGS HD Collection wieder zufrieden gewesen. HD ja, Collection? Was soll das denn? Hä? Okay, ich bin welche alten Spiele noch
2: ausgebuddelt. Ähm, ja, dann sage ich mal Forza Horizon.
3: Und ich bin dann bei Borderlands 2.
4: Call of Duty Black
0: Ops.
3: Call of
0: 2. Ähm, ich fand ja auch ähm, die Devil May Cry HD Collection ganz toll. Wollen wir mal einen PS2 Podcast machen irgendwann? Niki, ich... Du, äh, Sleeping Dogs? Ich, ja, eben. Ich rede auch nicht über deine Spiele.
3: <lacht> die sind zu so Noch neu. nicht.
0: <lacht> Frank, hast du noch was? Auf Pfanne?
3: Nein, ich passe.
0: Okay. Max Payne 3. <lacht> Spiel des Jahres? Spiel des Jahres. Ähm, dann nehme ich Bejeweled 3.
2: Das ist aber jetzt eigentlich ein Xbox Live Arcade-Spiel.
0: Das ist hier ein Retail Release in meiner Liste.
2: Trotzdem Arcade-Spiel.
0: Ich habe es als Retail gekauft. Gut, dann lösche ich das raus. Mhm. Wenn du sagst, dass es ein Arcade-Spiel ist, dann nehme ich Ghost Recon Future Soldier.
4: Äh, Dishonored. Dishonored. Reed. Resident Evil 6.
0: <lacht> Lol. Hm. Äh, Darkseiders 2. Ich bin auch durch. Christian? Ich bin durch. Dan Central 3 habe ich denn noch anzubieten? Hast
2: du nicht schon fünf?
0: Weiß ich nicht. Ich hier nicht wenn, alles. Wenn, wenn Frank jetzt nichts mehr sagt, dann habe ich aber noch ja, oh zwei, drei gut. Dann dann habe ich eine hast du noch auf der Pfanne. Komm.
4: Ein richtiges Spiel. Also haben wir haben jetzt echt.
0: Ja,
3: ich nehme The Witcher 2.
4: Oh ja, das hatte ich auch noch auf der Liste. Und
0: was mit Far Cry 3? Hat das keiner gewollt? Okay. Oh, muss ja auch nicht. Bist du jetzt
3: beleidigt, oder?
0: Nee, dann kann ich das ja jetzt auch nicht mehr nennen. Okay, ja, gut, dann sind wir durch. Dann habe ich ja meine HD-Collections alle weggehauen. Das
2: ist ja Schuld.
0: Ja, <lacht> es scheint euch auch nicht wichtig zu sein. Okay. Gut. So, also wir haben zur Auswahl Hitman Absolution, x enemy Unknowns, Back Up the Line, MGS, HD-Collection, Devil May Cry, HD-Collection, Forza Horizon, Borderlands 2, Blobs 2, Witcher 2, Dance Central 3, Sleeping Dogs, Max Payne 3, Dishonored, Ghost Recon, Future Soldier, Resident Evil 6 und Dark Darkseiders 2.
2: Ähm, wollen wir anfangen, dass wir überlegen, bei welchen Titeln wir uns einig sind, dass sie in den Top 5 doch sein sollten? Also welches, dann gibt es ein Spiel, wo drei Leute sagen, das gehört da rein? Oder sogar vier?
4: Ich denke, wenn wir Peter mitzählen, dann ist Sleeping Dogs eine sichere Nummer. Ja,
2: Ja, dann loggen wir das mal ein. Schon mal einen Haken dran machen, genau. Das können wir uns danach prügeln, auf welchem Platz, aber... Was mit Forza Horizon? Ich find's nicht so gut, wie gesagt. Keine noch und ihr habt beide nicht gespielt.
3: Nee, bin nicht meine In Zukunft. der MGM
0: war es, glaube ich, auf eins des Jahres, oder? Ziemlich weit oben auf jeden Fall. Eins weiß ich nicht. Aber Top 5, Top 3, glaube ich sogar. Ja. ja. Aber nee, gut, wenn von mir kriegst du keine Stimme, du nee. weißt, was nee. ich ja, überhaupt ja, Horizon Wir ja, drüber diskutiert. Ja, gut. XCOM, das sind schon mal zwei Stimmen. Ja, aber es sind immerhin schon zwei. Das ist bei vielen anderen Titeln, glaube ich, nicht der Fall. Kontrollen, würde ich sagen. Gut, machen wir erstmal. Was ist mit Dishonored? Sollten wir alle gespielt haben, eigentlich. Und gut finden.
2: Ja. Aber ich habe bis jetzt, also oh. bestehe ich nicht drauf, dass Es, in es tut
0: mir nicht weh, das Spiel, ja?
2: Genau, hm. das
3: wollte ich sagen. Dann schreib es erstmal auf. Mhm. Gut. Können wir noch irgendwas definitiv kicken? Es tut dir nicht weh, wenn es in den Top 5 ist.
4: Hört oh, ich jetzt über, Also ja,
3: an, wenn das Spiel so mitgelaufen ist. Tut mir auch nicht wenn es
2: nicht in Top 5 ist. Also äh,
3: Ja, okay. Nee, ich, ich,
2: das, äh, ich dachte hätte, jetzt einfach
3: nur, das wäre die Bewertung für das Spiel. Bei aber,
2: Borderlands 2 ja. hätte ich schon eher das Bedürfnis,
0: das in die Top 5 zu bringen. Say what? Ja, das gut
3: ist dann. bei mir genauso.
0: Ja, dann muss ich das ja markieren. Gut, Das um, war jetzt schon bei 4 oder? Mm -hmm. Was
3: mit äh, Witcher 2? Habe
2: ich nicht lange genug gespielt.
0: Ich
3: habe es auch einfach nur noch reingenommen, damit ich was sagen konnte. Okay, dann kommt's weg. Tschüss. Tschüss,
0: Witcher. Äh, mit äh, mit Devil May Cry und Metal Gear stehe ich ja wahrscheinlich auch alleine da, ne? Spielt keine weil Also gerade
3: weil's HD Collections sind. Ja und wenn wir schon keine Arcade-Titel nehmen, 2012.
0: Ja.
2: Ja, aber es sind alte Spiele.
0: Okay, das nehme ich als Argument auf. Weil. Äh dann wird's doch jetzt einfach. God Blobs 2, irgendjemand gespielt und gut gefunden? Ich gespielt. hab's gespielt,
4: fand super. Tja, ich habe es nicht gespielt. Aber Max Payne 3 war besser. Hat das noch jemand gespielt? Ja. Und?
2: Ich glaube, da ich sonst keine anderen Spiele mehr hätte, könnte ich das unterstützen. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt noch als Alternativen hätten. Alternativen
0: wären noch Spec of The Line, Hitman Absolution und Ghost Recon Future Soldier. Hat außer mir wahrscheinlich keiner gespielt. Habe ich alle gespielt. Ja, und Darkseiders 2. Das habe ich nicht gespielt. Okay. Kann mein Dead Central 3 streiche ich, das, da kriege ich eh keine weitere Stimme von euch. Das weiß ich, Resident Evil 6 von Christian. Kannst du auch
4: streichen? Ja. ja, das habe ich nur wie gesagt, ist, damit ich 5 habe. Das,
3: das ist auch wirklich nicht gut.
4: Nee, ist es nicht.
3: <lacht> ich würde Darksiders 2 unterstützen, weil ich Darksiders mochte, aber mehr kann ich da nicht. Ich mochte das haben. erste und
4: habe es gespielt.
3: besser.
0: Ich bleib dabei. 2 ist noch besser, Leute. Der
2: Max Payne 3 ist auch ziemlich gut. Also der läuft zwischen den beiden jetzt, oder? Max Payne 3 gegen Darksiders
0: 2? Ja, aber wenn ich der Einzige bin, der Siders 2 gespielt hat, dann müssen wir Max Payne 3 nehmen. Das sind immer zwei Leute,
4: die es gespielt haben. Für
2: ja, ich habe es nicht so lange gespielt.
0: Ja, aber für Also mehr Max Payne
4: 3 ist meine ja, eins tendenziell 2. Also es wäre mir schon sehr wichtig.
0: Und den Hitman können wir jetzt streichen? Ja. Ach, war nicht gut. Doch, war gut. War Natürlich was gut. Ja. Speck of the Line?
4: Können wir streichen. Ordentliches Spiel,
0: aber... Gut, Cod Blobs dann auch weg. Dann habe ich fünf. Ja, für Ghost ja. Recon konnte ich ja niemanden erwärmen. Schade eigentlich. Und Darkseid ist leider in Klammern, also Runner-up. Honorable Mention. Okay. Gut, dann haben wir jetzt XCOM, Borderlands 2, Sleeping Dogs, Max Payne 3 und Dishonored.
4: Da müssen wir noch eine Reihenfolge reinbringen. In
3: einem Topf. Hm.
0: Ja, und die sind alle gesetzt irgendwie. Also da gibt es keinen guten Gruppenzweiten, der noch irgendwie reinrutscht. <lacht> nicht nicht so
2: ein, äh, wir streiten uns, äh, wer auf Platz 1 ist und nehmen dann den sicheren
0: Dritten mhm. und stopfen den auf Platz 1. Ja, genau so ungefähr. Ja, Gibt es äh, irgendwas, was ähm, ruhig auf fünf landen kann? Von diesen fünf Sachen? Ex, XCOM Borderlands 2, Sleeping Dogs, Max Payne 3, Dishonored. Was würde auf 5 landen? Also aus meiner Perspektive Dishonored.
3: Nur weil als letztes genannt wurde. Ja. Nein, ich bin da aber bei dir. Ich
4: kann es auch alphabetisch machen. Also ich finde es gut, aber also das ist auch noch da fünf. Ja,
0: dann das, loggen wir das mal auf fünf ein. Ich hab, ich finde die Spiele alle jetzt nicht mehr so toll, die hier sind. Ich habe die alle nicht genannt.
3: Ja, man das muss auch, aber auch, so. auch dann fix jetzt nochmal sagen, das ist nicht unbedingt das beste Spielejahr gewesen. Hat also, sind sind zwei, die
0: Agent-Spiele sind besser als die Retail-Spiele.
3: Ja, ja. Mhm.
0: zum Teil, zum Teil.
3: Also von den Top 5 her sind ja zwei von mir mit dabei und das sind auch die einzigen, die ich in irgendeine Top-Kategorie äh, ja, werten right. würde oder
4: wollen würde. Bei natürlich. mir sind es auch nur zwei.
2: Bei mir käme Forza Horizon noch dazu, das würde ich in top mit reinschreiben, aber sonst auch die beiden, die du genannt hast.
4: Gut.
0: Äh, Gibt es hier jemanden, mehr als eine Person, die ähm, sagt, Sleeping Dogs muss jetzt mindestens naja, auf, auf vier oder besser... Ja. Das ist sogar noch besser so gut, wenn wir vier? sagen,
3: dass das 5 ist. Ja, Dishonored dann muss ist uh, Sleeping Dogs 4 oder besser sein. Ja.
0: ja so aber, aber also Peter. Wer, wer, wer würde sagen 4 oder würde man eher sagen
4: höher? Ich würde sagen höher und Peter sagt 1. <lacht> ja, Peter ich, ich hatte ja, Peter äh, ist schon äh, das äh, ich so habe bei
2: Max Payne noch mit im Spiel und ich hatte mit Civilization okay. auch mehr Spaß als mit Max Payne.
0: Okay, von daher würde ich also das ist Max Payne jetzt eher die 4
2: schubsen, ja. Und
0: was mit Borderlands?
2: Da sind noch Plätze oben frei, oder? <lacht>
0: also Ich kann mich mit Max Payne auf vier Machen wir das mal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Metroid Prime 3. Zack. Die Sleeping Dogs sind noch im Rennen, die Borderlands und XCOM. Dann würde Ich, ich kann leider auf... nichts
3: zu Sleeping Dogs sagen, aber wenn ich dann jetzt so als Substitut cool. zu Peter dann da bin, dann ist Sleeping Dogs schon, weil es eigentlich bei allen fast oben ist, aber es ist, wie du eben schon sagtest, die, die sichere ja. Nummer 2 ist dann jetzt quasi wahrscheinlich die 1 oder so. Falls ja.
2: Was sagst du denn, wenn wir X kommen auf die 3 setzen?
3: Hinter Borderlands. Uh, uh, da, hätte ich, also, da hätte ich aber eher andersrum. Äh, Borderlands. Borderlands auf die 3. Ja.
4: Christian, das ist egal. Ja, ich habe beide nicht gespielt.
3: Ja, also deswegen würde ich sagen, wenn wir jetzt Borderlands als Nummer drei, XCOM als Nummer zwei und Sleeping Dogs als Nummer eins haben, mhm. ist es nicht unbedingt meine Liste, aber also ich glaube so im, im als Kompromiss von allen, weil gerade Sleeping Dogs von vielen gemacht wird, die nächst beiden sind nur bei uns beide. Ja, ich so finde es,
2: also ich, das sehe ich genauso. Also meine äh, Top mein Top-Titel des Jahres wäre auf, auf gar keinen Fall Sleeping Dogs, aber äh, da wir ja eine gemeinsame Liste finden, äh, kann ich da auch mitleben.
4: Ja. Ich. Also ich, bei mir sind die beiden Spiele, die ich in eine Top-Liste packen würde, Sleeping Dogs und Max Payne. Und die sehe ich beide auf gleichem Niveau. Von da bin ich mit Sleeping Dogs auf 1 natürlich zufrieden. Tja, und mir sind diese fünf Spiele ein
0: bisschen auf Dishonored eigentlich. Völlig wurscht. Ich habe habe XPN3 Aber halt Dance gespielt. Central 3,
3: ja. Ja,
0: das war
4: Vielleicht hättest du richtige Spiele auswählen sollen. Ja. Statt deine Stimmen für alte Spiele zu vergeuden. Ja, wie, ja.
0: <lacht> ihr habt doch selber. Ich, alten ich, Spiel wir haben ja einen, einen, in der Gruppe gehabt, der zwei Spiele genannt hat, ne? Also dann, ich habe ja schon versucht, breiter zu streuen, aber das hat euch ja nicht gepasst. Ja, wenn ihr euch denn drauf, also, wie gesagt, Borderlands kotzt mich an. Und äh, Max Payne kenne ich halt nicht, bin ich nie zu gekommen. Und Excom bin ich in der ersten Stunde eingeschlafen. Sehr <lacht> ja, Sleeping Dogs immerhin. Ja, gut. Also ich kann das jetzt abnicken, obwohl ich deutlich besser, mehr Spaß hatte mit anderen Titeln hier. Ja. ja, ist das so? Aber bei den Einzel. Aber das, ich Sleeping, Sleeping Dogs fand ich auch okay. Für, für ein Open World Spiel fand ich sogar gut. Und das ist sehr selten. Was noch. ist
4: denn dein Spiel des Jahres? Oh
0: ja eigentlich kein Retail also von daher kann es mir egal sein dann lass uns ja. ja, also jetzt mal aber
3: auch keine an. Antwort was wäre dein Spiel des Jahres von von, dem von denen eh. die
0: jetzt zur Auswahl stehen hm. wahrscheinlich hätte ich mich zu Dis ja, das Dis ist jetzt, Dis jetzt ja nicht von...
3: durchgerungen irgendwie aber
0: naja also ich habe äh,
3: also du hast die Auswahl ja auch mitbestimmt also es ist jetzt nicht so dass es noch
0: also mehr Zeit habe ich mit Metal Gear Solid oder Devil May Cry verbracht aber okay. da werde ich ja, ja das... schon wieder schief angeguckt weil es ja alte Spiele sind aber alte Spiele sind gut Natürlich, sonst werden sie ja. die nicht noch mal rausbringen. Das haben wir ja nicht im in Frage gestellt. Aber also zumindest ist was dran gemacht worden. Hätten wir ja auch
2: ständig irgendwelche anderen HD-Collections, dann hast du Ping-Spiele. hätten wir auch Resident Evil 4 nochmal nach oben
0: schieben können. Ja, ich ja. Hab kurz ja. überlegt. Ja. Aber dann habt ihr gesagt, ich darf keine Spiele mehr nominieren. Das, das auch. <lacht> ja.
2: Ich nominiere mal 30 Spiele. Nein, aber also, äh, dass das die Qualität der, der alten Spiele stellen wir ja nicht in Frage. Aber es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, so einen alten Titel dann noch in Konkurrenz zu den neuen Spielen nochmal wieder zu nennen, weil jeder hat irgendein Lieblingsspiel, was immer wieder gewinnen würde gegen jedes neue
4: Spiel. Wenn mhm. ja, ich das
2: Glück habe, dass es nochmal neu rausgebracht wurde, damit man es nochmal wieder als aktuelles Spiel verkaufen
4: kann. Mhm. Also in diesem Jahr fand ich die Download-Titel attraktiver, auch wenn es ein paar gute, aber wenn so also ich sag mal, wenn Call of Duty für mich mit in die Top 5 kommt, problemlos, dann finde ich das schon ein bisschen Nein, schade, schade. Auch wenn es ein gutes Call of Duty war.
2: Also ich weiß noch, dass äh, im MPP-Forum bei der Spiel des Jahreswahl 2012, für das Jahr 2012, habe ich XCOM auf 1 zusammen mit Minecraft. Also eigentlich Minecraft, aber XCOM gleichwertig. Weil Minecraft war halt eine neue Spielerfahrung. Ich denke mal, Xbox Live Arcade Games, hatte ihr da auch einen Favoriten bei den äh, Arcade Games oder war das verteilt qualitativ hochwertig?
4: Also für mich war I'm Alive der Favorit. Oh. Hm. Dust oder Ninja? Ja, Bei mir klar Dust. Ja. Haben wir die auch? Bargraf und Ninja. Ja. und also, Trials das ist, ist immer eine sichere Bank. Ja. Ja, einfach, ja. also ja, auch super. Klar.
0: Naja. Gut. Also. Top, 5. Top 5 Dishonored 4. Max Payne 3. 3 Borderlands 2. 2 Xcom Enemy Unknown. Nein, halt. Doch Enemy Unknown? Ja. Gut. Und 1. Sleeping Dogs. Grüße an Peter nach China. Der wird sich freuen, wenn er es wird.
3: Mm. <lacht> Ciao. Gut. Naja, aber es ist ja schon mal gut, das erste, der erste Nachfolger ist erst auf Platz 3, auch wenn man die x com Enemy Unknown vielleicht auch als HD Collection, sehen könnte.
2: Nein, Aha. aber ich will. Ganz schlechtes Stichwort.
3: Mhm. Ja, ist ja in Ordnung.
2: Ist es aber auch nicht.
3: Es ist kein Metal Gear Remake.
0: Emulation, mhm. Ja, naja, ja, ja. ja. <lacht> Der dir, dir ist schon bewusst, hallo, dir ist ja. schon bewusst, das möchte ich noch eben als Schlusswort sagen, dass Metal Gear
3: Solid 2 das beste Spiel ist, das je gemacht wurde. Ich habe ja noch die Metal Gear Solid HD Collection von dir bei mhm. mir liegen, dann sollte ich das einfach mal ja. antesten und dann beim nächsten Mal sagen, was für ein Scheiß du da spielst. Mhm.
2: Wenn mhm. wir dann mal einen Podcast machen mit den Top 1000 Spielen aller Zeit und das genauso machen mit Nominierungsliste mhm. und dann was kommt nicht in die Top 1000 rein und dann die Reihenfolge festlegen, dann können wir dann auch Metal Gear Solid 2 nochmal besprechen.
4: Ich habe selten so viele Räder geschlagen wie in dem Spiel. Oh, das stimmt. Okay,
0: also es obliegt ja nicht jedem, den wahren Wert großen Gameplays zu erkennen. In diesem Sinne sage ich dann mal Tschüssi. Wo zum Sonntag, ja. ja, ja. Ciao. Tschüss.